0: Rồi, xin chào tất cả anh chị em, hôm nay Chủ tịch sẽ bắt đầu một buổi đào tạo liên quan đến vấn đề tư duy tư duy. À, Nếu như chúng ta được biết là trong kho tàng kiến thức thì nó có rất nhiều kiến thức mà các anh chị hàng ngày Anh chị em được đi hàng ngày, được đi học, được đi tìm hiểu Tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là kiến thức thì nó rất là mênh mông và không bao giờ chúng ta có thể học sẻ hết bản thân chủ tịch cũng thế cũng không bao giờ mà có thể học được tất cả kiến thức trong trong trên thế giới này tuy nhiên nó có một có một thứ mà tất cả chúng ta đều nên cố gắng học học càng nhiều càng tốt bởi vì đó là mang tính chất là yếu tố gốc đó chính là tư duy khi chúng ta học được tư duy chuẩn tư duy tích cực tư duy tốt tư duy đem lại giá trị thực tiễn càng cao Thì tất cả những kiến thức khác, tất cả kỹ năng khác tự khắc nó sẽ xuất hiện, tự khắc nó sẽ đến với chúng ta. Tức là chúng ta cố gắng mà học, có rất nhiều thứ để học, nhưng chúng ta hãy học cái gốc thì tự khắc phần thân, phần cành, phần hoa quả, phần lá nó tự khắc nó sẽ xuất hiện. Vậy thì chính vì vậy hôm nay Chủ tịch có thể chia sẻ với anh em một giá giá trị mà Chủ tịch đánh giá. Nó là một yếu tố nền tảng để giúp cho những gì mà Chủ tịch phát triển đến ngày hôm nay là dựa trên một nền tảng, đó là nền tảng của tư duy và những yếu tố về mặt tư duy nó sẽ giúp chúng ta có một thứ khả năng mà phát triển vượt bậc ở tất cả các mảng mà chúng ta muốn tham gia muốn thành công ở trong tất cả mảng đó thưa với anh em đó là chủ tịch đã từng chia sẻ với anh em đó là chủ tịch trong cái sinh chắc vân tay trước đây là bạn trợ lý liên trợ lý liên đang học tiến sĩ ở trường châu nhân văn trước là Trợ lý của phòng trang an Bạn ấy mở một trung tâm sinh chắc vân tay Thì vui vui kiểm tra thôi Chủ tịch có một chỉ số Gọi là pick Của tư duy logic Và logic này chính là gốc Của yếu tố về mặt tư duy Cho nên những yếu tố mà chủ tịch Thấy rằng là mình phát triển được Cho đến ngày hôm nay những giá trị mình đạt được Có thể nó chưa phải là quá lớn hay đỉnh cao gì Nhưng ít nhất nó là Chủ tịch nhìn lại là những gì mình đã đạt được thì đều phát triển từ yếu tố dựa vào nguyên tắc điểm mạnh của chính cái điểm mạnh của, của yếu tố tư duy logic này và ngày hôm nay chủ tịch muốn chia sẻ với anh em những tư duy cực cơ bản cực kỳ quan trọng mang tính chất nền tảng để chúng ta phát triển trong cuộc sống nói chung và trong việc bán hàng bất động sản nói riêng và chủ tịch cũng muốn chia sẻ để anh em hiểu đó là chủ tịch tất cả những gì hôm nay chủ tịch chia sẻ cũng chỉ là ở góc độ quan điểm tư duy của cá nhân tư duy của cá nhân chứ không mang đại diện cho một kiến thức khoa học nào đó lớn nào một công trình gì đó của nhà nước mà đơn giản là tư tư duy của cá nhân nhưng Tuy nhiên nếu như anh em đã đến với Thiên Khôi anh em đã cảm nhận được những giá trị tích cực từ chủ tịch anh em nhận thấy rằng là chủ tịch có những nhiều nhiều đường đi quyết định nước bước nhiều đường đi nước bước những quyết định đúng đắn và anh em thấy rằng là những giá trị chủ tịch đạt được là, là những điều mà anh em coi là đáng để học thì anh em lắng nghe để chúng ta cùng ghi nhận với nhau những giá trị và tư duy mà Chủ tịch chia sẻ. Và trong buổi trong hôm nay thì phần cuối nếu như còn thời gian thì Chủ tịch sẽ giải đáp các câu hỏi của các thành viên. Các thành viên cố gắng lắng nghe những chia sẻ của Chủ tịch để có thể thấy rằng là những yếu tố nào mà mình thấy chưa hiểu hoặc có thậm chí là mình có một cái tư duy khác biệt lại với chủ tịch thì anh em có thể có thể trao đổi và chủ tịch sẽ cùng đưa ra những có thể nói là biện luận của mình hoặc những yếu tố chủ tịch phân tích để chúng ta cùng đánh giá xem là cái lối tư duy nào theo hướng nào bắt đầu điều đầu tiên hôm nay chủ tịch muốn muốn khẳng định lại là lần nữa với anh em đó là tư duy là thứ mà tất cả chúng ta cần phải học cần phải phát triển ở ngoài kia có rất nhiều kỹ năng nhưng anh em học được kỹ năng nào tin nữa thì nó cũng chỉ là một hữu hạn nhưng nếu như anh em học được tư duy chuẩn tư duy giỏi thì đem lại cho anh em những giá trị nền tảng để anh em có thể học được cực kỳ nhiều kỹ năng như đã có lần chủ tịch có chia sẻ chủ tịch có thể làm được những việc mà lần đầu tiên mình làm ví dụ lần đầu tiên cắm hoa để giải nhất cắm hoa nên đầu tư ngân hàng đầu tư BIDV Nói chung người ta muốn làm ví dụ như là kể cả đá bóng hay kể cả chơi game hoặc kể cả là uh, liên quan đến uh, nấu ăn tất cả những cái gì và thậm chí nói vui vui và mặc dù tay của chủ tịch cũng là thực ra hơi long nóng ngóng tay còn đàn đông nhưng kể cả là thêu nếu muốn là đều làm được và thực tế là đã làm được thế thì uh, sang câu chuyện này, cao hơn nữa đó là chúng ta đi bán hàng bán bất động sản thì nếu như mà chúng ta có tư duy tốt chúng ta sẽ học được rất nhiều các kỹ năng mà chúng ta có thể đạt được tất cả các giá trị mà chúng ta muốn nói vui vui như này ví dụ đơn giản như là chủ tịch đang ngồi chia sẻ với anh em chủ tịch phát triển công ty này mà chủ tịch nói mà anh em thấy nó hợp lý thì nó hay thì nó lọt tai thì thì đấy tức là tư duy của chủ tịch đang đủ tốt để mà có thể biến nó thành một cái giá trị để đưa vào trong hoạt động và giao tiếp để chủ tịch biết cách nói để cho các thành viên nghe và các thành viên ghi nhận giá trị đó một cách như, uh, tức là mình mình tin hơn mình thích hơn mình nghe mình ghi nhận thì đấy tức là cái đó thuộc về sự đúng đắn thì tất cả những cái gì đúng đắn mà được nhiều người ghi nhận thì tự khắc nó được thành được gọi là chân lý thì càng nhiều người ghi nhận thì nó sẽ tự thành chân lý thôi chứ còn nếu như tất cả được phủ nhận đó thì thì tất cả nó không đúng thì đó là nguyên tắc của chủ tịch muốn nhấn mạnh là anh em cố gắng là mình học là học tư duy học tư duy tư duy đầu tiên mà chủ tịch muốn chia sẻ với anh em đó là tư duy về sự hợp tác và cơ hội sự hợp tác với cơ hội vì đây là nền tảng của nhận thức khi chúng ta gia nhập vào cuộc sống nhiều người sinh sinh ra trong cuộc sống thì luôn luôn có một cái gọi là người ta gọi là bản năng sinh ra người ta đã có sẵn những cái tố chất nhất định những năng lực nhất định và người ta rất dễ mà tự mãn hoặc là nếu như mà tích cực thì gọi là tự hào còn nếu mà tiêu cực thì tự mãn tự kiêu rồi cái tôi rất lớn và người ta sẽ những giá trị đó nó sẽ làm cho người ta sẽ phát triển một cách lệch lạc tôi nói ví dụ như một người sinh ra À, có một thể chất khác thường ví dụ cao mét 90 nặng 100 kg à, rất là khỏe mạnh hạn cơ bắp quần cuộn Đấy, và người này có thể ra ngoài xã hội và thấy rằng là mình to khỏe và mình bất kỳ ai va chạm mình mình có thể đấm với đá và người ta đều có thể bị chấn thương bởi người này và chính thế người này người ta rất tự tin và khi người ta tự tin về một cái thể xác khỏe mạnh của người ta thì người ta cảm thấy tất cả những đối tượng xung quanh ai ngứa mắt là có thể bị gì, dính trưởng gọi là bị va chạm ngay Thế thì đấy là người ta tự tin điều đó nhưng, nhưng có một thứ người ta thiếu chẳng hạn Ví dụ về kiến thức về về luật chẳng hạn Họ thiếu Và khi kiến thức về luật của họ thiếu Thì họ ra ngoài họ à, hành vi một cách rất bản năng Mà họ va chạm với người khác như vậy Thì sẽ dẫn đến tình trạng gì Sẽ dẫn đến tình trạng đó là Họ sẽ bị pháp luật xả gáy Và khi xả gáy thì họ vẫn cứ tự tin rằng họ rất là mạnh khỏe Và họ sẽ đấm đá lại tất cả những lực lượng chức năng này ạ gọi là chống người thi hành công vụ người ta bị vào tù và khi vào tù rồi người ta nhận thức rằng là sức khỏe sức mạnh của người ta Nó chỉ là một giá trị mà nếu như đặt trong bối cảnh của xã hội người ta hoàn toàn có thể thậm chí không đạt được mục đích của họ mà người ta còn phải trả giá trả giá cho trả giá cho cái hoạt động đó. Đấy, cho, cho cho nên rằng là đấy là một giá trị một ví dụ một gọi là cơ bản nhất để anh em nhìn thế thôi. còn thực tế thì rất nhiều các giá trị khác bản thân anh em mình sẽ tự thấy rằng là mình có tài năng này mình có sở trường kia nhưng tuy nhiên Khi mà chúng ta ra cuộc sống thì chúng ta mới thấy rằng là Mình chưa là ai hết Ra cuộc sống rồi thì mới thấy rằng là Chúng ta dù có đang giỏi hay chúng ta đang mạnh Hay chúng ta đang có một cái gì đó Thuộc về nổi trội hơn người khác Thì ra ngoài xã hội chúng ta vẫn không là ai hết Không là ai hết bởi vì trong xã hội Nó là một biển người Nó là vô vàn người, vô vàn các tài năng khác nhau Và đặt trong các môi trường khác nhau Mà con người ta sẽ cảm thấy rằng là Mình quá nhỏ bé và mình chưa là ai hết Cho nên Khi nói về câu chuyện về mặt con, về mà con người thì tôi muốn nói một điều rằng mỗi người có một giá trị riêng. Tất nhiên ở vai trò lãnh đạo tôi sẽ bàn sau. Nhưng về cơ bản thì tôi là lãnh đạo sẽ cố gắng nhìn được tất cả những người ở trong tổ chức của mình. Thì người này có thế mạnh gì, có điểm mạnh gì. Và người lãnh đạo giỏi sẽ là người biết khai thác tất cả. Khai thác và giúp cho tất cả thành viên khác người ta phát huy được tối đa cái giá trị của họ. Vậy thì điều đầu tiên Chủ tịch muốn ghi nhận, và muốn khẳng định một điều đó là Bất kỳ anh chị, bất kỳ ai trong số chúng ta đều có những giá trị, những năng lực riêng. Vậy thì giá trị năng lực này là cái mà tất cả mọi người đều phải tự rút ra được cái điểm mạnh của mình. Nếu như mình không biết mình có lợi thế gì, nếu như mình không biết mình có cái giá trị gì khác biệt so với tất cả những thành viên còn lại, thì tự khắc sao? Tự khắc chúng ta tất đi một cái điểm rất quan trọng đó là nền tảng để chúng ta phát triển chúng ta mạnh gì chủ tịch kiểm tra một chút mix t lần thứ hai thì chúng ta đợi xong Nghe em chờ chút anh em chờ sửa chút nhé chủ chỉnh lại chút ở đây không có tôi nhả phần phần anh em chat tự dưng bị mất ở đây anh em chờ chút nhé ở à đây rồi, đây rồi Mặt này nó hay chậm tí Rồi, rất sơn xin lỗi anh em bị gián đoạn một chút Nhưng mà sao nó không to nhỉ? Thư Kỳ Thành Nó không to được, màn hình không to được Nó nhỏ đấy Em chỉ giờ ok Đây, cảm ơn Rồi, gián đoạn một chút Như vậy, Chủ tịch muốn nói rằng là Mỗi chúng ta cần phải biết rằng Năng lực đặc biệt là giá trị riêng của mình là gì? Thế mạnh của mình là gì? Đây là điều đầu tiên mà các anh em cần phải nhận thức được. Vậy thì chủ tịch có thể chốt một câu như thế này. Mỗi người đều có năng lực riêng, mỗi người có năng lực riêng. Họ chỉ có thể làm tốt khi phát huy đúng năng lực sở trường của mình. Đó là, Và khi người ta làm tốt cái năng lực của mình, giá trị của mình, và làm tập trung một cái giá trị đó thôi, thì trên thế giới người ta gọi là quá trình chuyên môn hóa, một sự chuyên môn hóa. Chuyên môn hóa người ta chuyên làm một việc mà người ta đánh giá là mạnh nhất thế mạnh của họ. Thì đấy người ta gọi là chuyên môn hóa Và khi chuyên môn hóa Thì thế giới để phát triển được Của thế giới hoặc bất, bất, bất kiểu tổ chức nào Sẽ phát triển được Thì nó cần cái gì? Cần đến sự hợp tác Cần sự hợp tác Nhiều người làm tốt Nhiều những phần việc khác nhau Và hợp tác với nhau Thì sẽ ra một tổng thể kết quả tốt Tôi nói ví dụ Chúng ta đều biết rằng, Ví dụ một chiếc máy bay Boeing Một chiếc máy bay Boeing Một uh, Một chiếc điện thoại iPhone Một sản phẩm bất kỳ chúng ta nhìn nó là một sản phẩm như vậy ngày xưa thì chúng ta thấy rằng là rất nhiều sản phẩm người ta được sản xuất ở trong một công xưởng một xí nghiệp một nhà máy nhưng ngày nay nếu chúng ta mà biết thì rằng hầu hết nó chỉ là những cơ sở lắp ráp còn phần lớn là khi sản xuất linh kiện là người ta sẽ sản xuất ở rất nhiều nơi khác nhau và mỗi một nơi người ta chỉ giỏi về một một loại sản phẩm thôi Tôi nói ví dụ nơi mà dùng đến sức lao động nhiều thì người ta sẽ phát triển các nhà máy mà tuyển dụng nhiều công nhân ví dụ như Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc là giá nhân công rẻ thì đây là những nước mà sẽ làm các hoạt động liên quan đến thủ công nhiều những nước mà họ giọt họ có thế mạnh về thép ví dụ như là Đức thì luyện kim thì họ sẽ những bộ phận thiết bị về mặt dùng đến luyện kim thép thì người ta sẽ dùng các sản phẩm đấy là khung máy khung khung sườn tất cả các loại đấy thì người ta sẽ lấy từ từ sao từ nước Đức những nước mà chuyên sản xuất về chip thì người ta sẽ lấy chip ở nước đấy và những nước mà chuyên sản xuất về mền thì người ta sẽ nhập mền ở các nước đấy và sau đó người ta sẽ lắp ráp tất cả lại để tạo ra một giá trị sản phẩm tổng thể được tích hợp rất nhiều các linh kiện từ các nước sản xuất khác nhau thì mỗi một nước làm họ sẽ gọi là một quá trình chuyên môn hóa và tất cả các thứ đấy được ráp lại với nhau người ta gọi là hợp tác và khi hợp tác vào sẽ phát huy được sức mạnh của tất cả các các, các nước các giá trị tối đa được cái giá trị mà được của sản phẩm được tạo ra. Thế thì trong một tổ chức con người ở đây chúng ta biết rằng là có người thì có giỏi tư duy về khả năng lãnh đạo, có người thì giỏi trong khả năng gọi là bán hàng, có người thì giỏi trong khả năng về mặt nhân sự, có người giỏi trong năng lực về tài chính, có người thì giỏi trong với các giá trị về pháp lý. Thế thì tất cả những người này người ta phải được làm đúng cái phần việc của họ. Và chúng ta biết rằng là để có một sản phẩm, một giá trị nào đó trong được tạo ra trong xã hội đủ lớn và hoàn thiện nhất nó phải hội tụ tất cả những giá trị. Hội tụ tất cả các giá trị mà cần có. Bao gồm nó có những giá trị của việc gọi là pháp lý phải chuẩn. Thứ hai, nó vẫn phải có giá trị về mặt gọi là truyền thông phải tốt. Thứ ba, nó có giá trị về mặt chất lượng là nó phải tốt. Trong đó thì hình thức, mẫu mã, bao bì, tất cả một cái. Gọi là tổng thể Thế thì cái sự hợp tác nó sẽ tạo nên được phát huy tất cả yếu tố chuyên môn đấy tập trung trong một sản phẩm thì nó sẽ hiệu quả và trong nghề môi giới bộng sản tại sao tại động sản thi khôi lại chốt nhiều và chốt tốt hơn tất cả các mô hình các công ty nhỏ hoặc là các cá nhân đơn lẻ ví dụ bạn vào trong một tổ chức thì bạn sẽ dễ dàng chốt hơn dễ dễ chốt hơn là bạn làm tự do hoặc là những người trong cùng tổ chức thì cái người nào mà biết cách hợp tác với nhiều người xung quanh thì người ta sẽ tận dụng được hết các cái năng lượng giá trị của những người xung quanh thì cái hiệu quả sẽ là cao nhất nó chính đến từ cái sự hợp tác này và sự hợp tác này nó có, nó, nó phát triển được trên cơ sở nào nó phát triển trên cơ sở nào nó phát triển trên cơ sở là do có nhiều người làm chung môn hóa tốt thì người ta cần đến nhau thì sẽ gọi là hợp tác với nhau và sẽ cùng tạo ta giá trị chung thế thì có một thứ rất quan trọng để người ta hiểu rằng là Ai cũng có thể làm phần việc riêng của mình Nhưng làm sao để người khác, người ta cần đến mình Người ta hợp tác với mình Để cùng nhau tạo ra một giá trị sản phẩm Thì điều quan trọng là gì? Đó là người đó phải có giá trị Hay chính xác, đó là con người ta phải có năng lực Khi người ta có năng lực Thì những người khác sẽ cần cái năng lực đấy của bạn Người ta sẽ tìm đến bạn Người ta sẽ hợp tác với bạn Thế cho nên là tại sao như ví dụ môi trường của Thư Khôi nếu như công ty này không tạo ra được các giá trị, không tạo ra được sự khác biệt, không tạo ra những cái cơ hội thì những người khác sẽ không tìm đến công ty. cho nên nhiều khi ấy, ở môi trường người ở ngoài người ta rất là ngạc nhiên, và tại sao mà ở nơi đây mà không trả lương mà người ta vẫn muốn đến hợp tác rất đông, làm rất nhiều thì đó là bởi vì ở bên ngoài xã hội rất nhiều tổ chức phải nói là đa số các tổ chức người ta vẫn hiểu đơn giản đó là tiền đổi lấy giá trị sức lao động mà người ta quên mất điều rằng là giá trị hoạt động được quy đổi ra thành tiền nhưng dựa trên một cơ sở rất quan trọng đó là cơ hội vậy thì tổ chức mà biết tạo ra cơ hội mà từ cơ hội đó nó biết chuyển hóa các giá trị tạo ra tiền thì nó còn có sức mạnh lớn hơn rất nhiều là dùng tiền để mua các giá trị hợp tác cho nên rằng là chúng ta mới để ý rằng là cái các cái ngưỡng phát triển mà muốn làm quy mô lớn và muốn có một cái sự gắn kết chặt chẽ thì đó là yếu tố giá trị và chính vì vậy Mà thực ra có những điều rất giản dị Những điều mà anh chị em nghe được rất nhiều Xung quanh Nhưng hầu hết là chúng ta không ngấm, Chúng ta chỉ nghe cho qua và biết vậy Nhưng chúng ta không thực sự hiểu Không thực sự nhận thức được Thì chúng ta sẽ không ứng dụng được Tức là sao? Tức là mỗi người chúng ta muốn phát có, có chỗ đứng trong xã hội Muốn phát triển xã hội Chúng ta phải có một nguyên tắc rất cơ bản Đó là gia tăng giá trị cho bản thân Gia, trị, gia tăng giá trị bản thân Và chỉ khi nào mà chúng ta Giá trị bản thân của chúng ta đủ lớn thì chúng ta mới khiến cho tất cả những người xung quanh, người ta sẽ cần đến mình và người ta sẽ hợp tác với mình. Và không những mà giảm tăng giá trị của bản thân mà người ta phải biết thể hiện ra rằng là mình là người có giá trị. Thì đối phương người ta mới tìm đến mình để người ta hợp tác. Cho nên trong cái bài mà ta chủ tịch đào tạo về giao tiếp, ấy, Chủ tịch mới nói rằng là anh em trong quá trình giao tiếp thì ngoài cái chất, chất dẫn đầu tiên ấy, để chúng ta tạo một môi trường ấy, thì yếu tố thứ hai mà anh em cần phải thấy được đó là giá trị của thân mình và khi mình biểu hiện được giá trị của mình ra, sau khi mình tạo được cái môi trường chất dẫn rồi, thì tất cả những người xung quanh người ta sẽ có xu hướng muốn hợp tác với mình, xu hướng muốn đến với mình. Tôi nói một ví dụ một cái đơn giản như này. Ví dụ một chàng trai hay là con nhà giàu, nhưng mà cậu ta ăn mặc rất giản dị, mà cậu ta đến một môi trường mà có rất nhiều cô gái, mà các cô gái chân dài này lại chỉ thích là yêu người yêu giàu có hoặc lấy người chồng giàu có, nhưng chàng trai mà thứ nhất là những chàng trai không có tiền. Tôi lấy một ví dụ như chàng trai không có tiền, tức chàng trai không có theo thước đo về tài chính được coi là thước đo giá trị của sân chơi đó thì chàng trai không có tiền tức là chàng trai chàng trai vô giá trị về mặt tài chính. Thì chàng trai đấy không có cửa để mà chiếm lĩnh được cơ hội tức là tán được các cô gái ở trong một môi trường nào đó. Nếu như môi trường đấy là những cô gái lựa chọn những chàng trai vì tiền, ví dụ thế. Thế thì đến một cái ngưỡng thứ hai nữa đó là những chàng trai có tiền nhưng mà lại vào môi trường đó thì ăn mặc rất giản dị và không ai được biết tới chàng trai là người giàu có thì các cô gái cũng sẽ không tới ngoài chàng trai cho nên là ngoài cái việc mà có giá trị ra thì còn yếu tố thứ hai đó là phải biết thể hiện ra được rằng là tôi có giá trị mà từ đó nó sinh ra một hoạt động đó là hoạt động quảng cáo hoạt động quảng cáo chúng ta biết rằng là có rất nhiều các hoạt động quảng cáo được xúc tiến đó là gì họ muốn phủ là đơn vị của họ sản phẩm của họ có giá trị để những người xung quanh người ta tìm đến mình đó là yếu tố mà Chuyển nguyên nhấn mạnh ở đây đó là gì tất cả chúng ta cần phải học được hai, hai thứ để chúng ta có được một yếu tố tiếp theo đó là chúng ta học cách gia tăng giá trị cho mình bằng việc đi học bằng việc trải nghiệm để thêm kinh nghiệm để tạo ra một năng lực và khi tạo rồi thì chúng ta cần biết thể hiện thể hiện thì thể hiện ở đâu ví dụ ví dụ anh em biết là trong cuộc sống chúng ta sẽ đến như nhiều nơi mà biết đi làm chẳng hạn thì kỹ năng mà tham gia một buổi phỏng vấn Mỗi buổi phỏng vấn không phải đơn giản là anh bạn hỏi gì tôi trả lời đấy. Mà cái khi chúng ta hỏi chỉ là định hướng về về cái cách chúng ta cần thể hiện cái gì thôi. Thì các thành viên phải thể hiện ra được là tôi có những giá trị gì phù hợp với giá trị mà cái người tuyển dụng hoặc cái người đang đem lại cơ hội, người ta đang trông đợi Thì khi bạn thể hiện tốt là được thì đối phương người ta sẽ cần đến bạn, hợp tác với bạn. Và đối phương càng cần bao nhiêu thì bạn có quyền, càng quyền gì á, có quyền gì ạ ra giá, giá cao bấy nhiêu. Còn nếu như bạn không truyền thông thể hiện được cái giá trị của bạn đủ lớn Thì bạn sẽ khó có thể mặc cả được cái giá tốt nhất Cho nên trong quá trình đàm phán, quá trình mặc cả của tất cả các sản phẩm Tất cả hàng hóa khi mua bán với nhau Thì người ta thường gì ạ? Người ta thường có xu hướng gì ạ? Xu hướng gọi là thể hiện rằng tôi có giá trị gì lớn Và đối phương thì, thì còn phía đối phương gì ạ? Người ta sẽ giảm giá trị của đối phương xuống để mặc cả Ví dụ như khách đi mua nhà ấy, người ta thường ở Nhà của anh thì thực ra chỗ này khu này ngõ bị hẹp, nhà anh bị thấp hậu, nhà anh chất lượng kém về phải tốn tiền sửa chữa. Đó là người ta giảm giá trị của đối phương xuống để mà trả tiền ít đi. Nhưng ngược lại người ta lại thể hiện ra rằng là có những thứ là anh mua, anh bán nhà cho em đâu phải chỉ bán cái nhà. Anh em bán nhà này, anh em mình có quan hệ biết đâu rồi sau công việc anh em lại giúp đỡ được anh. Tức là người ta thể hiện người ta có giá trị trong có thể giúp đỡ ông này bằng công việc khác để hy vọng được giảm giá trong việc mua cái nhà này cho nên trong cái quá trình mà hai bên hợp tác với nhau thì cái người mà thể hiện được càng nhiều giá trị thì người ta sẽ lại càng có thể gì á mặc cả được cái lợi ích lớn nhất cho họ cho nên anh em lưu ý một việc đó là chúng ta cần phải gì á gia tăng giá trị cho bản thân mình và hợp tác với tất cả những người xung quanh để chúng ta tận dụng được hết các giá trị của những người xung quanh thì chúng ta mới có thể mạnh được còn nếu như chúng ta chỉ có vũ ngực riêng giá trị của mình và cũng đồng thời không thể hiện được giá trị của mình ra và không tìm được nhiều người hợp tác chặt chẽ với mình Thì chúng ta rất khó được đạt được giá trị mục tiêu Mục tiêu của chúng ta Nhiều người chốt nhà, nhiều người vào công ty Thì nghĩ rằng công ty, giá trị của công ty Đó là giá trị của kho hàng Và người ta có năng lực bán hàng Không, như vậy chưa đủ đâu ạ à. Có đồng độ Bởi vì chúng ta nên nhớ rằng là Chúng ta sẽ, bán khi bán hàng Thì không phải chỉ đơn dạng sản phẩm là một ngôi nhà Mà chúng ta sẽ phải đối diện với khách hàng của chúng ta là người như thế nào Chủ nhà của chúng ta là người ra sao Và chủ nhà thì đầu chủ người ta sẽ hiểu khách hàng chúng ta có thể hiểu một phần nào đó nhưng nếu như cả hai người cùng trao đổi thông tin với nhau thì chúng ta sẽ cùng đánh giá khách hàng một cách chính xác nhất và cùng đánh giá về chủ nhà một cách chính xác nhất từ đó chúng ta sẽ ra phương án phù hợp nhất hiệu quả nhất thì cái việc chốt nhà sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho nên công ty mới luôn luôn cố gắng tạo môi trường làm sao để cho các thành viên giao lưu với nhau mạnh mẽ hơn thì mới có thể hỗ trợ và tìm thấy được các giá trị của nhau và hợp tác chặt chẽ với nhau thì hiệu quả mới là cao nhất đấy là yếu tố quan trọng của việc gọi là tạo ra môi trường hợp tác chứ không phải đơn thuần để chúng ta trao đổi với nhau một cái vấn đề đơn, đơn giản đó là thông tin đơn giản đơn thuần. Thông tin mà không được nhiều người cùng tham gia vào cùng đánh giá và cùng phân tích và cũng đưa ph- phương án xử lý thông tin thì rất khó có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Cho nên là chúng ta để ý tất cả những người làm chốt nhiều thì hầu hết cái khả năng phối hợp của người ta với những người khác đều rất tốt. Còn những người mà độc lập chiến đấu thì khả năng khả năng chiến đấu, khả năng để ra kết quả sẽ kém đến rất nhiều. Thì đấy là tư duy đầu tiên mà chủ tịch muốn nói với, với, chia sẻ với anh em đó là tư duy về sự hợp tác đến từ giá trị. Và giá trị càng lớn và biết quảng bá càng mạnh thì chúng ta càng có cơ hội hợp tác càng cao. Và chỉ khi nào chúng ta hợp tác mạnh mẽ thì chúng ta mới có thể đạt được giá trị lớn. Đó lý do vì sao mà kể cả nước Mỹ có mạnh lên đến mấy thì nước Mỹ vẫn cứ phải chơi với Việt Nam, vẫn cứ phải chơi với tất cả các nước trên thế giới, chứ không thể chơi với mình mình được. Thì họ mới có thể phát triển mạnh mẽ được, được cao nhất. Thì chúng ta biết rằng nước mỹ người ta vẫn hàng năm người ta bỏ rất nhiều tiền để người ta nhập hàng từ việt nam bởi vì việt, ở việt nam có những mặt hàng mà nước mỹ không có và ngược lại thôi chúng ta chúng ta là nước nhỏ thì đương nhiên phải trả tiền để được được nhận được các giá trị từ nước ngoài thôi thì đó là câu chuyện về sự hợp tác luôn luôn cần có trên thế giới này tư duy thứ hai mà chủ tịch hôm nay được chia sẻ là tạo về muốn chia sẻ đào tạo với anh em đó là tư duy rất quan trọng tư duy này mang tính chất là nền tảng của tất cả những người thành công nếu những người mà ra ngoài xã hội mà không có được tư duy này gần như chúng ta sẽ không có khả năng tiếp cận được các giá trị hay đạt chính xác hơn là đạt được các mục tiêu cuộc sống đó là gì ạ? đó là tư duy hành động tư duy hành động tư duy hành động là như thế nào? tôi phân tích một cái gốc chúng ta hiểu là bất kỳ một việc gì chúng ta đều phải hiểu cái gốc của nó gốc của con người chúng ta ai sinh ra cũng vậy thôi ai sinh ra cũng có hai bản tính cực kỳ cơ bản một là sự lười biếng hai là sự tham lam ai cũng muốn tôi chẳng làm gì cả tôi nghỉ ngơi tôi chơi và vẫn có tiền và ai cũng tham lam tức là ai cũng muốn nhận được phần hơn phần người khác đấy là cái bản chất bản năng của bất kỳ một người nào sinh ra đâu có và nên nhớ rằng là kể cả những người người ta nói rằng là tôi không cần tiền tôi không màng vật chất nhưng không phải là người ta không cần gì đâu người ta vẫn cần một thứ rất quan trọng đó là cái danh đó là cái danh người ta không được tiền nhưng người ta được danh được người khác trọng vọng người ta ghi nhận đó vẫn là cái người ta tham lam hết hay có một thứ tham lam mà nhỏ nhất mà ai cũng muốn đó là sợ sống sợ chết Ai cũng muốn tham lam, tham được sống lâu, được thọ, không ai muốn chết bị chết, bị chết sớm cả Thậm chí ai cũng sợ chết, đó là người ta tham sống Tức gốc của con người là con người ta tham lam, đó là ai cũng tham lam Chỉ có điều là người này tham tam cái này, người kia tham lam cái kia thôi Vậy thì câu chuyện tiếp theo đó là gì? Đó là trong cách làm của môi giới Thì chúng ta sẽ có một cái tư duy, vì chúng ta tư duy lười tư duy người chúng ta sẽ có một cái tư duy rất phổ biến một cái cách làm rất phổ biến như này đó là anh em thích làm việc dễ và không thích làm việc khó đấy là cái phản xạ tự nhiên bất kỳ ai trong chúng ta cũng thế ai cũng ra cũng muốn làm việc dễ và không muốn làm việc khó đấy là phản xạ tự nhiên anh em cứ ngẫm bất kỳ một việc gì đây tôi nói thật ví dụ anh em sẽ thấy ít chất phân biệt giữa dễ, dễ và khó dễ và khó dễ là những việc mà cùng một lượng thời gian đó mà người ta chỉ có thể hành động bằng chân tay vẫn có thể đạt được đấy gọi là thủ công đấy là việc dễ khó là việc phải dùng đến tư duy phải suy nghĩ phải đào sâu phải khám phá phải vận động bộ óc thì đấy là mới làm được thì đó là việc khó cho nên trong cuộc sống chúng ta mới thấy rằng là những việc đơn giản là những việc mà làm thủ công làm chân tay nhiều còn những việc phải dùng đầu óc nhiều lên thì nó khó dần lên và con người ta có xu hướng gì ạ rất là bị mâu thuẫn mâu thuẫn là gì người ta thích làm việc mà không phải vận động chân tay nhiều mà vẫn muốn nhận giá trị của cái ông mà làm việc bằng đầu óc nhiều đấy là sự nghịch lý của con người sự mâu thuẫn của con người và trên thực tế thì con người ta thường gì ạ thường có xu hướng thích làm việc chân tay nhiều hơn tôi nói lấy một cái ví dụ đơn giản tôi đưa ra một một phần thưởng đi ví dụ phần thưởng là một triệu một triệu tôi bảo bạn là bạn chuyển cho tôi 5 cái ghế hoặc 5 cái bàn xuống dưới tầng 1 Sau đó chuyển 5 cái này lên tầng 5 Thì bạn sẽ có nhận được một triệu Đấy là một giải pháp Giải pháp thứ hai là tôi bảo bạn Bây giờ bạn giải cho một, tôi một bài một toán Hoặc bạn sáng tác cho tôi Một bài thơ Hoặc bạn vẽ cho tôi một bức tranh Thì phần lớn Là anh em sẽ chọn giải muốn giải giải pháp Thôi bề cái bàn ghế cho nhanh Bình thanh niên khỏe mạnh mình bê mình vèo vô phát xuống Coi như tập thể dục Cái cái, cái, cái tư duy tập thể dục Coi như tập thể dục Đó là cách biện minh biện hộ Cho một sự lười biếng suy nghĩ vận động trí óc Để được làm những việc giản đơn Mà không phải nghĩ bề vác cho nó nhanh Đang khỏe Đấy là một trong những hiện tượng Mà phổ biến trong xã hội Vì trong xã hội người ta phần lớn là muốn Làm việc dễ, làm việc thủ công Làm việc mà không phải nghĩ nhiều và từ đó chính vì một số lượng lớn như vậy nó mới tạo lên một cái xu hướng gì xu hướng là người một một cái không phải xu hướng mà là một cái hiện tượng rất rõ đó là người nghèo luôn luôn đông hơn người giàu người giàu là người biết phát triển tư duy biết vận động trí óc nhiều hơn biết đưa hàm lượng chất xám của mình vào trong công việc nhiều hơn đấy là sự khác biệt vậy thì trong cách làm của mình giới nó sẽ có ba hình thức bán hàng khác nhau nó nổi trội cho chính cái sự phát triển của tư duy này. Hình thức thứ nhất đó là bạn có được một người khách, bạn dẫn người này đi xem đủ hết 10 20 30 cái nhà. Và bạn hy vọng người ta sẽ thích một trong 30 cái nhà đó, đó là tư duy xác suất đầu tiên mà gọi là cơ bản nhất mà các môi giới hay có. Đó là người ta hy vọng rằng là ăn được xác suất chúng từ nhu cầu. Người ta không cần phải mất công nghĩ xem là khách người ta đang tư tưởng ra sao, nhu cầu thế nào, không cần phải tư vấn nhiều. Cứ dẫn cho xem thật nhiều và hy vọng khách thích một căn nhà. Rằng tư duy thứ hai thì ngược lại. Đó là người ta thủi chạy đường nắng lắm. Em ngại lắm. Em chỉ thích mỗi cái nhà này thôi. Em đánh giá cái nhà đẹp, Em ngại phải đi phải chạy đi nhiều. Em ngồi em tăng tin. Em có một tin em tăng, tăng suốt ngày tăng khắp nơi. Tăng thật nhiều khách gọi đến là em cứ hẹn để em dẫn đúng một cái nhà. Tức là nhiều khách vào một nhà. Với tư duy này sẽ... Với tư duy đầu tiên, dẫn nhiều khách đi xem nhiều nhà, đi xem nhiều dẫn à một khách, đi xem nhiều nhà và và dẫn một khách đi xem nhiều nhà, dẫn một khách đi xem nhiều nhà thì sao? ạ? thì sẽ làm bất lợi cho cái người đầu chủ, tức là rất nhiều ông chủ đi tìm kiếm nguồn nhà và chỉ để cho khách tham khảo và chỉ có một ngôi nhà được bán. trường hợp thứ hai là một khách mà người ta đi xem đi xem à, nhiều khách đi xem một một nhà thì sẽ rất bất lợi cho rất nhiều đầu khách và chỉ được lợi cho một ông đầu chủ là ông mà đi tìm một cái nhà đấy và rất nhiều khách người ta bán và như vậy thì chỉ có những cái nhà đẹp chỉ có những nhà đẹp và già đẹp được bán thôi và trong số việc ba yêu khách vào thì chỉ có một khách chốt vậy thì 29 người khách còn lại không mua được nhà và 29 người dẫn khách của những đồ khách nào đó hoặc của nhiều đồ khách sẽ rất mất công sức và không hiệu quả và điều đó làm cho việc là lãng phí sức lao động rất lớn của tất cả các bên liên quan lao động và thời gian và có một chi phí và một yếu tố rất quan trọng nữa là bào mòn gì bào mòn ý chí của con người con người ta bị mất quá nhiều công sức mất nhiều quá nhiều năng lượng mất quá nhiều thời gian mất mất quá nhiều chi phí để cho giải quyết một việc người ta sẽ mất đi niềm tin vào cái giá trị đó cho nên là người ta sẽ có rất nhiều khách hàng người ta kêu bảo là ôi chị làm việc với nhiều môi giới kém lắm chán lắm người ta dẫn chị đi khắp nơi rất mất thời gian không giúp chị uh, mua được nhà Tôi chỉ tin tưởng vào em em sẽ là người mà chọn chị những căn nhà đẹp nhất Đấy là người ta nhiều khi đưa ra để dung ngủ môi giới nhưng phần nào đó người ta thể thể hiện yếu tố đó là người ta đã bị mất quá nhiều công sức với những môi giới dẫn đi lung tung rồi Đấy. Và người ta hi vọng rằng môi giới này thể hiện giá trị của mình bằng việc rằng là dẫn người ta đi xem đúng căn nhà có đúng nhu cầu luôn Đó, Thế thì thì anh em mới ý rằng là cách làm sai này chúng ta cần điều chỉnh với cả hai cách làm này là gì ạ? Một là đưa khách đi xem quá nhiều nhà hoặc đưa quá nhiều người vào xem một căn nhà Vậy thì cái làm chuẩn sẽ là gì Chúng ta phải dùng tư duy Dùng tư duy, dùng giá trị của chúng chất sáng của chúng ta bằng việc gì ạ? Chúng ta hãy xem càng nhiều nhà càng tốt Và chúng ta phân loại được các ngôi nhà này ra Mỗi ngôi nhà chúng ta phải tìm được điểm, ưu điểm và nhược điểm của nó chúng ta, nên nhớ. chúng ta nên nhớ một điều đó là Bất động sản nào cũng có người ở Tức bất động sản nào cũng có thể có giao dịch Chỉ có điều là người ta giao dịch bán cho ai, bán giá nào, bán thời điểm nào thôi Cho nên chúng ta phân tích về bất động sản Chúng ta phải tìm ra được giá trị của bất động sản đó là đặc điểm của nó có ưu nhược điểm gì và nó phù hợp với đối tượng khách hàng nào ngược lại khi chúng ta gặp khách hàng chúng ta sẽ phân tích được khách hàng này nguồn gốc quê quán ở đâu người ta đang làm nghề gì xu hướng tiêu dùng xu hướng ở xu hướng kinh doanh xu hướng đầu tư xu hướng của người ta và thị hiếu của người ta là thế nào chúng ta phân tích được tất cả giá trị đó thì khi mà chúng ta phân tích được cả giá trị vì bậu sản và giá trị thị hiếu của khách hàng thì chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng trong vấn đề lựa chọn cho những bất động sản mà khách hàng có khả năng khớp khớp với nhau là cao nhất và chúng ta tập trung chúng ta dùng các kỹ năng còn lại để chúng ta tư vấn để chốt sale thì cái việc bán nhà như thế thì hiệu quả nhất và như tôi sẽ từng đi chia sẻ hôm nay một livestream trước đó gì thì thực tế thì từ trước đến nay những người làm nghề mới thấy rằng là nhà xấu mới dễ bán chứ không phải nhà đẹp bởi vì nhà đẹp thì sẽ có rất nhiều môi giới cùng tập trung bán và chỉ có một khách có thể chốt được thôi và tức là như vậy như vậy thì tính cạnh tranh cực cao và chúng ta chậm thì chúng ta sẽ, sẽ thua vậy chúng, chúng ta sẽ đào tạo trong một tư duy khác trong vấn đề để xử lý về những tình huống đó nhưng về cơ bản quan trọng nhất chúng ta hiểu rằng là nhà nào cũng bán được bán cho ai bán như thế nào bán vào thời điểm nào thì cái yếu tố đó chúng ta cần phải bỏ đầu đầu tư cái chất sáng của mình ra chúng ta tư duy phân tích về cái bất động sản đó và nhu cầu của khách hàng Để từ đấy chúng ta sử dụng các kỹ năng khác để bán và như vậy thì chúng ta sẽ nâng được cái giá trị của mình giới hơn thế thì ở cái ở tư duy này thì chủ tịch muốn muốn nói một yếu tố đó là gì nghe vậy thì anh em thấy ôi cách làm thứ ba khó cách làm thứ ba khó bởi vì làm sao ạ tôi phải mất công đi xem nhiều nhà tôi phải gặp rất nhiều khách tôi phải nói chuyện với họ tôi cần phải đánh giá với họ đúng rồi bởi vì tại sao bởi vì gốc của chúng ta tất cả con người chúng ta đều có một cái gốc đó là chúng ta lười anh em công nhận không tất cả chúng ta đều lười nghe thấy ngại quá tôi làm cái việc đấy tôi dẫn đi xem nhiều nhà nhà rất nhiều nó chỉ mất công chạy xe thôi không phải nghĩ nhiều không mệt mỏi hay như tôi chỉ ngồi chỗ đăng tin có khách tại lại gọi đến hẹn tiền này để xem luôn Thậm chí tôi ngồi quán cà phê bên kia cái nhà tôi cần bán Khách gọi đến tôi hẹn đến cả cà phê đấy xong rồi ký phiếu xong dẫn khách sang Tức là vẫn là một cái tư duy lưỡi Vậy thì chúng ta muốn khắc phục Cái à, không phải tư duy lưỡi mà khắc phục cái bản tính lưỡi này khắc phục bằng cái nào à, Tôi có chia sẻ với anh em một cái là phải hiểu tại sao người ta lưỡi Tại sao người ta lưỡi và chúng ta cần phải vượt qua cái tính lưỡi là kiểu gì Vốn dĩ con người ta lười ấy là bởi vì người ta thường đặt mục tiêu quá lớn và quá xa. Khi đặt mục tiêu quá lớn và quá xa thì chúng ta mới thấy rằng tính khả thi không cao. Tính khả thi tức là cái 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 việc mà cái khả năng mà có thể đạt được kết quả nó khó khăn, nó không cao, nó xa vời. Cho nên người ta sẽ bắt đầu gì? Người ta sẽ thấy rằng là dễ buông bỏ mục tiêu. Tôi nói ví dụ, bảo rằng bây giờ đưa cho anh chị nhìn đây là cái nhà 20 tầng. Bây giờ bảo là bây giờ leo lên tầng 20 thì uh, sẽ thưởng cho bạn là uh, một triệu chẳng hạn, ví dụ một triệu thôi. Nhưng sao thì vẫn chúng ta nói thế, nói vậy thôi chứ 20 tầng, leo 20 tầng được một triệu thì kể ra thì cũng là một khoản tiền đấy. Một ngày thì chỉ cần làm leo được 20 tầng thôi và ngày nào cũng leo thế được được 30 triệu đúng không Thôi thì cái, cái, cái ví dụ dần là leo 20 tầng thì được một triệu. Nhưng có người bảo ủi 20 tầng này mỏi chân lắm không được thì sẽ dễ bùng bỏ. Nhưng nếu như bạn thực sự muốn, muốn được một triệu đấy, thì bạn sẽ làm cách nào dễ dàng hơn. Ok, nhận lấy. Nhưng mà sao? Tôi đặt mục tiêu là trong vòng 10 phút, tôi đi tôi leo được 5 tầng. Và tôi sẵn sàng ngồi nghỉ, tôi ngồi xem uh, lướt Facebook, xem clip, xem TikTok, tôi chơi, tôi thư giãn. Thì bạn leo được 5 tầng xong, đặt mục tiêu 5 tầng thôi. Và đặt mục tiêu 5 tầng xong ngồi đến tầng thứ 5 bạn ở ngồi chơi, bạn, bắt đầu làm những thứ bạn thích. Sau đó bạn lại tiếp tục đi video tiếp 5 tầng tiếp. Điểm tức bạn theo đeo được đến 10 tầng Rồi lúc sau bạn lại đeo tiếp thêm 5 tầng 10 tầng tiếp Bạn sẽ được đeo đến 15 tập Lúc sau nữa bạn lại tiếp tục 5 tầng tiếp Bạn sẽ được 20 tầng Nếu bạn là mục tiêu cứ 5 tầng 1 Bạn sẽ thấy dễ hơn rất nhiều Một thứ, thứ khác bạn thì ví, ví, ví dụ thử nhá Ví dụ Đưa cho bạn một cái quyển sách Tiểu thuyết Hoặc một cái chuyện nó dày Bảo là bây giờ thì đọc hết cái chuyện này Thì thấy nó rất hay Ui ui toàn chữ chữ dày nhiều lắm Không Hãy thể tập cách này đi Hãy thể t một rồi hãy thử đọc mục 1 hãy thử hoàn thành một mục trước một chương chương trước bạn học xong một mục thuận bạn thấy ở ừ, cũng hay liệu nó tò mò thiệu mục 2 hay chương 2 nó có gì hay không sẽ biết tiếp theo là gì bắt đầu bạn đọc tiếp chương 2 và dần dần bạn sẽ đọc hết cuốn sách vậy thì nó có câu chuyện gì nữa một cái ví dụ nữa nó đơn giản như này chúng ta có tính lười ví dụ tôi là thanh niên tôi tự lười tập thể dục lắm anh em tôi lười tập thể dục lắm. và anh em cũng biết rằng là ừ cũng nên tập thể dục thật và người ta hầu hết đều lười tập thể dục Thế cách để khắc phục để tính người ta phải dùng cái gì ạ À, đó là chúng ta hãy thử xem Chúng ta hãy đi tìm một đôi giày Mà chúng ta coi nó là đôi giày đẹp mà Chúng ta thích nó, để chúng ta đi vào nó đã Chúng ta hãy tìm cảm, cảm hứng từ việc chúng ta Đi tìm cho mình đôi giày hãy Chúng ta thích đẹp Và đôi đấy mà lại còn đi đôi giày vào Ai đó khen đẹp, để chúng ta có một tinh thần Đó là sự khích lệ của môi trường xung quanh Và sao ạ, chúng ta hãy thử tập Hãy thử tập Thay vì chạy buổi sáng, dậy khó Chúng ta chạy buổi chiều Buổi chiều chúng ta không có giờ ngủ, chúng ta rảnh không làm dòng gì cả 5 giờ chiều chúng ta đi đôi giày vào Chúng ta thử chạy vài bước quanh quanh thấy Chạy trong lúc thấy được hứng khởi về tắm, sướng, ăn cơm Xong tối ngủ ngon, thích Tự dưng cơ thể cảm thấy nó khỏe mạnh, thích thú Sau chúng ta lại chạy tiếp Mỗi hôm chúng ta chạy, hôm nay chúng ta chạy 1 km Mai chúng ta chạy cây rưỡi Mai chúng ta, ngày kia chúng ta chạy... Chúng ta nâng dần, nâng dần và chúng ta sẽ đạt được 5 km, 10 km trong một trong một buổi chạy Chúng ta cứ thử đi Nhưng nếu như chúng ta đặt câu, câu chuyện là Mỗi buổi sáng nhá, phải chạy 5 km, dậy 5 giờ sáng chạy 1 km Ôi ngại lắm, không thể được Vậy thì chúng ta hãy tập gì? dậy Dậy từ 6 giờ sáng, xong nâng dậy 6 giờ 15 5 rưỡi giờ, kém giờ 15, 5 giờ chạy 1 ký trước Xong chạy 2 cây, chạy 3 cây Nâng dần lên bạn sẽ thấy rằng Ô oh, 5 km không phải vấn đề, ô oh, dậy sớm Thêm 10, 10 phút, năm 15 phút, nửa tiếng một tiếng không có vấn đề Vậy thì như vậy thì chúng ta muốn thấy một vấn đề gì thì ra ở đây Đó là gì? Đó là con người ta rất khó khăn ở khâu bắt đầu Khâu bắt đầu Và khâu bắt đầu này nó đòi hỏi một yếu tố đó, yếu tố hành động Chúng ta hầu hết là chúng ta nghĩ đến mục tiêu cuối cùng Chúng ta thấy nó quá xa vời, chúng ta dài, chúng ta sẽ ngại Vậy thì anh em hãy thử tập bắt đầu đi Hãy tập bắt đầu Bởi vì trên thế giới này tất cả những thứ mà vận động được Chúng ta để ý một điều Đó là gì? Thứ mà tốn năng lượng nhất thứ mà khó nhất đó là gì đó là chính khởi động ví dụ một chiếc xe máy của bạn bị tốn xăng nhất và tốn điện nhất lúc nào bạn biết không đó là lúc bạn đổ máy một chiếc điều hòa tốn điện nhất lúc nào lúc bạn bật máy tất cả những cái gì thuộc về khởi động để mất đi cái độ ỉ nó sẽ là khó nhất và bạn hãy bắt đầu từ khởi động từ cái nhỏ nhất bắt đầu từ thứ nhỏ nhất bạn sẽ có được một thứ giá trị rất quan trọng đó là hành động Và khi hành động rồi, nó sẽ sinh ra một lực một lực rất tự nhiên thôi, kể cả bằng vật lý hay kể cả bằng bằng không gian tự nhiên. Và chúng ta không nhìn thấy được, vô hình chúng ta không nhìn thấy được, đó chính là lực quán tính. Và khi bạn hành động rồi, thì lực quán tính bắt đầu xuất hiện. Và khi được quán tính xuất hiện, thì nó sẽ tạo cho bạn, bạn một cái, nó gọi là thói quen. Và khi thói quen rồi, nó sẽ tạo cho bạn một cái quá trình và tạo ra những giá trị và sẽ hướng tới kết quả cuối cùng. Những người mà chỉ có ngồi mà nói nhiều ấy Mà người ta không hành động Bởi vì người ta sẽ chỉ có nghĩ thôi Đã là tốt rồi nhưng người ta không hành động Người ta sẽ mất đi một cái khả năng cơ bản quan trọng Đó là biến những giá trị Mà trong tư duy người ta ra thành một kết quả Cho nên chúng ta Khi mà chúng ta mà đã có một cái hành động Chúng ta đã có sự khởi đầu rồi Thì lực quán tính bắt đầu tiếp theo Chúng ta sẽ trở nên đơn giản rất nhiều Nhiều người mới vào nghề Cái khó đầu tiên của anh chị em là gì anh chị em biết không Mới vào nghề đầu tiên là Ôi bây giờ bắt đầu soạn cái tin đăng, ồ quá là khó Rồi đăng cái tin lên trên một cái web này, ồ cũng khó nữa nào là bao nhiêu trường phải khai báo vào Chúng ta toàn thấy khó luôn, nhưng anh em trên thử xem Tại sao mà trong đề bài của với học viên ấy, mà công ty hay đề ra phải có 200 linh ấy Đó là công ty tạo cho anh chị một thói quen hành động, anh chị hãy bắt đầu đăng tin đi Anh chị hãy bắt đầu dẫn một người khách, hai người khách, năm người khách, mười người khách đi vì khi anh chị bắt đầu hành động và anh chị vượt qua được sự khởi động đó Thì chúng ta bắt đầu sinh ra lực quán tính Đó là tự bản thân chúng ta sẽ coi đó là việc rất bình thường Và chúng ta sẽ thực hiện một cách dễ dàng hơn Và từ đó kết quả sẽ dần đến Nhưng có những người ngay từ đầu vào chỉ có ngồi xem xét Tìm hiểu, tò mò và tìm tất cả những những lý do để người ta trì hoãn sự hành động Thì kết quả sẽ càng chậm đến Và điểm mà khác biệt của Chủ tịch với rất nhiều người bạn nó thật, Chủ tịch có rất nhiều người bạn thông minh hơn mình giỏi hơn mình, nhưng khác đó là khác kỹ năng hành động, đã nghĩ, đã muốn đã quyết là hành động, và hành động tự khắc nó sinh ra quán tính, và chúng ta sẽ có các hoạt động tiếp theo, nó sẽ xảy ra liên tiếp, liên tiếp, liên tiếp, và quá trình kết quả nó sẽ xảy ra, cho nên, Chủ tịch muốn chia sẻ với anh em đó là, về tư duy, về hành động thì chúng ta cần có, chúng ta hãy thử tập, mỗi ngày chúng ta đi xem 5 cái nhà, không cần hiểu xem đúng 5 cái nhà chúng ta, một tháng chúng ta sẽ nắm được trong tay, hiểu biết được 150 cái nhà trong một khu phân khúc, chúng ta đã giỏi và phân khúc nhà ấy rồi định giá kỹ năng định giá chúng ta sẽ phát triển một ngày chúng ta chỉ cần tăng hai tin mới trên khoảng độ tầm 10 mấy web Đăng đều như phát tranh mỗi ngày hai tin mới và áp các tin cũ rồi chúng ta sẽ có thói quen đăng tin mỗi ngày chúng ta tối thiểu dẫn khoảng tầm 1 đến hai khách dẫn một đến hai khách còn chưa ra khách tiếp tục đăng tin nhưng khi có khách rồi chúng ta dẫn một hai khách bất kể khách hiệu quả không hiệu quả chúng ta cứ dẫn chúng ta tạo một thói quen dẫn khách lập tức chúng ta sẽ có một quán tính quan tính đó là quan tính bán hàng thì kết quả của bán hàng nó sẽ ra Còn nếu như chúng ta không có được cái quan tính này Thì sẽ không bao giờ chúng ta ra được Và sự thất bại và thành công nó khác nhau Điểm rất cơ bản đó Đó là kỹ năng về hành động Cái tư duy luôn luôn sẵn sàng hành động Cho nên chúng ta cần phải hành động Tôi nói ví dụ như này Nhiều người bỏ học tiếng Anh Học ngoại ngữ khó Chủ tịch cũng thể tự hào anh em chúng chỉ cũng đã 3 lần thi học sinh trò toàn quốc ba lần thi học sinh trò toàn quốc Và chủ tịch muốn khẳng định với anh em một điều ấy là người ta coi ngoại ngữ là một môn khó Bởi vì người ta không biết cách bắt đầu Tôi chỉ đưa cho bạn một ví dụ Một cách bạn thử Mỗi ngày bạn hãy học không cần nhiều Mỗi ngày bạn học 5 từ mới Mỗi ngày bạn học 5 từ mới Ngoại ngữ ấy Một tháng bạn sẽ học được 150 từ Bạn cứ nhân tiếp 1 năm, 2 năm, 3 năm Bạn xem một quyến từ điển 10.000 tư 10.000 từ trong từ điển Thì bạn mất bao thời gian bạn học Mà đấy là bạn đã thành một quyền từ điển rồi vậy thì tại sao chúng ta có khó khăn gì để chúng ta học ngoại ngữ không không hề khó nếu như mỗi ngày chúng ta chỉ cần học năm từ mới hãy thử đi mỗi ngày chúng ta chỉ học một cấu trúc mơ một cấu trúc câu mới chúng ta sẽ biết giỏi ngoại ngữ mỗi ngày chúng ta hãy thử tập nói một câu mỗi ngày nói một câu mỗi ngày nói một câu ngoại ngữ dần dần sẽ quen chúng ta sẽ trở thành biết học biết có khả năng học ngoại ngữ chúng ta hãy cố gắng đó là cố gắng kỹ năng về hành động và hành động đấy nó xuất phát từ tư duy là mình muốn mình phải định nghĩa ra được chúng ta phải bắt đầu nó thì đấy là tư duy thứ hai mà tư duy tiếp theo mà chủ tịch muốn chia sẻ với anh em thứ ba mà chủ tịch muốn chia sẻ với anh em đó là tư duy về sự nhân quả sự nhân quả đây là một tư duy cực kỳ quan trọng hầu hết người, nhiều người vẫn cứ than thân trách phận nhưng mà người vẫn hiểu không hiểu tại sao hàng ngàn câu hỏi tại sao và thưa các anh chị em rằng những cái đấy chỉ nên đến từ trẻ con thôi, từ trẻ nhỏ thôi Thì mới có những hàng ngàn câu hỏi tại sao Còn với chúng ta Một người một người phát triển Và người phát triển càng người thành công, càng người giỏi Thì người ta đều phải hiểu nguyên tắc Một yếu tố là rằng là cái gì cũng có Nhân quả Và chúng ta đều biết rằng là cái quy luật nhân quả Là một quy luật bất biến trong vũ trụ này rồi Không có gì tự nhiên mà có đâu Đừng nói câu chuyện là Có cái này Thì sẽ không thể có cái kia Hoặc cái này tự nhiên mà có Luôn luôn có cái này sẽ có cái khác đó là quy luật nhân quả. Vậy thì cái nhận thức về nhân quả này người ta được hiểu là, là như thế nào? Nhân quả. Chúng ta hiểu quả là kết quả. Nhân là cái cơ sở nền tảng để nảy sinh ra cái kết quả. Và logic. Logic chính là thứ mà chỉ sẽ được rằng là bằng cách nào đó. Mà cái nhân này nó tạo ra kết quả kia Vậy thì nguyên tắc của tất cả những người thành công Là người thành công tức là đạt được kết quả Thì người ta gọi là thành công vậy thì, thì nguyên tắc của người thành công Đó là người ta tìm ra logic Tìm ra logic Để cái gì tạo nên cái kết quả đó Và người ta gieo cái Đấy người ta gọi là cái nhân cái nhân Và trong cuộc sống chúng ta Cần phải biết một hoạt động rất quan trọng Đó là tạo nhân gieo nhân để một ngày nào đó, đó kết quả xảy ra và nhiều khi ấy, thì kết quả nó sẽ không bao giờ xảy ra ngay lập tức nó đều đòi hỏi một quá trình đều đòi hỏi một quá trình cho nên là chúng ta cố gắng là tạo ra được các giá trị để chờ đợi một ngày đó kết quả nó sẽ tự ra chính vì thế mà trên thế giới người ta mới có à, trên việt nam người việt nam có một câu đó là có trí thì nằm lên tức là người ta có một cái trí tức là người ta luôn luôn nung nấu sẽ có một ngày nào đó là kết quả để người ta gieo nhân tất cả những gì bạn gieo nhân những gì bạn gieo hạt tất cả những gì bạn vun đắp ngày hôm nay kết quả nó sẽ đến trong ngày mai còn đừng, đừng. bao giờ mong một tự dưng một cái điều đó đến con người ta thường bất lực bất lực người ta không tạo được kết quả người ta không cố gắng không có đủ ý chí và không có đủ giá trị để tạo ra các nhân thì người ta đều mong ước một sự gọi là may mắn may mắn cho nên rằng là anh em mình dung ấy tức là rất nhiều người người ta bảo rằng là tôi không may mắn tôi không có duyên với nghề tôi không may mắn với nghề tôi không tôi không được cái cái cái, cái kết quả này cuộc đời tôi nó bi đát tôi uh, bị đen đủi tôi không được những cái giá trị lợi ích này tại sao bị bất công này kia được này kia không được thưa với anh em tôi sẽ trả lời với anh em một câu tôi tự tin một điều có thể một ngày nào đó tôi bị họa điều đó là điều tôi cũng không thể tránh được không tránh được. Không phải tôi biết mà tôi tránh được đâu chứ. Tôi sẽ nói câu chuyện khác về cái câu chuyện chưa biết xong. tôi muốn nói với anh với em một điều đó là gì? Đó là cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng. Cuộc sống này rất công bằng, đừng ai nói rằng là cuộc sống không bằng. Những người nói là cuộc sống không công bằng ấy là bởi vì người ta nhận được cái giá trị quá thấp cho nên người ta nói là không công bằng. Mà người ta quên mất được là giá trị cố có giá trị đấy người ta có được ấy nó phải từ bản thân họ vận động lên. Còn tất cả giá trị mà không phải bản thân họ có thì dần dần nó sẽ bị tan biến. Tôi nói ví dụ Mà anh chị là một người Sinh ra trong gia đình nghèo khó Anh chị nói rằng là bất công Tất nhiên Chúng ta đâu có lựa chọn được bố mẹ mình là người giàu Bố mẹ mình là người nghèo đâu Chúng ta sinh ra chúng ta có một giá trị như vậy rồi Nhưng nên nhớ dù bố mẹ, bố mẹ bạn nghèo Hay bố mẹ bạn giàu Thì vẫn nuôi chúng ta trưởng thành Vẫn cho chúng ta một cơ hội sống Đó là đủ lắm rồi Đủ lắm rồi Còn lại Quá trình của mỗi con người chúng ta Là quá trình tu học để phát triển bản thân Tạo giá trị Để tạo ra giá trị cho chính bản thân mình Và giá trị của chúng ta càng lớn thì chúng ta Phát triển càng cao Thế người ta vẫn bảo có những người sinh ra là ở Vạch Đích rồi Có một cơ sở nền tảng quá tốt rồi Đúng rồi Nhưng cái người sinh ra ở Vạch Đích đó Mà người ta không nhận thức được cái giá trị nền tảng Của người ta được thừa hưởng. Nếu nói về mặt tâm linh Nó gọi là từ các cái kiếp trước để lại cái Phúc trước để lại để người ta đạt được cái giá trị đó cái đấy phải dùng yếu tố về tâm linh giải thích cơ nhưng tôi muốn nói rằng một nền tảng đó nhưng người ta không phát huy được tiếp thì người ta sẽ bị sao ạ à? người ta sẽ bị thất bại người ta sẽ bị phá sản Cho thể bố mẹ là tỷ phú con phá sản là chuyện bình thường không hề hiếm chúng ta biết rằng rất nhiều nhà quan chức rất nhiều nhà quan chức tức là bố mẹ có quyền lực có sự giàu có mà con cái sao ạ à? có ra gì đâu học cũng không lên đến trốn sống thì có khi cờ bạc nghiện hút trộm cắp cấp dẫn bởi vì người ta vì đứa trẻ đấy không được một cái giá trị phát triển đó là giá trị trải nghiệm nó được ăn sẵn được bê sẵn tài chính đến cho nên nó không có khả năng phát triển để đảm bảo các kỹ năng và sinh tồn cho nên khi bố mẹ nó già yếu rồi không còn chỗ dựa nữa nó bất ra trong ngoài cuộc sống bắt nó bị lừa nó mất sạch anh em anh, anh chị em đừng nghĩ rằng đơn giản là mình vốn dĩ mình không thể dễ bị lừa thực ra tất cả chúng ta đều có thể bị lừa hết cái cõi này gọi là cõi sinh tồn tất cả những người mạnh hơn người ta đều có thể lừa mình và nếu như chúng ta không có được cái sự phát triển tốt được trôi dần tốt chúng ta sẽ thất bại cho nên rằng là đưa các tài sản lớn hoặc các doanh nghiệp rất lớn vào tay một ông chủ ngu dốt thì cái doanh nghiệp đấy cũng sẽ tan vỡ nên người ta vẫn nói gọi là không ai giàu ba họ không ai khó ba đời không ai giàu ba họ nó về cơ bản nó là gì là bởi vì là khi mà giàu có truyền biên dài rồi nó dẫn đến một thế hệ một thế hệ không phải làm gì cũng có sẵn Cho nên họ không có nhu cầu học, Không có nhu cầu phát triển bản thân Cho nên giá trị họ không có Cho nên tài sản mà ông cha để lại sẽ tăng đến hết Cho nên tôi nhớ không nhầm có một Hình như một tổng thống nào đó Hay một tỷ phú nào đó Dạy chúc cho người con của mình Chúc cho con Có những hạnh phúc và khổ đau trong cuộc sống Có người ta thương chúc cho hạnh phúc Tại sao cứ chúc cho khổ đau bởi vì chỉ có những tỷ phú, những tổng thống, những người rất giỏi rồi người ta ý thức được rằng là chỉ có những khổ đau mới làm cho con người ta trưởng thành lên, mới để cho con người ta mới trở thành những giá trị mà người ta có khả năng sinh tồn cao nhất thì người ta mới có sức mạnh để có thể vươn ra trong cuộc sống. Cho nên rằng là chúng ta cố gắng nào trên nguyên tắc ở đây đó là gì? Cái nhân đó là những giá trị mà chúng ta tạo ra để nảy sinh kết quả trong tương lai. Vậy thì cái nhân đó nó là một một giá trị mà chúng ta phải hiểu rằng là nó có logic để tạo ra được cái giá trị gì tiếp theo Cái logic này thì nó không phải logic toán học đâu anh em nhé Không phải logic toán học thường túy đâu nhé Toán học là 1 cộng 1 sẽ ra 2 Đấy là cái mà chúng ta tính toán một toán học Nhưng thực tế có rất nhiều các, các tư duy logic khác nhau Tôi nói ví dụ Tạm biệt là chúng ta phải ý sinh chính sách phân tay ấy, Họ còn phân biệt ra được Ví dụ logic về mặt âm thanh Logic về mặt không gian hình học Các loại logic nó sẽ đem lại các giá trị khác nhau ví dụ như là chúng ta biết rằng là có những cái trò chơi mà rõ ràng là, là nó chỉ là hình ảnh 3D thôi nhưng nó đều phu mô phỏng mô phỏng thực tế là tôi đáp quả bóng vào phía bức tường nó sẽ đẩy sang một góc vị trí khác ở một cái chiều theo đúng cái kiểu như không gian hình học chứ không phải đơn giản là tôi đâu có cộng tôi đâu tôi cộng 1 cộng 1 bằng hai đâu tức là đấy là về logic về 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 mặt không gian cũng logic về mặt âm thanh cái tiếng âm thanh này trộn với tiếng âm thanh kia nó sẽ là âm thanh ra âm thanh gì cái đấy đâu có bằng toán học tôi đo, đo lực được hết được, không hết được, kể cả màu sắc, rất nhiều yếu tố, rất nhiều giá trị mà chúng ta không thể mà tính toán được hết. Vậy thì tôi mới nói câu chuyện đó là gì? Anh em hình dung ấy, là cái logic, nó đơn giản, nó là những thứ nền tảng để nó tạo cái nhân, nó ra cái kết quả. Thì anh em chỉ cần thấy một điều gì, tất cả những việc trong cuộc sống chúng ta, có một thứ chúng ta cần nhận, đấy là nó có logic để tạo ra kết quả gì. Ví dụ như là, à, nếu ăn... Thì sẽ có thứ vào dạ dày Dạ dày sẽ tạo ra các chất Đi qua đường máu và tiếp các năng lượng Vào cơ thể thì cơ thể sẽ khỏe mạnh Không ăn thì sẽ không có năng lượng Và con người sẽ bị u yếu Đấy là logic và tự khắc Người ta sẽ thấy là cần phải ăn Và người ta thấy rằng là một cơ thể Sẽ ăn vào thì sẽ tốt Nhưng có một thứ nữa mà nhiều người không biết Nhiều người không biết Mà cứ ăn mà cuối cùng lại sinh bệnh Đó là gì? Đó là một cái logic đương đương nhiên đó là Một cơ thể Nó giống như một vũ trụ Hay bất kỳ một cái tổ chức nào Người ta cần một thứ rất quan trọng Đó là sự toàn diện Sự toàn diện Phải đầy đủ tất cả các loại Vậy thì trong cơ thể con người Có người thiếu chất này Có người thiếu chất kia Có người thiếu chất nọ chất kia Vậy thì người ta ăn đúng cái thực phẩm Mà nó đem lại cái chất bổ sung Cho cơ thể nó được hoàn thiện Thì cái chất đó sẽ làm cho cơ thể phát triển cả mạnh còn nếu bạn ăn cứ ăn một loại duy nhất thôi Thì cơ thể bạn sẽ bị gì ăn Sẽ bị tình trạng như suy nhược cơ thể Rõ ràng là ăn rất nhiều nhưng mà nó không đúng Nó vẫn cứ bị suy nhược Cho nên anh em mà để ý về việc y học chứ về y học Tại sao có những đứa trẻ Bị suy dinh dưỡng Mà rõ ràng là nhìn thì béo phì Bởi vì nó thừa chất này Nhưng lại thiếu chất khác Mà chỉ có y học thì sẽ thấy giải thích đấy Thì đó thì tôi mới nói với anh em đó là Chúng ta hãy tìm cái tính logic Logic là gì? Tất cả mọi thứ nó phải đầy đủ 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 một cách toàn vẹn, nó thiếu cái gì nó đều là một sự thiếu sót của nó vậy chúng ta bổ sung vào nó, thì nó sẽ đảy sinh ra kết quả cùng, và công việc của chúng ta hàng ngày cũng vậy, giá trị của người chúng ta cũng vậy, chúng ta đừng hy vọng rằng là ngay lập tức chúng ta trở thành một người bác học chúng ta đừng hy vọng chúng ta chỉ cần bước vào một một cái cánh cửa thần kỳ, xong chúng ta bước ra tiếp một cái kết quả sau là chúng ta trở một, một phép mầu nhiệm chúng ta thành người khổng lồ, mà chúng ta thành người bác học chúng ta hàng ngày chúng ta đọc vào hàng ngày chúng ta trải nghiệm, đấy là những cái hàng ngày chúng ta gia tăng giá trị cho mình Ê, Nhiều người bảo rằng tôi muốn thành công Và đều muốn rằng là tôi thành công Bằng việc là hãy cho tôi làm giám đốc Hay cứ giản giản nhất là anh em ở bên dưới Hãy để tôi làm trưởng phòng luôn Hãy để tôi làm đầu chủ luôn với anh chị là những người mà chưa từng trải qua công tác đồ khách Mà làm đầu chủ luôn Thì rất khó mà thành công Đấy. Và càng khó nữa Là, là có thể làm trưởng phòng thành công chưa bằng giỏi Hầu hết anh em không ít thì nhiều đều cần trải qua các vai trò các công việc để mình hiểu được tính chất công việc thì khi mà chúng ta hợp tác với nhau thì chúng ta mới hình dung được tính chất công việc người ta người kia thế nào cái dọa khó và cái dễ ra sao để chúng ta cùng hỗ trợ nhau mới tốt được Đấy, thì cho cho nên là à, tôi vẫn nhận định ở đây anh em đó là yếu tố nhân quả là anh em phải hết sức chú ý tức là gì đừng và chúng ta đừng hiểu nhân quả theo cái kiểu dạng là nó không logic nhé ví dụ có một thứ nó là các cụ để lại nhưng mà chưa hẳn là nó đúng lắm tức là nó đúng theo một cái một cái Thế cạnh khác thôi, đó là ở hiền gặp lành Ở hiền gặp lành Nhiều người bỏ ra, trời ơi tôi trả thì cuộc đời bất công lắm Những người, tại sao những người tốt như này cứ mà bị chết sớm Tại sao những người tốt thế này cứ bị ức hiếp ô oh, nhâm lẫn Nhâm lẫn quá lớn giữa uh, Hiểu nhâm lẫn với sự ở hiền gặp lành Người ta phải hiểu rằng là Ở là gì? Đó là sự tồn tại trong xã hội Tồn tại trong cuộc sống Nó đang ở mà ở đâu thì vẫn là bạn đang nói về sự tồn tại của bạn trong cuộc sống trong xã hội này. Về xã hội này gọi là xã hội gì? Xã hội này gọi là xã hội gọi là cõi là Cõi sinh tồn. Sinh tồn là gì? Sinh tồn là được và mất. Bây giờ nếu như có cái này thì cái kia sẽ không có tồn tại. Cái mạnh nó sẽ lấn át cái yếu. Bạn hình dung xem, ạ? có phải là những người nào khỏe mạnh hơn, những người giàu hơn, những người có nhiều Sức mạnh hơn thì người đấy sẽ chiếm được cái Giá trị lớn hơn trong sau Có những yếu hơn, bé hơn Thì sẽ thiệt thòi hơn Chúng ta để ý nhé Chúng ta để ý, ví dụ à, Về loài vật Những loài vật mà to khỏe như con voi Thì nó đẻ rất ít Như con người Có sức mạnh, có chi khôn, đẻ cũng rất ít Những con vật Mà cái sức sống sinh tồn nó yếu thể trạng nó bé, nó đẻ rất nhiều Đẻ như gà này cá cán cá mà nhỏ để hàng đàn càng cá nhỏ càng đẻ hàng đàn còn cá to nó sẽ đẻ ít bởi vì làm sao nó lấy số lượng để sao nó bù cho chất lượng để hàng đàn chết dần đi là vừa vẫn còn tồn tại vẫn còn duy trì giống. nhưng giống rộng to khỏe sức sinh tồn nó cao anh đẻ ít thôi nó vẫn tồn tại vậy thì ở đây tất cả mọi cái nó trong tự nhiên nó sinh ra nó đều có ý nghĩa của nó hết và nó sẽ tạo ra một cái giá trị để tạo nên một sự tồn tại cho một cái sinh vật hoặc một một cái thực vật nào đó và nó đều có lý do hết. chứ yếu chúng ta có tìm hiểu được hết lý do là tại sao nó nhiều nó ít thôi. Còn nó đều có và chúng ta hãy cố gắng chúng ta tìm được rằng là cái yếu tố của của kết quả nó đến từ yếu tố gieo nhân và từ đó chúng ta hiểu một điều rằng là thành công nó đến từ việc chúng ta gia tăng giá trị. Gia tăng giá trị nó là cả một quá trình. Nhiều người cũng muốn là chúng ta hiểu, chúng ta đi làm Chúng ta đi làm là để kiếm tiền Đúng rồi Đi làm để kiếm tiền, nhưng nên nhớ rằng là Tiền đó nó chỉ trong một cái cái Cơ bản nhất là chúng ta tồn tại, để ăn Để ở, đúng rồi Nhưng rất quan trọng đó là hàng ngày chúng ta học được gì Chúng ta trải nghiệm được gì, chúng ta khôn ra gì Chúng ta tỉnh ngộ, chúng ta giác ngộ Chúng ta hiểu được các vấn đề như thế nào Thì cái sự hiểu đó làm cho trí tuệ chúng ta được khai mở Và chúng ta giỏi hơn Chứ thông thông minh hơn, chúng ta khôn ngoan hơn Thì các cái vụ lần sau chúng ta sẽ Đạt được hiệu quả cao hơn bởi vì chúng ta giỏi hơn rồi. Và người làm càng nhiều người ta càng giỏi và càng giỏi thì người ta sẽ càng dễ đạt được kết quả và thành công hơn đấy. Cho nên rằng là nói thật với anh em rằng là ngày hôm nay có Thể Chủ tịch ngồi đây với anh em có thể tự tin và có thể chia sẻ như thế này. Anh em có biết rằng là Chủ tịch không khác gì anh em cả cách đây chỉ 5 năm, 6 năm về trước, 6 năm về trước. Chủ tịch vẫn cứ hàng ngày ngồi trên xe đi xem từng căn nhà vẫn dẫn khách vẫn ngồi tư vấn ký phiếu rồi đến ký hợp đồng trích thưởng rồi là đến xử lý chốt rồi đến thu hồng rồi đến công tác tuyển dụng rồi công tác đào tạo tất cả đều phải trải qua hết trước đó nữa làm ở bao nhiêu đơn vị bao nhiêu bao nhiêu công ty làm ngân hàng làm hãng tàu làm các tổng ty tất cả những yếu tố đó đều là những cái môi trường mà chủ tịch nếu nói rằng hàng tháng làm việc đã nhận được một khoản lương nào đó để sống rồi có những mối quan hệ để học tập rồi để giao tiếp rồi nhưng tất cả bấy nhiêu đó nó phải tụ thành một cái kinh nghiệm những cái chất lọc đó tinh túy để vào trong đầu của mình để sau này khi mình phát triển ngồi ở vị trí khác mình sẽ ứng dụng được nó ra thì hiệu quả sẽ là cao nhất cho nên chúng ta cố gắng mà tập trung giá trị của mình tự dắt là cái kết quả cuối cùng là thành công nó sẽ sẽ đạt được tư duy tiếp theo chủ tịch muốn anh em đó là tư duy về chữ hiểu đạo Phật có một câu nói rằng là muốn thương thì phải hiểu tất cả những gì trong cuộc sống của chúng ta muốn đạt được thì chúng ta đều phải có một chữ nguyên tắc đó chữ hiểu nếu như chúng ta không hiểu được tất cả các bối cảnh xung quanh Hiểu được đối phương, hiểu được bản thân mình Hiểu, hiểu, hiểu Thì chúng ta khó mà có thể đạt được kết quả cao nhất đó. Cho nên chúng ta phải tập về chứ hiểu rất mạnh Bây giờ Quên mất là chúng chúng ta chưa lên đới được cái, cái nhân quả Trong so với cái, cái người môi giới bán hàng Chủ tịch lên đới một chút Đó là anh em chịu khó mà Ví dụ như là tương tác chặt chẽ với khách Rồi đem những giá trị với khách ngồi nói chuyện chia sẻ với khách thì chúng ta khách người ta sẽ coi trọng mối quan hệ của mình và chúng ta sẽ hoàn toàn, hoàn toàn chiếm lòng tin của khách thì kết quả sẽ tới ví dụ tên là ví dụ thôi hoặc bán hàng thế chúng ta làm tất cả các cái, những hoạt động của chúng ta ví dụ đơn giản chúng ta đi dẫn khách nhiều thì cái định giá của chúng ta nghe khách khen chê ngôi nhà nhiều thì tự khắc là trình độ định giá trình độ giá của chúng ta đến không phải từ việc chúng ta xem một ngôi nhà mà đơn giản nghe khách đánh giá về ngôi nhà chúng ta tự học được là khách hàng người ta thường nhìn nhận bất động sản ra sao? Chúng ta học cả kỹ năng đánh giá nhà bất động sản của khách. Đấy, ví dụ. Tư tiếp theo chủ tịch mới nói về cái chữ hiểu. Trong cái hiểu này thì có một cái chữ hiểu rất quan trọng. Đó là là hiểu về khách hàng. Chúng ta hiểu về sản phẩm rồi, chúng ta hiểu bất động sản rồi, nhưng có một thứ chúng ta cần hiểu. Chúng ta bán bất động sản mà chúng ta không hiểu về về người giàu, người khách hàng chúng ta thì chúng ta không thể bán được. Chủ tịch nhắc lại nhé, anh em có xu hướng hành động theo bản năng là cái mình nghĩ trong đầu. Tất cả những người thành công người ta sẽ cố gắng hiểu đối phương để từ bản năng của người ta, từ giá trị kinh nghiệm, những giá trị người ta có, người ta tìm được, được phương pháp để giải quyết, cái tìm ra phương án để ứng xử với đối phương thì người ta mới, mới đạt được hiệu quả trong quá trình hành động đó. Và do vậy chúng ta cần hiểu, vậy hiểu về ngày giàu, chủ tịch chỉ đưa cho anh em một... Một một cái chưa hiểu như này anh hiểu à, Một cái đánh giá cơ bản như này về người giàu Tức là khách hàng của chúng ta kể cả khách 3 tỷ Cho đến khách 30 tỷ hay 300 tỷ Thì càng các khách, khách to tiền Thì các yếu tố nó càng mạnh Thứ nhất đó là người giàu cái tôi người ta rất lớn Cái tôi người ta rất lớn Thứ hai là tính tự quyết của người ta rất cao Anh em nhớ nhé Thậm chí anh em cố gắng ghi chép lại cho tôi để nhớ Là cái tôi của người giàu của người ta rất lớn Người giàu mà thành công Thứ hai là tính tự quyết người ta rất, rất cao Tiếp thứ ba đó là ham muốn chinh phục Ham muốn chinh phục cao Tiếp nữa là người ta không dễ tin người Không dễ tin người Và người ta luôn luôn có ý thức Về mục tiêu người ta cần đạt được Đấy là những ý mà anh em cần Khắc cốt ghi tâm để hiểu về khách hàng Khách hàng là những người có cái tôi lớn Có tính tự quyết cao Có ham muốn ham muốn chinh phục cao Không dễ tin người Và luôn ý thức về mục tiêu Người giỏi thường ý thức đến quản trị rủi ro trước Rồi mới nghĩ là ít xong đây là cái mà anh em cần. Và trong đào tạo bán hàng tỷ phú tôi thường đào tạo cái này nhiều nhất. Đào tạo bán hàng tỷ phú tôi đào tạo cái này nhiều nhất. Và anh em cần phải nhớ. Người giàu người ta có cái tê, cái tôi lớn này. Tính tự quyết cao. Có ham muốn chinh phục cao. Không dễ tin người. Luôn ý, ý thức về mục tiêu. Và người giỏi. Đặc biệt người giàu mà là người giỏi. là Người ta là thường ý thức đến quản trị rủi ro trước. Rồi mới tính lợi ích sau. Đây là một ý cực kỳ quan trọng trong đào tạo bán hàng thị phú mà Chủ tịch đã đào tạo anh em. Trong đó thì anh em chỉ hình dung như này. Tôi nói ví dụ, ngày hôm nay anh em trong ví anh em không có tiền. Anh em ai bỏ gì cũng ok. Miễn là có cái ăn. À. Miễn là được tham gia cuộc vui. Miễn là được trải nghiệm, được chơi, được cái gì đó. Bởi vì chúng ta đang vô sản. Chúng ta đang vô sản. Tập mặt giả, giả thiết khác. Trong túi anh em có 100 triệu. 100 triệu này anh em được quyền tiêu hết. Mà anh em không phải lo nghĩ về ngày mai về anh em yên tâm là ngày mai anh em sẽ vẫn có thể có trăm triệu khác Vậy thì khi anh em có trăm triệu anh em, Cái sức tôi của anh em sẽ thể hiện ra sao Cái gì thích thì tiêu Không ai ép mình được Ví dụ Mình có tiền mà Thích ăn phở thì ăn phở Tại sao mình cứ phải đi ăn mì tôm Tại sao cứ phải ăn đi sôi ăn xôi Đấy là cái tôi là thỏa mãn cách của cá nhân mình Cái tôi là cá nhân mình Và thỏa mãn cách cá nhân mình Tính được tính tự quyết có tiền làm sao bắt tao? thế là bảo là người người khác bảo bạn bảo, ơi đang dịch covid ông tiêu vừa vừa thôi, ông hôm nay đi ăn cơm bình dân đi, bảo trong túi còn có trăm triệu thích ăn phở, thích ăn phở tại sao ăn cơm, đi ăn phở, đấy nó gọi là được làm theo sở thích. cho nên cái này là một yếu tố cực kỳ quan trọng và những người môi giới thường sai lầm, đó là đi làm mất cái tính tôi của khách hàng, kể cả đồ chủ nhá, nhiều anh em vẫn còn bị làm lỗi, tức là anh em người môi giới đang làm quá cái phần của môi giới, tức là gì? người môi giới rất hay làm giá, làm giá là một sự không chuẩn, không không chuẩn về giá trị của môi giới. Môi giới là người kết nối chứ không phải là người đi làm giá, nhưng tuy nhiên là người tư vấn thì có năm giá là gì, ví dụ khách đưa đề bài à, Cái nhà đấy anh chào bao nhiêu 5 tỷ rưỡi à Bây giờ em đi em làm việc với chủ đi Được 5 tỷ, anh xuống tiền tại cọc ngay Đấy, đấy là khách cho đề bài cho môi giới Đi làm giá cho anh 5 tỷ, được đây tại cọc ngay Chủ nhà lại bỏ ra là một yếu tố khác Anh thu về 5 tỷ Em đi làm giá với khách Bán được, anh thu về 5 tỷ Thì anh bán Vô hình chung cả đầu khách Cả đầu chủ, đều mắc một chứng bệnh đó mức chứng minh là chúng ta bị làm mất đi cái 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 chữ tôi của khách hàng, cái chữ tôi của khách hàng thì phải để cho họ tự thể hiện thì mới hiệu quả. Cho nên đấy môi giới mà bảo là anh anh trả giá bao nhiêu, ôi anh trả giá đấy, anh chưa được gặp chủ đâu, ô, bạn nói câu đó bạn sai lầm hoàn toàn rồi, giá là việc của tôi với chủ nhà, tôi là khách tôi có quyền đàm phán, cho nên môi giới khôn ngoan sẽ bao giờ nó cũng phải nói câu. Anh ơi, giá cả là việc của anh ấy chủ nhà. Em chỉ giúp anh thăm dò tư tưởng của chủ nhà thôi, giúp anh tác động về tâm lý chủ nhà thôi. Đầu chủ cũng thế. Anh ơi, chị ơi, em bán nhà cho anh chị, em giúp anh chị bán được nhà để anh chị có tiền. Và giá cả là của thị trường, là của khách hàng người ta thống nhất anh chị. Chứ bọn em chỉ là người sàng lọc, tìm những người khách có nhu cầu cao nhất, có sẵn tài chính, hiểu thị trường nhất để người ta có thể trả giá cao nhất. mình anh chị, còn giá cao nhất người ta trả bao nhiêu, chốt được giá nào thì đấy là, là cũng chuyển giá của thị trường rồi. Chứ đâu phải là nghĩa vụ của, của bạn đầu chủ của môi giới hay của đầu khách, nghĩa vụ của đầu khách là phải mặc cả cho khách được giá theo đâu. Cho nên chúng ta nhớ nguyên tắc ở đây là chúng ta chỉ 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 có quyền đó là tạo ra cơ hội để cho người ta thể hiện cái tôi thì lúc đó khách hàng người ta có sẽ cảm thấy vui vẻ nhất thoải mái nhất và người ta tin tưởng môi giới nhất. Anh em mà nhận lời làm giảm giá, giá khách học hãy để cho người ta thể, thể hiện cái tôi của. Tất nhiên cái tôi này nó khác nhé cái tôi này là cái tôi cho họ quyền quyết trong hành động Chứ không phải cái tôi Theo kiểu dạng ra ngoài Ra ngoài theo kiểu học hỏi Hợp tác Bởi vì khi người ta phải Bỏ lợi ích của người ta ra, bỏ tiền của người ta ra này Hoặc chủ nhà bán nhà, bán nhà phải bán rẻ đi ấy, Tức người ta phải bỏ lợi ích của người ta ra Sẵn sàng bị mất phần nào lợi ích Thì người ta phải được quyền quyết Đó là cái chữ tôi, tôi muốn hỏi Tôi muốn chia sẻ anh em chữ tôi là như vậy Chứ còn để ra ngoài muốn tìm được tiếng nói chung của người khác thì người ta phải giảm nhẹ sĩ tôi đó cho nên khi gặp nhau thì chủ nhà phải có xu hướng bỏ bớt chị tôi mình đi phải sẵn sàng giảm giá nhưng được chủ động giảm giá khách hàng chủ động lên giá thì hãy dành cho họ sự chủ động đó anh em chỉ tác động vào mặt tâm lý chủ tịch các tầng đào tạo, tạo anh em rồi tác động vào mặt tâm lý cái gì ạ tác động vào động cơ của hành động của họ tác động giúp cho họ nhận thức được cơ hội nếu họ không hành động họ sẽ bị mất cơ hội thì tư khác người ta sẽ nảy sinh cái động cơ mà người ta hành động ra và cái hành động đó phải để cho họ chủ động thì đấy là chữ tôi anh em hiểu về chữ tôi chưa thế thì thứ hai đó là người giàu người ta có một đặc điểm rất quan trọng đó là ham muốn chinh phục người nào cũng bảo thế nào cũng được thế nào cũng được những người đó thôi nha chị em ơi ạ anh em ơi rất khó có thể thành công ở trong cái mà người ta hay nói thế nào cũng được những người hay nói thế nào cũng được là những người hay bị thiệt thòi ví dụ nha à, ra ra bây giờ thì tôi chia một mâm uh, cơm, thế có người bảo em thích ăn thịt nạc, người bảo em thích ăn trứng, có người em bảo em thích ăn cá, có người bảo em thích ăn mực, thì những người đấy sẽ được các món người ta ưa thích, còn cái ông ngồi vào băm mà ăn gì cũng được, ăn não cũng được, thế cùng người ta dành hết các phần ngon và người ta đẩy cho cái phần không ngon, phần thừa không ai chọn, thì cái người bạn dễ dễ tính quá thì bạn sẽ không được cái thứ chất lượng. Thì người giàu ấy là người mà người ta đã biết cách Có được tài chính ở trong xã hội này Thì chúng ta biết rằng là người ta giàu người ta là gì ạ? Là tiền người ta kiếm được từ người khác Thì người ta giàu thôi Người ta làm một cái gì đó ra Tạo giá trị đó ra để người ta lấy tiền vào xã hội Về túi họ Thì người ta nhu tiền Thì tất cả những người có khả năng kiếm được tiền của xã hội Đều là những người có khả năng chinh phục các giá trị Và người ta lại dành được tiền Và khi người ta cầm tiền trong tay Thì người ta là quân quyền tự quyết Thì người ta sẽ phải có ham muốn để chinh phục cho nên chủ tịch đã từng đào tạo về gọi là hãy tạo ra được tạo ra được sự kích thích cho khách hàng về chinh phục và chiến toàn Tốt như chuyện giới nói với, với khách hàng như này, à, anh ơi chủ nhà người ta là dân công chức là giáo viên, người ta bán nhà, người ta cũng không phải là người buôn bán, người ta cũng không thích nói thách nhiều, đấy thì cũng có mấy khách đến trả giá rồi nhưng vẫn chưa mua được, đấy vì người ta cứ nghĩ chủ nhà nói thách nhưng em biết đâu là em thấy anh khéo lắm em thấy anh anh chị dễ mến này chủ nhà nào cũng thích đến khi anh chị mà khéo ăn khéo nói chủ nhà vui vẻ khi lại giảm giá thành nhiều đó là chúng ta đem cho khách một cái sự tự hào họ là người khéo giao tiếp họ là người mà có ấn tượng tốt dễ dàng gì ạ dễ dàng mà chinh phục được người khác người ta sẽ ừ để anh thể hiện cho để anh đến mà cả đấy là anh sẽ mua được thế thì biết câu chuyện là anh ơi chủ nhà chủ nhà này là đang họ đang có những khoản nợ mà người ta cần bán nhà, đấy, thế thì, bởi thế thì chính vì người ta nợ cho so người ta mới phải bán nhà và phải bán rất rẻ. Thế cái kích thích mà ham muốn đó là ham muốn muốn chiếm đoạt, chiếm đoạt trên cơ sở người đối phương đang bị thấy yếu, thì bất lợi, đối phương đang cần tiền cho nên mình sẽ vào ép giá, mình mua được rẻ. thực sự cái nhà đấy khi chủ cũng cứ là theo kiểu nói khách và sẵn sàng thương lượng sâu. Ấy nhưng mà cho khách động đừng, đừng nói rằng là chủ nhà này đang uh, tức là chủ nhà này là họ uh, đang uh, chào là, là 5 tỷ họ bán chỉ 4 tỷ 6 thế anh như thế không phải cái này anh ơi chủ nhà này họ đang, uh, đang rất cần tiền cho em nghĩ rằng nếu như anh khéo mặc cả khi mặc cả mua được uh, rẻ Đấy, thì cho người ta bảo người ta tạo động lực người ta tham tham là muốn chứng đoạt Ừ cái toàn tăng vay nợ thế đang cần tiền thế thì mua rẻ thế mà mặc cả thôi thế là cảm thấy gì hả mua được 4 tỷ 6 cho nên nói thật chủ nhà nào mà khôn khéo mà biết chào cao một tí xong lại ra vẻ cần tiền giảm giá nhiều là hiệu quả chứ không không phải là cứ chào 5 tỷ bán đúng năm 4 tỷ 9 đâu định bán 4 tỷ chín bạn cái chào hẳn 5 tỷ 3, năm tỷ 4 đi cho khách một cảm giác khách được mặc cả cho người ta cảm thấy chứng đoạt được vì chủ đang cần bán mặc cả được nhiều tiền người ta cảm thấy được vấn hời bản chất mặc cả bao nhiêu vẫn thế cho nên là chúng ta để ý ở ngoài kia nhiều nơi họ bán hàng theo kiểu giảm giá tầng cơ gì, cái ta nâng giá lên xong người ta lại giảm giá sâu đến hai mươi trăm, ba trăm, năm phần trăm, cũng sửa năm vẫn lại Bởi vì đó là một hình thức người ta cho người ta cảm giác rằng là à, bên này đang mình đang được mua được rẻ, đấy. Thì cái hình thức mà à, sao giảm giá khuyến mãi là hình thức đấy, nó ta nâng lên người ta hạ xuống. Đấy. Thế thì à, và người giàu người ta rất ý thức về về mục tiêu, rất ý thức về mục tiêu, người ta làm gì làm người ta đều hiểu người ta đang cần đạt được mục tiêu là gì cho nên người ta hướng mục tiêu đó. cho nên anh em mình cố gắng là mình mình, mình, mình mình cho người ta luôn nhìn thấy được là cái cái cơ hội người ta đạt mục tiêu đó. Và anh cái người ta đơn giản cứ hiểu cái nhà này 5 tỷ anh trả 4 tỷ 8 mà chủ vẫn chưa bán, không qua lại không mua anh, mua anh mua anh mua nhà khác. Anh ơi 4 tỷ 8 hay 4 tỷ 9 hay 4 tỷ 850 nó chỉ là 50% 100. mà tiền thì anh còn phải kiếm được. Những cái nhà này để tìm được cái nhà như này khó lắm anh ơi để tìm được cái nhà đúng gần nhà gần chỗ anh đi làm rồi đúng cái nhà có thông số mà nhà sửa chữa nhà hoan lành đẹp chỉ phải chỉ ở thế này thôi anh ơi tìm được khó lắm anh ạ tức là người môi giới tác động cho khách hàng nhận thức được rằng là cái mục tiêu mua cái nhà này mới quan trọng chứ không phải câu chuyện để tiết kiệm một thay đồng năm chục năm một trăm có thể tháng này tháng sau là mấy tháng anh kiếm được được nhưng cái nhà này liệu anh có kiếm được không? Có một yếu tố khác người ta bảo rằng là anh ơi anh chị cứ tiết kiệm lần nữa không mua nhà này mà giá trị nhà đất tăng lên, cái tiền anh chị đi kiếm hàng ngày ấy, Nó không bù được cái cái việc tiền tăng về về tài sản bất động sản và giá bất động sản tăng tăng như thế này Người ta sẽ nhận thức được lại vấn đề rằng là, là là cái việc kiếm tiền là một chuyện Mà cái sở hữu mới là thứ mục tiêu mà người ta cần có, người ta phải đạt được Cho nên người môi giới cầm cái tác động đó là mục tiêu của anh chị là mua nhà chứ không phải là đi kiếm tiền Anh chị kiếm tiền chỗ khác có anh chị có nhiều khả năng kiếm được nhiều tiền hơn nhưng để tìm được cái nhà ưng ý như này thì không phải dễ đó là vấn đề cơ hội cho nên là thúc đẩy cho người ta ra quyết định thế thì anh em phải để để ý đến 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 cái cái cái, cái việc mà người ta thúc đẩy cho người ta ra quyết định để mua nhà nó chúng ta uh, gọi mở gọi, gọi mở lại cho họ mục tiêu họ đó là mua được cái nhà có đầy đủ các yếu tố mà người ta đang cần điều đó quan trọng hơn rất nhiều vấn đề giá cho nên là có một khái niệm mà chủ tịch vẫn nói anh em mà bán bất động sản là môi giới phải nhớ các cốt chi tâm đặc biệt, đặc biệt nhá là môi giới nhà nhà phố nhà thổ cư đó là gì ạ? đó là người ta mua nhà vì thích. còn mua nhà dự án thì là khác. mua nhà dự án ví dụ người ta mua để cho thuê thì căn hộ này mà trả được không tầng này thì tầng khác miễn làm sao ạ có nhiều phòng đấy và cho thuê được dòng tiền bao nhiêu tiền một tháng. tức là mục tiêu của họ là dòng tiền thì chỉ cần cho thuê nó hiệu quả thôi. thế thì anh em những anh em mà bán nhà mà bán nhà thuộc dạng dòng tiền mà cho thuê. Ấy cô ơi, cô muốn mua nhà cho thuê thì cứ gì cô cứ phải mua nhà đúng ta, cô mua cái ở, ở Hà Đông cháu, cô mua ở Long Biên đi, cô mua ở Mỹ Đình đi, chỗ đấy đang có nhiều người thuê cô mua đấy cho thuê, mà hàng tháng cô được bao tiền, cô có cần phải quản lý nhiều đâu, một tháng cô qua một lần cô thu tiền thôi, hoặc người ta chuyển khoản cho cô, hoặc cô phân người cho, giao người quản lý, chứ cứ gì cô phải mua ở gần nhà cô, cô mua để cho thuê mà, cho thuê tức là mục tiêu cô dòng tiền, thì cứ đâu có hiệu quả có lãi là cô mua, thôi đầu tư kinh doanh thế chị ơi nhà chị ở đây chị muốn mở cửa hàng ở đây nhưng em nói là chị ở cái khu ở đường trần phú hà đông nó chuyên bán cái sản phẩm này chị mua chị đầu tư mở cửa hàng đấy mới là hiệu quả vì gì chị người mua ở đây chị mua ở đây là chị gần nhà tức là gần bố mẹ ấy cần gì bán hàng chứ còn chỗ nào có nhiều khách hàng thì chị bán thôi tức là mình hướng họ tới mục tiêu của họ thì chúng ta sẽ tư vấn được họ thay vì chúng ta cứ đi theo những cái mà nó không không gần mục tiêu bây giờ mục tiêu của chúng ta là gì thì chúng ta phải hướng các cái hành động liên quan đến mục tiêu đó thì nó lại quả thì cái tư duy về mục tiêu này nó rất quan trọng thì cái khách hàng nào người ta cũng rất là ý thức được cái mục tiêu đó thì chúng ta phải hiểu được cái mục tiêu của khách hàng từ đó thì chúng ta tư vấn cho họ thôi đúng không ạ thì chúng ta đừng có, có 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 nghĩ gì đâu sâu xa chúng ta cần hiểu là khách hàng người ta cần gì thì hiếu của họ là cái gì họ đang muốn mua bất động sản chọn bất động sản vì yếu tố nào yếu tố quan trọng nhất yếu tố mua chốt nhất chúng ta cần hiểu họ thì chúng ta sẽ biết họ thôi hay chúng ta có khi nhiều người nhá người ta cứ xem nhà nhưng người ta cứ bỏ trả giá chơi hoặc người ta không mua hoặc là người ta thấy tìm một cái nhà ưng ý rồi nhưng người ta không quyết xuống cọc có mặt cả anh em bởi vì anh em không hiểu được họ tại sao anh đi mua nhà tìm một cái nhà ưng ý rồi anh không mua à không hiểu bởi vì sao anh em chưa hiểu rằng họ chưa sẵn sàng về tài chính họ đang đi xem để tham khảo Họ chưa bởi vì sao anh em không truy vấn là họ đã sẵn sàng tiền chưa ừ bây giờ chị hiểu thị trường rồi chị tìm được cái nhà ý, ý rồi nhưng bây giờ chị phải bán cái nhà của chị có tiền rồi chị mới mua vậy là chúng ta chưa hiểu là khách hàng này chưa sẵn sàng về tài chính thậm chí là có khách hàng đi tìm hiểu nhà để ra được các cái yếu tố hiểu về thị trường rồi người ta về à những cái nhà này giá nhảy và nhà chị chỉ rào ừ. giá bán giá này ở đi thăm khảo thị trường họ bán nhà họ thì chết Và chúng ta cần phải hiểu là mức độ khách cần cấp đến chưa Họ đã sẵn sàng tài chính chưa cái này nó phải hiểu khách hàng thì định nghĩa khách nét đã có rồi chúng ta cần phải hiểu khách phải đánh giá được rõ cho nên là khi mà chúng ta mà Làm môi giới ấy, Thì chúng ta hiểu khách hàng rồi Thì chúng ta chỉ tư vấn và định hướng khách hàng Để khách hàng ra quyết định thôi Chứ sao Chứ chúng ta đừng bao giờ bảo anh ơi phải thế nọ Anh ơi phải kia đi Chúng ta chỉ tư vấn là nên Và chúng ta muốn người ta hành động bằng việc gì Ồ. Chứ thì chắc từng đào tạo anh em là Muốn cho người khác hành động ấy Chúng ta phải tác động vào họ chứ chúng ta đừng bảo rằng là đừng đừng yêu cầu họ anh ơi hành động đi nhá đừng bao giờ nói anh ơi mang tiền đến đàm phán và cọc đi đừng nhá anh ơi mua đi đừng. anh ơi cái nhà này đang nhiều người thích anh ơi khách tối nay có em nghe thấy là có khách của bạn của bạn cũng là môi giới trong khu vực này khoe mà tối nay khách của bạn ấy đến đàm phán nghe chủ nhà báo rằng là tối nay có khách mà đã hẹn chủ rồi cho nên là chủ không hẹn tiếp anh buổi tối đâu anh có đến sớm hơn buổi chiều thì thì họ mới tiếp Tức là hãy cho họ một sự cạnh tranh, một sự kích thích. Người ta sẽ muốn nổi lên lòng tham là cạnh tranh người khác, chiếm đoạt cơ hội của người khác và người ta sẽ đàm phán. thay vì chúng ta cứ dục họ, người ta không thích làm theo ý. nói đơn giản nhất, đây là anh em tự gấp một điều. Ai đó mà sai anh em một việc gì đó, anh em có thích bằng việc anh em tự làm không? Mà nhất là anh em lại là người có tiền nữa. Anh em là người có tiền nữa. Anh em sẽ không muốn người khác ép mình, yêu cầu mình làm gì cả Nhưng anh em sẽ muốn làm nếu như anh em thấy rằng mình có lợi ích tức là kích thích cái sự tham lam của người khác nữa, tham lam bằng việc chiếm muốn chiếm lĩnh các cơ hội chiếm đoạt cơ hội, thì người ta sẽ sẽ thấy nhiều người ta vào người ta sẽ sẽ quyết, thì cái yếu tố đó là yếu tố rất quan trọng đó là chúng ta chúng ta chỉ biết kích thích cái sự tham lam của khách hàng để cho người ta sự tham lam khách hàng để người ta hành động dành lấy cái cái mục tiêu đó chứ chúng ta đừng theo xu người ta phải thế này phải thế kia, hãy bằng cái chúng ta tốt họ tốt khách chúng ta có kỹ năng tốt khách rồi tốt cho thúc đẩy họ phải hành động đi. Một tư duy nữa mà nó thực sự là một tư duy hơi tiêu cực. Nhưng nó rất thực tế. Nó thực tế để giúp chúng ta hiểu cuộc sống hơn. Và chúng ta hạnh phúc hơn. Và chúng ta hành động một cách nhẹ nhàng hơn. Đó là tư duy về sự vô ơn của con người. Điều này thì đào tạo nó hơi tiêu cực. Nhưng nếu như sau thế giới này chúng ta chỉ nhìn vào hồng thôi, chúng ta sẽ ngã sấp mặt. Chúng ta phải hiểu về con người, hiểu về thế giới này chủ tịch là người nghiên cứu về tử vi về môn tâm linh chủ tịch thích nghiên cứu về con người và những giá trị mà chủ tịch đạt được trong cái vấn đề về điều hành về xã hội về con người về, con người, về tổ chức công ty là chủ tịch hiểu con người vì chỉ có hiểu được thì bạn có thể quản trị được cho nên chủ tịch muốn đào tạo một tư duy hơi tiêu cực nhưng mà chúng ta cần phải đối diện với thực tế này để chúng ta có thể lựa và sống đó là tư duy về sự vô ơn con người khi chúng ta tư duy về sự vô ơn con người chúng ta sẽ không dễ tin người và chúng ta sẽ không oán trách người Chúng ta giảm bớt được oán trách. Chúng ta sẽ giảm bớt được đau khổ. Chúng ta sẽ giảm bớt được sự thất vọng. Chúng ta không dễ tin người, chúng ta sẽ không dễ bị mất mát, chúng ta sẽ không dễ bị lừa. Vậy thì chủ tịch muốn anh em có một tư duy đó là tư duy về sự vô ơn của con người. Và nói thật, nói thật để chia sẻ thật với anh em. Trong cuộc sống chủ tịch tự tin là chủ tịch cũng làm rất nhiều điều tích cực với nhiều người có những người người ta thành công và người ta cũng tạo giá trị mà người ta kỳ vọng mà chủ tịch sẽ đem lại tiếp cái giá trị khác với họ thì người ta vẫn song hành nhưng cũng có rất nhiều người mà, mà chủ tịch đã rất có thể nói rất tử tế rất tốt và giúp đỡ rất nhiều nhưng sau đó người ta quên hết quên hết người ta thậm chí người ta nói một câu là bây giờ thời bây giờ nó khác rồi vị thế người ta bây giờ nó khác rồi cho nên người ta sẵn sàng vô ơn sẵn sàng quên tất cả cái gì thuộc về kết quả trước đây cho nên là Hôm nay chủ tịch muốn chia sẻ một yếu tố về tư duy về sự vô ơn con người để chúng ta biết đối diện, biết đối diện với cuộc sống. Đó như này, con người ta thường thay đổi nhận thức, nhận thức tức là người ta hiểu vấn đề này, nhận thức về vấn đề này với cái kia, đó. thay đổi nhận thức, thay đổi quan điểm của mình và cách hành xử của mình, cách hành xử của mình với sự vật hiện tượng xung quanh theo cái gì ạ? Theo sự phát triển. Của chính họ Và theo gì ạ? Mối tương quan giữa giá trị của họ Với đối phương Chính chắc lại này con người ta thường thay đổi nhận thức Thay đổi cách hành xử của mình Nó theo sự phát triển Của giá trị bản thân Và mối tương quan giữa giá trị của họ Với đối phương Với đối phương Tức là khi mà người ta yếu Người ta sẽ cần người khác Thì cách hành xử của người đang bị yếu ở thế yếu, ở thế cần người khác, người ta sẽ rất tử tế, rất tôn trọng, thậm chí người ta quy lị người khác. Nhưng người ta khi người ta đã giá trị người ta tăng lên, người ta không cần đối phương nữa, thì người ta sẵn sàng có một thái độ khác. Đấy là cái mà chúng ta cứ cảm nhận đi. Cuộc sống này là bản thân chính chúng ta luôn luôn bị yếu tố đó thôi thúc cho đến tất cả người xung quanh, người ta đều như vậy. hết Cho nên chỉ người, người người ta vẫn hay nói câu. Không ngờ anh lại như vậy Tôi thất vọng về anh tại sao cuối cùng anh lại như vậy với tôi Là bởi vì một điều là giá trị của người ta khác rồi vị thế của người ta với bạn khác rồi Cho nên người ta đã thay đổi cách nhận thức của người ta với bạn Và người ta sẽ không còn kiểu quá kính trọng Quá quỵ lụy hay quá cái gì đó Đưa bạn lên tầm cao nữa Đó là thực tế là chúng ta sẽ phải đối diện Vậy thực tế này chúng ta sẽ thấy một yếu tố đó là gì Khi người ta cần mình, khi có người ta cần mình, người ta thường có thái độ rất tích cực, có thái độ rất tích cực, để người ta đạt được mục đích. Người ta cần vay tiền mình nhá, người ta rất khéo, khéo mồm, rất nịnh, nọt, rất là thế nọ kia, để người ta vay tiền. Vay xong rồi, ấy, đến lúc mà người ta có tiền rồi, người ta chẳng muốn trả mình. Ấy. Người ta giả mặt lắm, anh ơi em thế nọ với kia rồi, thế hay là tắt điện thoại gọi không nghe, rồi thậm chí là lạnh nhạt gần, để... tự nhớ ra món nợ phải trả nợ. Chưa nói, tôi nói ví dụ một đơn giản, anh em thử, tôi xin lỗi cái này là nó hơi đụng chạm với anh em một chút. Nhưng mà thực tế cuộc sống thôi hai người đang tán tỉnh nhau. Lúc mà đang yêu nhau, đang tán tỉnh nhau, thì mặn nồng rồi chiều nhau hết mức. Nhưng tôi chỉ nói là đơn giản, ngủ với nhau rồi. Đặc biệt những đàn, đàn ông mà có xu hướng bội bạc và bội cạnh cao, đó. khi người ta đặt mục tiêu rồi, thì người ta bắt đầu thấy chán không trân trọng nữa, người ta sẽ không cố gắng để mà đem lại một cho đối phương một cái sự cảm giác dễ chịu thoải mái như cái lúc người ta đang tán đấy, thì dẫn đến câu chuyện người ta phụ bạc. đấy là đàn ông với đàn bà, đàn bà cũng phụ nữ không ngược lại. phụ nữ mà cần cái giá trị gì người đàn ông, ví dụ thích cái chàng trai bị khỏe, đến lúc một chàng trai bị yếu sinh lý, chán ngay. thích chàng trai vì giàu có, đến lúc chàng trai nghèo khó, chán ngay, bội bạc ngay. Đấy là một cái quy luật tất yếu trong cuộc sống Bởi vì giá trị của đối phương Hoặc là không còn nữa Hoặc là tôi đã dư thừa và tôi không cần nữa Lập tức con người ta sẽ có thay đổi cách hành xử Đây là bản chất vô ơn của con người Chứ không phải chúng ta đừng nói, nói Hay ý đẹp đừng nói con người Con người nhân chi sơ tính bản thiện Nhưng bằng Vì sự yếu tố sinh tồn của cuộc sống Vì sự phát triển của cuộc sống Cho nên con người ta có xu hướng như vậy Xu hướng hành xử như vậy Đó là thực tế Chúng ta phải đối diện với nó Nếu chúng ta không nhận thức được được nó Chúng ta sẽ không đối diện và không xử lý được nó Đấy là một cái giá trị Mà chúng ta cần phải hiểu Vậy thì chúng ta sẽ có cách hành xử như nào cho phù hợp Khi chúng ta có cách hành xử nào cho phù hợp Nếu ta Ở thế chủ động tức là thế mà chúng ta có Thu nhập tốt Có giá trị tốt Có quyền để bán phát đem lại giá trị cho người khác Thì chúng ta xác định một điều Chúng ta Thích, chúng ta tin tưởng, chúng ta yêu mến Chúng ta sẵn sàng cho đi Và chúng ta không màng nhận lại Cho đi không Trong thuyết về tâm linh có một yếu tố Đó là về sự ban ơn Về sự giúp đỡ Nếu như bạn giúp đỡ người khác Thì bạn không nên cần người khác phải cảm ơn bạn nếu bạn giúp đỡ người khác thì bạn không nên mà người khác cần cảm ơn bạn Và đừng nghĩ đến nó Thì tư khắc nó tốt đẹp Còn bạn giúp đỡ Để bạn nhận được một sự cảm ơn Thì chẳng qua là bạn làm Để thỏa mãn Thỏa mãn gì ạ? À? Thỏa mãn được một cái Cái cảm giác được người khác Biết ơn mình Giống như bạn đi làm từ thiện Thì bạn đừng có khoe ra Trừ mục tiêu muốn giá trị khác nhưng về cơ bản bạn đã làm từ thiện. Thì bạn đừng đi bây giờ kẻ lẻ, bạn làm truyền thông rầm rộ, tôi yêu từ thiện cho nó rất kia. Vậy thì phản chất ở đây là bạn bỏ tiền ra để bạn mua xanh Bạn làm thương hiệu doanh nghiệp, bạn làm thương hiệu cá nhân. Bạn lợi dụng sự khó khăn của người khác, bạn có thể bỏ tiền ra và bạn mua cái danh cho bạn. Còn nếu bạn từ thiện thì bạn không cần phải khoe ra. Bạn có thể làm các quỹ từ thiện và xây ra nguyên tắc để mà chi ra. Và bạn sẽ chỉ cần quản lý để không bị lợi dụng đến đúng đối tượng là được không bị lợi dụng cái nguồn lực của mình chứ bạn đừng hy vọng đừng đừng hy vọng là người ta sẽ đem lại cái giá trị gì cho mình thì đấy là bạn khác làm và khi bạn làm như vậy và bạn có không nhận được dạy giá trị của sự biết ơn của nhận là gì đó thì bạn sẽ không bao giờ bạn, bạn dám bạn sẽ cảm thấy thất vọng bạn sẽ không thấy buồn nữa đơn giản bạn thấy bằng bạn thích thì bạn làm thôi cho nên từ trước đến nay người ta vẫn hy sinh vẫn vẫn ca ngợi một yếu tố đó là đức hy sinh của người mẹ bởi vì chứ người mẹ người ta hy sinh ra người ta mới bảo không cần con mình sau này có hư có nghịch gì đó thì cũng có buồn thôi nhưng nó là đứa con mình rất, rất, rất ruột đẻ ra cho nên người mẹ người ta sẵn sàng cho đi và không cần đòi con mình sẽ mua lại cho mình cái gì sẽ chăm sóc được mình gì đâu người ta hy sinh tất cả cho nên người ta mới ca ngợi đó mới thực sự là hy sinh bởi vì cho đi không màng không nhận lại thì con người đó mới được sự hạnh phúc Người mẹ người ta có thể ăn khó khăn, ăn khổ, ăn chịu khổ đau Nhưng người ta nhìn thấy con người ta được sung sướng, người ta rất hạnh phúc rồi Nhiều hạnh phúc đó sẽ không có gì có thể mua lại được Chứ không phải người mẹ được hạnh phúc bởi vì rằng là Mình mình làm ra, mình tạo rất nhiều rất giá trị cho con được học hành, đào tạo Cuối cùng nó kiếm ra tiền, nó chăm sóc cho mình Cuối cùng bây giờ mình sung sướng bởi vì mình được con mình cho đi nước ngoài Mình được con mình cho mình ăn, mình được chờ con mình mua cho mình cái áo đẹp người ta hạnh phúc bởi vì thấy con mình có cách hành xử tốt với mình chứ không phải vì cái sản phẩm cái giá trị mà người ta nhận được mà ra cái cách ứng xử với con đó là người con mình có hiểu cho nên cái người với người mẹ người duy nhất người ta gọi là sức đức hy sinh hoặc có những người lính người lính người ta ra trận người ta yêu tổ quốc yêu đồng bào người ta thấy địch đến xâm lăng sát hại đến đồng bào người ta cầm vũ khí lên giết địch để người ta bảo vệ đất tài người ta sẵn sàng biết là tôi chết nhưng tôi chết nhưng mà tôi giữ lại được cái đất đai của ông tổ tiên để lại cho 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 người dân đồng bào tôi được sinh sống tiếp, con cháu tôi được hạnh phúc được hòa bình thì người, thì người ta mới gọi là người ta cũng gọi là những người anh hùng dân tộc, những người liệt sĩ những người xả thân vì lợi ích của người khác người ta bởi vì người ta chết rồi người ta có được lấy gì đâu người ta đâu có cần tôi chết để tôi được danh liệt sĩ đâu không phải chết rồi thì người ta làm sao biết được cái gì chết là bị mất người ta vượt qua được cái lỗi sợ hãi của sự tham lam của sự sợ hãi cái chết không tham sống nữa thì đấy, những người đấy người ta gọi là cái đấy là sự hy sinh Nhưng cái đấy tất cả những yếu tố đó nó gọi là mức cao nhất rồi Còn phần lớn ra cuộc sống thì anh em Anh em luôn luôn cố gắng đó là Nếu như ai đó Đã vay mình xác định người ta có thể không trả mình Thì hãy cho vay Còn nếu không thì đơn giản Chỉ sẽ đánh đổi giữa lòng tin và tiền bạc thôi Tôi sẵn sàng nếu tôi mất Thì tôi mất đi lòng tin như này Nó pháp thử hoặc có, có thể người này là người tôi đã chơi một quá trình một thời niên thâm niên 10 năm, 20 năm bạn thân rồi. Hoặc người này đã từng giúp đỡ tôi, bây giờ tôi cho người ta vay lại giúp đỡ lại họ. Và hy vọng là người ta sẽ đối lại với tôi đủ tốt trong tương lai hoặc người ta đem lại giá trị cho bạn. bạn đầu tư, rồi. hoặc bạn trả giá cho cái cái tình cảm trước đó, hoặc bạn trả giá cho mối quan hệ trước ngày xưa, hoặc trả giá cho cái thời gian của, của mối quan hệ của hai người, hoặc bạn trả giá cho cái việc kỳ vọng vào tương lai người ta sẽ đem lại giá trị cho bạn, bạn mới cho người ta vay. Thì câu chuyện đấy là câu chuyện của của việc gọi là Bạn hành động vì điều đó Thì bạn phải đối diện với việc là Bạn có thể bị bị thất vọng Bởi vì bạn đã kỳ vọng Cho nên đó, Trong trong cuộc sống có những người người ta Cho người khác vay Thì cái người mà Nó có hai kiểu Một kiểu thứ nhất Đó là kiểu khó khăn thì hỗ trợ Một kiểu thứ hai đó là Cho vay lấy lãi Thì bạn xác định điều Cho vay lấy lãi Đừng nói là đến từ giúp đỡ Đó mà dạng kinh doanh Mà đã cho vay lãi mà bị thua bị mất Xác định là hoàn toàn xứng đáng Vì đấy bạn đầu tư Bạn đầu tư nhầm người Bạn tham lãi cao Bạn tin người ta có năng lực Bạn tin nhầm Tin vào chính cơ hội của họ Cho nên bạn đầu tư Bạn cho vay ra nhiều Bạn bị mất Và mất đó là sự xứng đáng Bởi vì bạn đánh giá sai Về cơ hội hợp tác Bạn đánh giá sai Về đối tượng để bạn Chuyển tiền ra Thế thì cái câu chuyện ở đây đó là chúng ta hiểu, đó là chúng ta đừng kỳ vọng quá nhiều khi nếu như chúng ta thực sự là muốn là dùng từ giúp đỡ. Còn nếu như mà trong một trường hợp khác là chúng ta không tin tưởng hoặc chúng ta sẽ cảm thấy áy náy, chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta sợ hãi cho việc là người ta sẽ không đối lại tốt với mình, không đạt được giá trị như mình kỳ vọng, thì giống câu chuyện gì chúng ta cần phải có văn bản cam kết, văn bản cam kết. Chúng ta cần có thỏa thuận Chính vì thế người ta mới có hợp đồng Đừng nói xuông, đừng nói mồm Cho nên rằng là ra ngoài xã hội ấy Những người đi lừa người khác ấy, Thường chỉ muốn nói mồm thôi Không muốn giấy tờ Anh em mà dẫn khách ấy Gặp phải khách bảo Cô là người đứng đắn Cô là người mà làm chính trị Cô không thích xuất hiện cho nọ kia Không có đâu Ra ngoài xã hội Chỉ cần đến sức lao động của tôi Cần đến thông tin của tôi Cần đến trí tuệ của tôi Cần đến cả giá trị của những gì mà tôi Mối quan hệ của tôi Chị phải ký vào đây Ký là mình xác thực Ghi nhận giá trị của tôi Không ký là không được cho nên anh em đừng có tin ai vào những cái thứ là nó mù Nếu như anh chị muốn tôi thua hồng Chắc chắn khách hàng chúng ta phải ký giấy Chứ anh em mà không ký giấy anh em sẽ mất quyền lợi Đó điều đương nhiên Bởi vì những người, chỉ có những người động cơ muốn co mặt bỏ qua các giá trị của chúng ta Người ta mới không dám ký xác nhận Còn bây giờ rõ ràng người ta cần mình, người ta phải ký chứ Người ta cần mình, người ta phải ký ký để mà xác thực rằng là ghi nhận giá trị của tôi. Đó. cho nên là chúng ta ra ngoài ra ngoài mới thấy rằng là ra ngoài đã ra ngoài thương trường. Các ra ngoài những người ra vào thương trường là những người là những người thành công, là những người giỏi kiếm tiền, là những người ra ngoài va chạm xã hội rất nhiều. Những người có những người người ta ra ngoài người ta đi hợp tác đi làm việc chỗ này chỗ kia. Có những người thì đi đi hợp tác để kiếm tiền. Người ta liên quan đến hợp đồng đặt cọc này, hợp đồng mua bán này, rồi là các ký kết các loại hợp đồng đó là sự giao kết bằng văn bản bởi vì người ta tất cả những người giỏi người ta đều ý thức rằng là đối phương sẵn sàng vô ơn với mình đối phương sẵn sàng quỵt quỵt lại lợi đối, ích đối, đối phương sẽ không giữ cam kết cho nên chúng ta ra ngoài không được tin người khác tất cả những cái gì hoạt động chúng ta phải có cái ràng buộc xác nhận với nhau còn không thì nó có một thứ rất quan trọng đó là chữ tín chữ tín càng lớn thì sẽ sẽ không phải ràng buộc thì cho nên ngân hàng thì tất cả các thỏa thuận vẫn có hay có tình trạng là Là gì ạ à? là tín chấp nhưng mà như thế uy tín nó cực lớn rồi bởi vì danh dự nó quá lớn thì người ta sẽ xác thực một cách khác không ký hợp đồng thì người ta phải có hình thức tín chấp người ta không có tài sản đảm bảo thì người ta vẫn có cái ràng buộc giao kèo để đảm bảo cho cái chữ tín người ta đủ lớn nếu như người ta có địa vị xã hội rồi có chữ tín thì người ta không thể không đảm bảo bằng tài sản nếu hợp đồng như nhiều thì khi nó gắn kèm cùng với nó là ví dụ như bảo lãnh thì hợp đồng này bảo thanh toán này hoặc là tài sản thế chấp này nhưng có trường hợp để tín chấp thôi thì cái uy tín nó đủ lớn thì vẫn cứ phải có giao kèo ấy bởi vì là con người ta là có vốn dĩ là người ta sẵn sàng vô tất cả cho nên là một là chúng ta đã giúp đỡ thì đừng đừng mong người khác Cảm ơn Họ Cảm ơn bao nhiêu quý vị nhỉ Còn nếu không sẽ là giao kèo thỏa thuận là tôi tạo giá trị này tôi sẽ nhận lại cái gì cho rõ, rõ ràng thì tinh thần chúng ta sẽ thoải mái Đấy, cho nên là anh em nào mà, mà lỡ mà cho đã, đã định cho vay cho vay thì xác định là đó là người đủ tốt thì mình cảm thấy đáng tin cậy mình quý mến trân trọng mối quan hệ đó thì chúng ta cho vay thôi người ta có xa cưa lỡ vận người ta không nghe sáng trả nợ thì thì thôi cũng ngậm ngùi thôi không có gì ý kiến gì nữa còn nếu như chúng ta nghĩ rằng đây là người mà mối quan hệ mà chúng ta thấy rằng người ta tạo giá trị chúng ta gọi cho trong tương lai hoặc là trong trước mắt chúng ta tận từ cơ hội gì đó thì chúng ta sẵn sàng lấy được khoản đầu tư đầu tư này hoặc là nhận lại bằng mối quan hệ với họ hoặc quan hệ khác có giá trị của đem lại hoặc đơn giản một ngày chờ đó người ta sẽ trả nợ mình thậm chí có phải lãi thì thấy cho rõ ràng thì phải có những giao kết rất cụ thể Đấy, cho nên anh em mình sẵn sàng cái tư tưởng người khác vượt mình Chứ ra ngoài chúng ta ra ngoài hoạt động chúng ta đối diện mọi việc không dễ dàng được. Tư duy tiếp theo mà chủ tịch muốn chia sẻ với anh em ở đây Đó là tư duy đúng Sai và tư duy lợi hại Tư duy đúng sai và tư duy lợi hại Tư duy này nó rất quan trọng Nó giúp cho cho chúng ta hiểu Hiểu việc hơn Và chúng ta giành được một chữ gọi là hiệu quả Hiệu quả Giành được một thứ mà chúng ta gọi là mục tiêu Mục tiêu Đúng sai là gì? Đúng sai về cơ bản nó chỉ là một quan điểm Nó chỉ là một góc nhìn ở trong một môi trường nào đó Ở trong một không gian nào đó Ở trong một thời điểm nào đó Và đúng sai đó Nó không quá quan trọng Vậy thì cái quan gì quan trọng Thưa anh chị Cái quan trọng Đó là lợi và hại Những người gọi là còn trẻ Hiếu thắng Thì hay Rất quan trọng yếu tố đúng sai Còn tất cả những người mà Tất cả những người mà thành công Thì người ta đều quan trọng chữ lợi hại Lợi hại tức là được gì, mất gì Đúng sai là cái gì đúng, cái gì sai Trừ khi bạn là quan tòa, bạn là trọng tài Thì bạn sẽ quan trọng là đúng sai Bởi vì sao? Bạn, nhiệm vụ của bạn là trọng tài Bạn phải có khả năng đánh giá được đúng và sai Bởi vì bạn là người thi hành luật pháp Để quyết định rằng là theo luật Cái gì đúng, cái gì sai thì điều đó mới quan trọng thì bạn là luật sư bạn là quan tòa bạn là người chủ trì phân xử còn nếu như bạn với đối tác thì bạn phải rất quan trọng một yếu tố đó là chữ lại hại cho nên nhiều anh em nói đơn giản cái mình ra ra với khách hàng như này mình ra với khách mình nhiều khi mình nói chuyện với khách thấy khách bảo là khách bảo là ô cái nhà này đẹp nhỉ cái nhà này uh, anh thích thích anh thấy cái nhà này là anh vào thấy ấm cúng lắm ở cái nhà này đi làm tiện lợi cũng thích minh bảo Anh ơi cái nhà kia anh không thích Anh thích cái nhà này Em thấy cái nhà này xấu ơi xấu Nào là nhìn tường bong chóc ra Rồi nhà này thiết kế nó cổ rồi anh ạ Nhà này em thấy trần hơi thấp anh ạ Ô oh, Bạn đang lấy cái kiến thức của bạn Cái hiểu biết của bạn Cái đánh giá của bạn Cái quan điểm của bạn để đánh giá bất động sản Bạn dùng sai rồi người ta có một câu gì khách hàng luôn đúng bởi vì sao khách hàng người ta khen người ta thích thì nếu như người ta thì việc chúng ta duy nhất chúng đánh giá đó là người ta có thực sự thích hay không người ta có nói thật không nếu người ta thật ta phải cổ vũ ta hùa theo làm sao vì người ta thích thì người ta mới ra quyết định bỏ tiền ra người ta mua người ta mới trả giá cao nhất thì lúc đó chúng ta mới chốt được Còn chúng ta bỏ anh ơi anh đừng có mua anh đừng có mua em thấy cái nhà này xấu khách hàng người ta bỏ nhà đẹp bởi vì nhà đấy gần chỗ người ta làm cái nhà đấy đúng cái hướng người ta thích nhà đấy người ta có cảm giác ấm cúng bạn thế này nếu cái thê ấm cúng thì người ta, người ta ở bạn bạn ở đâu người ta sử dụng sản phẩm đấy chứ bạn có sử dụng đâu cho nên rằng là khách hàng luôn đúng là vì thế cho nên trong tất cả bán hàng người ta hay lưu lưu ý yếu tố là cái gì có lợi khách hàng nói người ta chê đúng chê hay chê đẹp chê tốt à khen khen tốt khen đẹp hay là người ta chê xấu thì chúng ta lên nên hướng ra rằng là cái việc này là có lợi hay không có lợi tôi nói ví dụ Khách hàng người ta bảo rằng là Em ơi, có phải là cái ít nữa người ta mở rộng cái đường trước mặt nhà mình không? Thì cái nhà, nhà, cái nhà mình thay vì là ở mặt ngõ ít nữa là sẽ là mặt đường 16 m này em Hoặc mặt, mặt đường 9 m này em Khách hàng người ta hỏi thế Thế thì chúng ta trả lời sao? Chúng ta không thể trả lời bảo Anh ơi em chưa bao giờ em nghe thấy có thông tin là làm cái đường rộng trước mặt nhà đâu Bởi vì bạn đang nói thật với lòng mình Nhưng mà quên một điều rằng là Người ta đang nói hỏi là có cái quy hoạch nghe nói có cái quy hoạch đấy có đúng không mà rõ ràng nếu thế thì có con đường to trước mặt nhà này sẽ đẹp hơn giá trị sẽ tăng lên vậy thì giá trị mua nhà sẽ tăng lên vậy thì khách có, có xu hướng thích và sẽ mua nhà này. thì mặc định cái tin đồn đó là gì ạ là thật vâng em cũng nghe thấy hình như là ít nữa người ta cũng có chủ trương là sẽ mở rộng con đường này đấy chính vì thế em nói anh là cái khu này gần đây là cái đường này là bên các bạn môi giới quanh đây đã bán chốt được bao nhiêu cái nhà rồi. toàn nhà mặt ngõ rồi Người ta đều hỏi, đều nói là xu hướng, tương lai cái đường trước mở rộng ra giá sẽ tăng lên. Rõ ràng là thông tin tích, tích cực, rõ ràng là thông tin khách hàng đưa ra, mà nó có xu hướng tích cực, là có lợi, hùa theo tổng ý luôn. Đúng, em cũng nghe thế thế, em không nghe thế nhé, em không khẳng định, em có phải là người ra quyết định đâu. Thì chúng ta lại phải, phải sao là Chúng ta sẽ hùa theo cái giá trị đó. Vậy thì, chúng ta việc ở chỗ đây chúng ta không quan trọng đồng sản, chúng ta quan trọng có lợi. Tất cả các thông tin khách hàng đưa ra Mà có lợi cho mục tiêu của mình là chốt nhà Và khách hàng có mục tiêu mua nhà Cách sản phẩm đó Chúng ta đều mặc định đó là đúng và chúng ta cố gắng theo Không quan trọng đúng sai Bây giờ khách hàng người ta bảo à, Mình ví dụ mình nhà tín Khách hàng người ta bảo là mà, Cái nhà Thấy bảo cái nhà này nó có cái Người chết Năm ngoái người chết đây à? Anh thấy có những môi giới gọi cho anh bảo là Cái nhà này có người chết Nhưng mà nói thật Anh nghĩ thì... là để nào chẳng người chết, nhà anh ở ngày xưa ấy, ông bà nhà anh cũng mất ở đấy, bố anh mất ở đấy, ví dụ thế, thì nhà chẳng người chết thì gì? Thế Bình bảo, Ô, vâng, người rồi người ta cứ suốt ngày người ta cứ cẩn kiêng linh tinh. Em nói với anh ở đất việt nam miền nam mình ngày xưa chiến tranh, chỗ nào mà chẳng có người chết, không chết của năm nay thì chết của năm trước, chết của chết 10 năm trước, của trăm năm trước chẳng người chết, người chỗ nào có người chết, cứ toàn lo hão, người chết người ta động gì mình? Người ta xăng thành, thành 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 đất thành cát thành cát bụi rồi bây giờ quan trọng nhất là người mình sống người mình sống thì chụp cũng người ta sống như nào nên làm việc là sao tốt nhưng chúng ta ở chúng ta thích không thoải mái không chúng ta ở sao các băn khoăn người chết người chết nó bình thường chết kiểu gì thì cũng thế thôi bây giờ quan trọng nhất là mình sống ở đấy cái tiện ích cho ra sao nó có phù hợp với cái cái mục tiêu của mình không là anh quyết thôi Đấy, cho nên khách nói như thế. trong khi mình bỏ cùng anh ơi, em đi đi xem rất nhiều nơi rồi người ta bỏ rằng mua nhà có người chết rồi sau này ở nhà có ma, ở sợ lắm anh ạ. À. em cháu giờ em dám mua cái nhà nào ở nhà nào có người chết được em trước đến là chọn em nghe có người chết cái em dám trả trả về chọn. ở đêm cứ tuần mớn hồn mà chết. bạn bạn nói quan điểm cá nhân của bạn trong khi khách hàng người ta không quan trọng điều đó, người ta sẵn sàng mua cái nhà có sẵn sàng mua cái nhà năm ngoái vừa cũng người mất vậy thì rõ ràng là chúng ta nếu chúng ta đưa con người cá nhân ra nó có thể phá hỏng với cùng người ta không chốt nhà chúng ta không có tiền mà khách hiện tại không đạt mục tiêu vì người ta bị môi giới tạo môi độc và tạo động mục tiêu cực cho nên đúng sai không? quan trọng chúng ta đừng trở thành luật sư với khách hàng trong việc không biết đúng sai chúng ta hãy tìm ra điểm mục tiêu chung với khách hàng để chốt được nhà thì chúng ta sẵn sàng cổ vũ với họ thì đấy là một cái yếu tố về mặt lợi hại và đúng sai Hãy quan trọng lợi hại đúng quan trọng đúng sai tốt sống thế Chúng ta hình dung là rất nhiều người Người ta bảo rằng là Trời uh, ơi Tự dưng cứ đọc các bạn và hỏi cho em hỏi có cõi âm không uh, Âm với dương chỉ cái cõi thôi Chứ còn có nhiều cõi lắm Nhưng phải cõi âm với cõi dương <cười> Chết thì sang cõi khác Cõi khác có khi mà hơn cả mọi người đấy Nói thật Tôi không chia sẻ sâu cái đấy nữa Nhưng mà tôi đang nói câu chuyện là gì là Chúng ta hình dung là tốt xấu ví dụ như này nghe đây tôi bảo rằng là Anh ơi Đừng chơi với thằng đấy. Cái thằng đấy nó chả ra gì với người này người kia đâu. À, đấy là một nhận định của bạn. Đấy là nhận định của bạn. Tất nhiên, cách hành xử của một người nó sẽ là cách hành xử với nhiều trường của một việc sẽ là cách hành xử của nhiều việc. Nó vẫn có một quy luật đấy. Nhưng nên nhớ một điều. Người ta có thể không tốt với nhiều người, nhưng người ta lại tốt với một người này. À, Từ đó ví dụ nhá, Một cái ví dụ rất cụ thể cho anh em nhìn này. À, anh chị thấy rằng là một tên cướp là tốt hay xấu Lợi hay hại Nếu nói trong xã hội Thì một tên cướp là một kẻ xấu với rất nhiều người Đặc biệt là những người nạn nhân của họ Vậy tôi hỏi tên cướp đấy có lợi không? Anh ơi cướp sao có lợi được? Cướp không có lợi đúng không? Tôi chỉ thấy một ví dụ cho bạn như này tên cấp đó hoặc cấp được tài sản được tiền người ta về người ta dùng cái tiền đó để cứu mẹ người ta đang nằm viện cấp cứu mẹ người ta sống và người mẹ khen bảo con tôi nó ra ngoài nó liều mạng nó làm mà ăn nó kiếm được tiền nó cứu tôi qua được cơn hiểm nghèo này đó đứa con có co hiếu đó mà người đó người ta kiếm một khoản tiền nào đó người ta đem lại tạo một giá trị khác tích cực cho một môi trường khác trong môi trường khác trong một đối tượng khác thì với đối tượng đó là đối thường có lợi một yếu tố nữa là tên cướp tên cướp thì sẽ giúp cho cái gì giúp cho nền an ninh của nước nhà phát triển các bạn có thấy một điều rằng là ở tất cả một tổ chức nào đó mà có nhiều tên khủng bố nhiều tên cướp táo tợn thì nơi đó an ninh sẽ phát triển công an lĩnh vực công an sẽ phát triển rất là chắc chắn hãy nói đơn giản như này nhé anh chỉ có thấy một điều đó là Con người ta, con chúng ta Là sức khỏe tốt hơn, cái sức đề kháng của mình tốt hơn Người nước ngoài không? Người nước ngoài người ta không được Không được gì ạ? Không bị va chạm bởi những cái yếu tố Độc hại nhiều Người ta được sống trong một cái môi trường tốt nhiều Cho nên khi mà sang những nước bị khắc nghiệt Người ta rất dễ ốm Vì người ta không có khả năng sinh tồn Người ta không khả năng chống đỡ lại được các vi khuẩn các cái yếu tố tiêu cực Ở trong xã hội Thế thì câu chuyện thế Ký ơi Các bạn nào không theo thẻ người kia Tức là anh em hình dung một điều ấy. Đó là Chúng ta sẽ thấy một hiện tượng đó là Bản thân người Việt Nam của chúng ta là Không dễ bị Ví dụ đơn giản rồi Covid nhé Có cho cô có Covid ra nữa Nhưng chúng ta thấy một điều giống là Cái sức khỏe của Việt, Việt Nam mình khá tốt và chống chọi được khá tốt với với dịch bệnh. Cái khả năng lây lan chúng ta hình dung nhá. Có rất nhiều F1 để xét nghiệm. Nhưng mà trong cái tỷ lệ mà bị nhiễm Covid ấy, do đã F0, đúng rồi, F0 ấy, nó rất thấp. Rất, rất, rất thấp. Có những người thành viên mà chúng ta biết là F0 đấy là bị ấy và mình là một trong những F1 ấy, nhưng mà mình có bị nhiễm bệnh đâu. Mình không bị nhiễm bệnh. Thì rõ ràng là một yếu tố mà chúng ta thấy một điều, đó là gì? Đó là do sức đề kháng của cơ thể tốt nó vì môi trường nó đem lại vậy thì cái môi trường tuy rằng chúng ta ở rằng là người ta vui ạ ăn bẩn sống lâu ấy thì nó vui vui vậy thôi nhưng mà chính những cái môi trường nó có tính khắc nghiệt nó sẽ làm cho cơ thể con người ta có sức tồn tại tốt hơn đừng nghe nói rằng là tuổi thọ Việt Nam nó thấp hơn tuổi thọ ở thế giới không nhưng rõ ràng việc mà ô nhiễm Việt Nam cũng khác ô nhiễm cơ thể nó sẽ phải thích ứng phải thích nghi tôi nói đơn giản một cái những anh em chỉ thường ví dụ nhé ví dụ về trẻ nhỏ anh em có thấy rằng là à, trẻ nhỏ ở quê tôi thấy về quê nhé trời rõ ràng là trời nắng hoặc trời rất lạnh thậm chí anh em lên miền núi đi đi trên sapa trẻ trẻ con ở quê là chúng ta thấy rằng là họ ở trên sapa chân của đi đất đầu không cuốn khăn không đội mũ vậy tại sao họ vẫn ổn họ vẫn khỏe còn trẻ con của mình ở thành phố nào là quấn rồi ấm rồi điều hòa ra khỏi nhà hơi lạnh tí là ho với cảm xúc đó là bởi vì là các yếu tố tiêu cực không được, họ không phải đón nhận những yếu tố tiêu cực thường xuyên cho nên cơ thể không thích nghi. Cơ thể không có sự phát triển về sức đề kháng và sự sinh tồn. Cho nên rằng là khi gặp phải biến khố phát là bị ảnh hưởng ngay. Vậy thì nhiều khi những yếu tố tiêu cực là những yếu tố thúc đẩy cho sự phát triển. Cho nên là nhắc lại câu chuyện một tỷ phú hay một tổng thống nào đó mới chúc con là chúc con có những hạnh phúc và những đau khổ chỉ có những đau khổ những khó khăn mới làm cho con người ta trưởng thành con người ta dặn dày dặn bản lĩnh lên cho nên rằng là chúng ta hình dung một điều là chúng ta sẵn sàng đối diện với câu chuyện là cái này có lợi không cái này có lợi không có lợi ta làm đúng sai không quan trọng lắm nhiều khi hai, hai chàng trai và cô gái cãi nhau cãi nhau cãi nhau thì anh anh thì bảo thế này em thì bảo thế kia không quan trọng đúng sai quan trọng nhất là bây giờ ừ anh sai anh nhận lỗi về chúng mình đi chơi với nhau mà cô cô gái bảo đấy anh nhận sai vui vẻ cũng đi chơi nhau thế vui cả hai đứa cũng vui buổi tối mình tiếp tục lại tiếp tục giận dỗi với nhau tiếp thì cuối cùng sẽ cả hai đứa đều buồn cả hai đứa đều tối hôm là là một mình thôi khổ thôi thế như vậy là là hại rồi tức là không đạt mục tiêu rồi thì cái trò cuối thắng đi để cuối cùng lại được gần nhau thì coi như chàng trai được hoặc cứ cho anh cái thắng đi cuối cùng mình lại vẫn giữ lại được thì đấy là người ta gọi là được chữ lợi cho nên quyết định mọi cái phải đầu tư chữ lợi rất quan trọng tiếp theo chủ tịch muốn tư muốn muốn giới thiệu về mặt tư duy về nhất cự ly nhìn tốc độ nhất cự ly nhiều tốc độ cái này được nghe quen quá rồi đúng không ạ người ta thường tháng nói có, nói về việc tán cô gái nhất cự ly nhìn tốc độ trong cuộc sống có rất nhiều thứ nó thuộc về giá trị tạo nên kết quả chúng ta biết rằng là giá trị thì nếu như mà không được thể hiện ra, nếu không được hành động, thì nó vĩnh viễn không bao giờ tạo ra kết quả. Cho nên tất cả những cái gì thuộc về giá trị của chúng ta, chúng ta phải thường xuyên thể hiện ra và với tần suất lớn thì nó mới hiệu quả. Cho nên trong cái nghề môi giới này, anh em trong khách, anh em trong khách, thì sẽ thấy có những những người mà người ta chốt rất nhiều, là bởi vì sao? Người ta có được cái khách nào, người ta đánh giá độ nét của khách, người ta bám rất sát. Người ta theo rất sát khách, theo đến mức gọi là anh ơi khách này ở tỉnh, khách này rất nét Người ta cứ lên Hà Nội là em đi với họ Không đi xem nhà thì cũng ngồi uống nước để ngồi nói chuyện Em không để cho họ cơ hội đi môi giới khác Khách này đã thích nhà rồi, em bám sát liên tục Anh ơi, hôm nay kiểm tra kế hoạch chưa? Anh ơi, gia đình anh đã bàn chưa? Anh ơi, chị nhà đã đi công tác về chưa? Anh thúc chị đi đi xem nhà, anh đi, chị về sớm đi xem nhà ngay đi Anh ơi, mình đã mời ngân hàng vào thập biến chưa? Anh ơi đã có những hoạt động gì đó mà xúc tiến đến việc thế nếu như người ta đã thích ốp sát ngay, đi sát ngay còn đẻo, bơ đúng lơi ra Người ta sẽ nhạt dần nhạt dần, người ta sẽ thậm chí là người ta cắt câu vì chúng ta không theo sát. Chúng ta không hỗ trợ. Hôm nào tôi sẽ đào tạo về 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 cắt câu và xử lý thì cũng cắt câu. Thì anh em sẽ thấy một điều yếu tố đó là chính vì chúng ta không theo sát. Chúng ta không duy trì độ. Bây giờ ví dụ một chàng trai tán cô gái nhưng mà chàng trai đấy lại không không thường xuyên chăm lo, không chưa thường xuyên hỏi thăm, và không có cái cường độ đủ lớn, không gần, nhá, khoảng cách đã không gần rồi, xong lại không thường xuyên, không có tần suất đủ đảm bảo tần suất. Lập tức cô gái sẽ cảm thấy nhạt nhòa, không có gì nó, nó đọc lại trong mình cả. Cho nên mối quan hệ nó sẽ không hình thành. Nhưng mà chàng trai mà có thể, có nhiều cô gái người yêu đi công tác xa, hoặc vợ có người chồng đi công tác xa, Ông hàng xóm ấy, cứ nói có chuyện ông hàng xóm ấy bởi vì ông được cơ ly Quá gần Xong rồi hàng ngày để em ăn gì đây ờ, Hôm nay nhà anh có món này mời em ăn Hôm nay có cái hoa quả này em ăn Hôm nay có cái đồ này hay hay em mời em cho em Tóm lại là thường xuyên tương tác Xong rồi Cô gái thì Ở nhà thì hôm nay nóng quá thì cái điều hòa nó Hỏng thì anh ấy sang hãy sửa Mai trời mưa, nhà rột anh ấy sang hãy đập mái Xong rồi nhà có lũ lụt thì nước vào đầy nhà anh ấy sang ấy tắt nước Rồi nhà bị mất điện anh ấy sang anh ấy đấu đệ điện cho rồi đến lúc mà cô gái ở nhà một mình buồn quá lạnh quá thì, thì cảm thấy thiếu thốn quá thì anh ấy sang giúp đỡ thế là người ta có cự ly rồi cái tốc độ thường xuyên như thế thì, thì ở nhà không sinh chuyện mới là lạ Đấy, cho nên là anh em hình dung một điều đó là là tất cả những yếu tố về mặt cự ly và tốc độ rất quan trọng cho nên là anh em đừng có buông khách anh em nhiều khi có người khách cái dẫn ngừng cái bỏ luôn anh em nên nhớ anh em cần phải đánh giá độ nét của khách đánh giá được nhu cầu khách và bám sát khách thì cái hiệu quả nó sẽ Thế quả tốt hơn rất nhiều Cho nên là, là khi anh em đánh giá được là đúng đây là mục tiêu của mình Là chúng ta có thể chốt thì chúng ta cần phải bám sát ngay Bám sát ngay, tốc độ ngay Và khi chúng ta hình dung về cả quá trình chúng ta chăm khách cho khách đi xem nhà này, nhà kia Nó chính là quá trình rình dập chờ đợi cơ hội trình độ những biểu hiện khách thích Khi mà ứng khách đúng căn nhà mà khách kết rồi phát là chúng ta phải gia tăng Tốc độ vào và chúng ta áp sát, úp sát ngay, thúc đẩy cho người ta để mà tiến đến giao nhanh nhất Thúc đẩy bằng việc đơn giản nên người ta còn vướng gì thúc đẩy đi xem lại, thúc đẩy đi kiểm tra, thúc đẩy tất cả mọi cái là nhanh nhất. Sau đó là sao ạ? À? Sau đó khi mà đi vào việc rồi là chúng ta phải đốt cách bằng các việc là cho người ta nhận thức về mặt, cơ hội cho người ta tác động về mặt động cơ về việc. Người ta đặt mục tiêu về thúc đẩy người ta ra hành động ngay thì đấy là một trong những gì ạ? À? Đấy là một yếu tố quan trọng để mà chúng ta chốt, chúng ta buông nơi, chúng ta mặc kệ thì chắc chắn là cái hiệu quả nó sẽ bị hạn chế thì anh em lưu ý về cái, cái 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 tư duy này rất quan trọng. Tiếp theo một yếu tố nữa mà chủ tịch đánh giá là cũng là một yếu tố rất then chốt, có thể nói là một đặc điểm đặc biệt để mà con người ta thành công, thành công từ việc nhỏ cho đến thành việc việc lớn. Ví dụ đơn giản như Việt Nam muốn giải phóng đất, dân tộc, muốn thống nhất đất nước, nó vẫn phải có rất quan trọng. Cho đến một một người nào đó chúng ta định làm giải quyết việc gì, nó rất quan trọng. Đó là gì? yếu tố gì anh xem biết không? Và rất nhiều yếu tố người ta vẫn hay nói thiên thời địa lợi nhân hòa Nó rất nhiều yếu tố thì có một yếu tố rất quan trọng là gì đó là yếu tố tính thời điểm. Sao anh em bảo có bị đứng hình đứng hình và tiếng rồi à? Thiết ký kiểm tra xem có ổn không vẫn Bình thường thôi ở chắc máy của anh em ra anh em refresh anh em vào lại thôi tức là anh em mình rút một điều đấy đó là tính thời điểm Ừ, nhiều khi người ta bảo rằng Tức là quan trọng là đúng lúc Đúng người nhưng sai thời điểm Không đúng người lắm nhưng mà đúng thời điểm Nhiều khi người ta đơn giản bảo là Tại sao mà Chị với anh này yêu nhau thế mà lại Không lấy nhau Tại sao cuối cùng người chị lấy anh này Em ạ à, Chị yêu anh này 10 năm rồi nhưng mà lúc đấy là yêu còn thầy sinh viên thầy học sinh thầy đấy còn đang trẻ anh cũng chưa ổn định nhưng rồi cuối cùng lý do anh ấy đi du học anh ấy đi công tác rồi đủ lý do mà chia tay thế thì bây giờ tôi đúng lúc mà cũng chỉ chẳng yêu ai chỉ bây giờ 30 tuổi rồi thế là mới vào làm anh này thấy anh này cũng rất là hiền lành anh nghĩ công an việc làm ở đây cũng rất ổn định chị thấy thích thế tự dưng lúc đấy thì chị nghĩ một yêu mãi rồi cùng người mình yêu say đắm thì trả lời nhau, nhưng rồi bây giờ có tuổi rồi mà thấy anh này các yếu tố cơ bản ấy được, thế là anh ấy thích mình nên gật đầu lấy luôn, chưa thời gian anh ấy chả yêu lắm. Đấy. Thế thì người ta gọi là quyết định là bởi vì yếu tố thời điểm. Rất nhiều yếu tố nguồn lực người ta chuẩn bị rất rất ổn nhưng mà không đúng thời điểm thì không được. Chúng ta để ý nhé, Đó ví dụ rất nhiều thứ, một cô gái, một cô gái có những cô gái cũng rơi vào thời điểm cũng sẵn cũng sẵn sàng yêu. Anh em tán mấy không bao giờ đổ. Nhưng có thời điểm cô gái, tôi nói ví dụ như là đặc biệt ngày xưa thời sinh viên. sinh viên Anh nào mà chơi mà tán một cô gái nào mà trong ký túc xá, ấy. kí túc xá có 6 người mà có 5 cô người yêu rồi, thì cô thứ 6 không sớm thích muộn thì cũng đổ. Đó là cô gái đang bị vào thời điểm, vào thời điểm mà tất cả mọi người đều đang ở trong một môi trường là có người yêu, đều hạnh phúc cả, đi đi về về có nhau mỗi mình quên mình. Đây là thời điểm cô gái cảm thấy cô đơn nhất và xung quanh tất cả đều đang rất hạnh phúc Ví dụ thế Hoặc như là Có những người đang ở tình trạng khó khăn Và chúng ta xuất hiện Và chúng ta cho họ cái mà người ta đang cần Người ta gọi là một miếng khi đói còn có khi no Rõ ràng cái giá trị Chúng ta đưa ra ví dụ anh chị Có thể đưa cho người ta 100 nghìn thôi Nếu người ta đang một xu không có một túi Trong túi không có dính một xu Mà có 100 nghìn cái là tức ra Ôi trưa nay no rồi có cái à ăn rồi có tiền để làm gì đó rồi thì 100 trăm mấy quý lắm anh em ạ à. thế nhưng mà lúc đó, đó ví dụ anh anh chị, anh chị em mà tôi nghĩ nhất tôi có, có, có tiền này à. anh chị bảo em cho chủ tịch 100 trăm nghìn này một trăm nghìn này sao à, lộc à, à chốt nhà cho trăm nghìn rồi ơn ớt thế là có sợ thì cũng vui vui nhưng mà tôi cũng trọng ở cái niềm vui có một nghề chốt nhà vì cái tôi vui vì anh em chốt nhà vì mình tổ chức môi trường nó tốt thì tạo tạo anh em thành công em chốt nhà nhưng 100 trăm nghìn đấy với tôi nó chẳng có giá trị gì nữa không giá trị bằng đối với những người mà mà người ta đang trong hoàn cảnh khó khăn người ta cần trong nghìn đó Vậy thì có câu chuyện đó là gì? Câu chuyện là cái tính thời điểm nó quyết định nó tạo lên cái yếu tố về giá trị Trong trong nền kinh tế thì người ta có những rổ tiền tệ có những cái quy định về vật giá để nó khẳng định về giá trị của các đồng tiền về mặt ngang giá là thế nào nó sẽ đưa ra vật này có giá giá là bao nhiêu ao sơ vàng quy đổi giá trên vàng quy đổi giá 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 trị đó Nhưng Đối với giá trị của của một người nào đó được tiếp nhận thì người ta sẽ nó tùy thuộc yếu tố thời điểm nó hiệu quả Cái yếu tố đấy giá trị nó sẽ nhân lên rất nhiều Việc anh em mình hành động tôi nói ví dụ à, Hai đội đá bóng đá với nhau cân tài cân sức Đá ở ngay từ những hiệp đầu đầu tiên hai bên đều đá đều ở trong trạng thái cân bằng về thể lực về trí tuệ hiểu biết với nhau Thì các bên thi đấu với nhau một cách gọi là bình thường không có bên nào, chỗ, bên nào ở chỗ nhưng ở phút thứ 80 phút 80 tôi thay 3 người đều là ba người ở hàng tiền đạo thì ba người hàng tiền đạo này vào sẽ khuấy đảo hoàng hậu vệ đối phương vì hàng hậu vệ đã thi đấu tám phút mà rồi ba người này ở trình độ chỉ tương đương nhưng bây giờ mới vào sân 10 phút cực khỏe và ba người này có thể tạo sự khác biệt của trận đấu thì đấy là tung tiền đạo vào đúng thời điểm và đến gần cuối trận mà người ta muốn bảo toàn tỷ số hoặc muốn giữ hòa ta tung cho ba người thay vào toàn bộ vị trí phòng ngự phát lập tức là cái giá trị của cái người đấy được nhân lên gấp bộ bởi cái ta có thể lực sung mãn lập tức là hàng phòng ngự được tăng lên ngay lập tức tức là việc tung người vào đúng thời điểm rất quan trọng cho nên huấn luyện viên giỏi không phải là huấn luyện viên người ta đơn giản là người ta uh, uh, ta làm một huấn luyện viên thuần túy là sắp xếp, xếp chiến thuật đâu cái việc mà thay người người này được ra sân đá trận này bởi vì đối phương thế nào được thời điểm ra dắt xa sân ngay từ đầu, hay ra sân từ hiệp hai, hay ra chân được lúc nào. Có những người những người bảo là đang rất là tự mãn là ta đang không độ cao, rằng là, là hơi hơi bị tự mãn trong đội đúng không? Cho ngồi dự bị, đến khi ngồi ngoan ngoãn vào tuân thủ đúng chiến thuật vào đúng không? Ông Vào đúng chiến thuật này, tôi bảo ông ông đá đáng đá đá trung phong đúng không? Tôi yêu cầu ông ra đá cánh, ông phải ra đá cánh, ông vui vẻ vị trí đấy tôi không cho ra. Vậy thì thời điểm nào ông này khuất phục rồi chịu tuân theo lời thầy, tuân theo chiến thuật rồi mới cho vào sức, cho vào đá cánh nhá vì chỗ vị trí chính định, trung phong đã có người rồi anh ra đá cánh đảm bảo vị trí đấy vâng em trân trọng cơ hội này còn hơn là ngồi mà, mài lúc quần trên trên băng kết định dự bị người ta nhận thức được rằng là, là ông thầy là có vai trò quyết định người ta sẽ tuân thủ theo Thì ra sân thì lúc đó mới hiệu quả mới dùng người mới hiệu quả còn đưa với ông ông đang là ngôi sao vào bắt ông ấy đá ông đang thích đá trung phong cho ông ấy ra đá cánh ông ấy đang là ngôi sao tiếng nói bảo đội này phải cần của mình thì lập tức sao thì lập tức là người này vào sẽ không phát huy được 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 hiệu quả và không phát huy được tự hiệu quả thì Không phát huy được hiệu quả thì sẽ không ra Thì kết quả không ra Cho nên là yếu tố Cho nên là yếu tố về tính thời điểm rất, rất quan trọng Cho nên tất cả mọi hành động của anh em sau này ấy, và Anh em luôn luôn trả lời một câu hỏi đã trước hành động Đó là đúng đến thời điểm chưa Đúng thời điểm chưa Anh em đưa khách vào một cái nhà Tôi vẫn nói về câu chuyện đầu chủ đưa nhà về bán ấy. Nếu chủ nhà chưa thực sự cần bán mà cũng có ý định bán thôi mà đã đưa về Thưa anh em sau này anh em bán nhà Đồ khách dẫn vào mệt năm bán vào rồi Chủ không định bán nữa rồi là Lên gối với được giá này, mới bán phải lên giá này kia Nó tự dưng làm khó đồ khách nên Cho nên là Một trong những đặc điểm sau này tôi bổ sung Thêm điều kiện thứ bảy nữa Để tạo tính tài khoản bổng sản Tạo tính tiền khoản bổng sản chơi chính xác, thực ra nó vẫn là nằm trong điều khoản Đó là điều khoản rẻ này là Tính tiền khoản rẻ này, tức là khi mà chủ nhà cần bán Thì ta rẻ, các bạn cho nên là tính thanh khoản bất động sản được quyết định, cái yếu tố rẻ được xác định từ yếu tố là có thể là chủ nhà không thực sự hiểu biết về thị trường nhưng cái yếu tố rất quan trọng đó là chủ nhà thực sự cần bán. anh em để ý những cái nhà nào mà chủ nhà có xu hướng giảm giá nhé, giảm 100, giảm 200, giảm 300, giảm 500. giảm giá tới 3 lần, Giá trào và rất cần bán. Được chủ ghi là chủ nhà mót bán, chủ nhà cần bán, ồ, oh, đó là những nhà có khả năng vào việc cao, khách mình vào mặc cả khả năng vào thấp cũng vào được mua được. Đấy, cho nên là chủ nhà thiện trí bán cần bán rất quan trọng. Đến với cô gái, Tán cô gái mà đang 18 đôi mươi mươn mẩn Rất nhiều anh thích thì Tán rất mệt Nhưng Tán, Tán đứng cô gái mà đang rất cần có người yêu Cô đơn lắm rồi, chán ngủ một mình rồi Lúc Đấy Tán cực kỳ dễ Cho nên anh em hình dung là phải chọn yếu tố là cái yếu tố thời điểm Yếu tố thời điểm nó sẽ làm khỏa lớp và làm tăng cao rất nhiều giá trị Làm khỏa lớp đi mọi khó khăn nó Giúp cho con người ta đạt được mục tiêu Nhất là yếu tố thời điểm, quyết định Người mạnh yếu ở thời điểm, như tôi từng chia sẻ với anh em đúng không? Quan Vân Trường, cái Trương Phi, múa đao giỏi đến mấy hơn nữa. Và thời nay chỉ có đi một là ra vào dạp xiếc, Hai là đi si yếu si game buôn múa đao. Những con ra ngoài đứng ở ngoài đường múa đao thì bị gông vào, nhốt vào tù luôn. Đấy. Chứ tưởng múa đao ở trong xã hội mà được. Đúng không ạ? Múa đao, công an ra, nhốt ngay vào còng số 8 vào luôn. đúng không? Xong múa đao được, Thế nó không hợp thời. Cho nên yếu tố thời điểm rất quan trọng anh em nhé. Có một một giá trị tiếp theo, một tư duy tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với anh em Đó là vấn đề về lại câu chuyện giá trị Giá trị được tạo lên bởi thời điểm thì đúng rồi Giá trị được tích lũy bởi rất nhiều các quá trình lao động Thời gian lao động, chất xám đúng rồi Nhưng có một thứ nữa về giá trị Mà người ta nhận thức về giá trị Nó đến từ cái gì ạ? Giá trị đến được từ khi có cảm giác Có cảm giác có nhận thức về sự mất đi Thì giá trị sẽ tăng cao Giá trị sẽ tăng cao Tôi nói ví dụ như này Anh em có để ý rằng là Ở nơi tập thể dục ấy ở Nơi tập thể dục ấy Công viên chẳng hạn Hoặc phòng tập gym chẳng hạn Chúng ta thấy sự đối tượng là gì Những người già Đi tập hơn những người trẻ Những người trẻ còn đang ngủ Vì chơi đêm khuya Buổi sáng còn đang ngủ cho nó sướng cái thân vì đêm thức khuya xem uh, chơi game rồi, xem phim rồi chat rồi đủ các chuyện rồi Đấy. nhưng người già thì sao Người ta sẽ chịu khóa tập dụng bởi vì sao Người già người ta bắt đầu cảm nhận cơ bắp người ta bị dã rời rồi bị nhiều cơ chết rồi, bắt đầu bị đau bản chất bạn bị đau đau chỗ nọ, đau chỗ kia là bởi vì là các cơ của bạn không vận động, nó bị co lại nó bị chết và chết diện Nó co lại sao? Nó đèo dây thần kinh Nó đèo dây thần kinh Bắt đầu mới sinh ra cảm giác đau Đó, thế thì Người ta mới tập dụng để cho cái cơ được hoạt động Để không bị chèn dây thần kinh Để người ta không bị đau nữa Và dấu hiệu của tuổi già Khi mà cơ bắp tất cả mà Bị, bị thoái hóa, bị lão hóa đi Nó bị yếu đi rồi Thì bắt đầu là các nảy sinh các cái Thoái hóa, cuộc sống, đốt sống Rồi là đau dây thần kinh Bởi vì cơ bắp bị chết, bị lì người ta bắt đầu ý thức được Tức là khi người ta bắt đầu người ta cảm giác là Sắp bị yếu đi rồi Sắp già rồi Sắp chết rồi Thì bắt đầu người ta đi tập nhiều hơn Còn các bạn trẻ bảo ơi em chá tập thể dục gì mà Lúc nào em cũng rất khỏe mạnh Lúc nào em cũng cũng cảm thấy là người chạy nhanh hơn các cụ giá Cho nên em không tập Cho nên là gần như người ta vẫn theo kiểu, kiểu là Đến lúc mất bỏ mới lo làm chuẩn Nên cái lúc mà người ta cảm thấy đơn giản nhé Hai người yêu nhau Hai người yêu nhau Chàng trai thì sau khi mà tán được cô gái Thôi yêu cô gái thậm chí về sống chung với nhau Chàng trai cảm thấy cũng không xem trọng cô gái lắm Yêu thì có yêu thật, tình cảm cũng con thật Nhưng cũng chẳng xem trọng lắm Rồi là hàng ngày thì đi về muộn hơn này Đi chơi muộn hơn này Ít chiều hơn này Cho đến một ngày Cô gái bắt đầu thấy mệt mỏi chán chường, Cô gái tìm một chàng trai khác Cô gái bắt đầu xuất hiện các mối quan hệ mới Bắt đầu đi chơi nhiều hơn những mối quan hệ mới Chàng trai về nhà mới không thấy đâu Bắt đầu mới thấy nhớ Bắt đầu mấy bạn bè mới nói chuyện, bỏ thấy thằng này, thằng kia đang tán Người yêu mày đấy Người yêu mày đang đi đấy Và dạo này người yêu đang thấy xinh đẹp lên lại Thấy đi với người khác nhiều hơn Bắt đầu cảm thấy nó khả năng là sắp chia tay rồi Thấy người yêu nó lạnh lùng sau rủ đi chơi, người yêu cũng chả đi chơi nữa Thậm chí là tối nay chẳng có gần gũi nhau nữa Cảm thấy nó chán nhau rồi Bởi vì người ta bắt đầu không còn nhiều tình cảm nữa Người ta hứng thú người khác rồi Bắt đầu chàng trai mới cú quyết lên Lúc à, đó thì sẽ trân trọng hơn Cho nên đấy anh em mới để ý rằng là Có những người người ta yêu hơn Bởi vì người ta ghen Người ta ghen bởi vì người ta sợ bị người khác lấy mất Đó là một trong những yếu tố Kích thích cho người ta hành động nhiều hơn Trong việc là giữ gìn hơn Cho nên nhiều khi giá trị Thông thường là Người ta cảm thấy sắp bị vượt mất Thì người ta sẽ nó mạnh hơn Cho nên trong tại sao mà trong quá trình bán hàng ấy, Anh em hay đốt khách Tức là anh em hay nói rằng là uh, đang có khách mà cũng thích cái nhà này Đấy, và có khách đã mặc cả rồi và thậm chí chủ nhà còn tốt Còn bạn nào nữa là diễn tốt thì không vì phải Chủ nhà diễn nữa rồi có khách họ đàm phán với uh, trên thương lượng anh chị Tối qua trên chốt giá Người ta hẹn tối nay lại đến uh, gặp nói chuyện tiếp Thế là khách của mình sốt ruột lên ngay Bởi vì người ta cảm giác rằng là Cái nhà này nếu như không còn nữa người khác mua mất Thì mình sẽ Còn cái nhà nào để mua không Còn cơ hội nào để chọn chọn không Thì bắt đầu mới cúng cuồng lên Đó là lý do vì sao mà đốt khách nó hiệu quả đó là vì người ta cảm giác là giá trị có thể vượt mất Nói ví dụ một cái câu chuyện đó là gì à, Anh anh chị em nói là làm môi trường này à, Anh em ở tại sao làm môi trường này Người ta chốt nhà Người ta vẫn cứ đàng hoàng Người ta mang tiền về Để chia nhau ở đây Anh em biết vì sao không? Anh em biết vì sao Vì sao mà tất cả anh em đầu chủ đầu khách Mà chốt nhà xong đều còn mang tiền về Chúng ta để chia nhau không? Bởi vì ấy, những người mà ta làm như thế Người ta đều ý thức một điều rằng là Cái giá trị của một thương vụ Chốt nhà là 100 triệu, 200 triệu Nó không lớn Bằng việc nếu như người ta bị dừng hợp tác Người ta mất đi cơ hội Để có thể kiếm được nhiều tiền Từ cái ngày này Bởi vì ra ngoài làm đơn lẻ hoặc làm công ty nhỏ Cái hiệu quả khả năng chốt nhà nó thấp Thế thì người ta sẽ trân trọng cơ hội hợp tác ở đây ra Thì tự nhiên người ta sẽ tuân thủ Tuân thủ các luật chơi, tuân thủ các quy định về tổ chức Thì tức là Người ta phải cảm nhận được rằng là Nếu như bị dừng hợp tác Thì người ta sẽ bị mất Và anh chị cũng thế nếu như chúng ta muốn nhận thức về một giá trị cái gì đó. Chúng ta muốn nhận thức đúng về giá trị đó, chúng ta hãy đặt một giả sử. Nếu không thì sao? Anh chị cố gắng tập cho tôi một cái khả năng tư duy đó là nếu không thì sao? Giả sử như người ta bảo rằng là anh chị có nên làm việc này không? Ví dụ hôm nay lớp hôm nay họp lớp trùng với lịch hôm nay lịch học Người ta bây giờ đứng, đứng, đứng chọn việc là sáng hôm nay là đi học lớp Hay là hôm nay bỏ học buổi học sáng để học lớp Hay là bỏ việc học lớp để đi học buổi hôm nay Vậy hãy trả lời cho tôi một cái câu chuyện đó là Nếu không thì sao Nếu không đi học lớp thì mình có bị mất đi bạn bè không Mình bị mất đi cuộc vui đó Thì có ảnh hưởng gì không Nếu đi học hôm nay thì kiến thức hôm nay mình có thể tự đọc sách được không Mình có cần phải thầy hướng dẫn không Nếu không học buổi hôm nay thì mình có, có thi được đúng không Vậy hãy trả lời cho tôi là nếu không thì sao vậy thì anh em đến với nghề này thì cũng sẽ nhận thức được cái câu chuyện về giá trị của môi buổi trường này anh chị hãy nghĩ về việc là tại sao anh chị bắt đầu vào đây làm việc ở đây đây tại sao anh chị đến với thiên khôi tại sao phải chọn lại chọn nghề môi giới thì chúng ta sẽ biết rằng là nếu chúng ta có nên tiếp tục cố gắng đây không chúng ta tiếp tục học tập phấn đấu làm nghề hay không hay chúng ta lại loại quay lại với công việc cũ quay lại công việc cũ có đạt được cái mục tiêu không có quay sang công việc khác thì thế nào vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy giá trị của việc chúng ta đang có ở đây bởi vì thưa anh chị ạ Rất nhiều người chỉ khi mất đi rồi Thì người ta mới nhận ra được Giá trị của nó Thì lúc người ta muộn rồi Vậy thì tư duy của chúng ta khi đến hành động Chúng ta hãy ý thức về việc giá trị Nếu như chúng ta không mất đi Thì sao Nếu chúng ta đã nói mất đi cũng không có thể gì Không gì phải tiếc Ok hành động Còn nếu như oh, nếu mất đi thì thực sự là đáng tiếc Vậy thì hãy trân trọng nó Hãy trân trọng nó hãy hành động nó, hãy nắm giữ nó từ khi trước khi nó bị mất. thì tự dưng chúng ta sẽ trân trọng hơn. tại sao mà nhiều người cứ bảo rằng là, gọi là bạn lạm dụng cái sức trẻ bạn quá. lúc bạn trẻ thì bạn còn tăng hăng máu, bạn tăng say, bạn lãng sĩ nặng lãng phí sức lao động. nhiều bạn nói thật làm việc quá, quá gọi là phí phạm sức lao động, không biết giữ gìn sức khỏe, Cho nên cơ cơ sở cơ thể nó bị bỏ mòn, bị năng lực bị mất đi, bị yếu đi. đến khi về sau sức khỏe lúc về già mới thấy rằng là vì lúc trẻ mình Uống rượu nhiều quá, hút thuốc nhiều quá, thức đêm nhiều quá Mình chơi nhiều quá nó phá sức Nó phá đi cái, cái, cái ngưỡng chịu đựng của cơ thể bạn Cơ thể bạn bắt đầu nó bị Các cái chức năng của bạn nó sẽ bị não hóa bị phá Bạn không còn, còn 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 giữ được thể trạng Cho nên anh em cái việc mà sinh hoạt điều độ rất quan trọng Nói không phải gì anh em cứ để ý xem chủ tịch có thấy Anh em có thấy chủ tịch ốm không? À, có chăng thì vì, vì mũi dị ứng người do thời tiết Do cái cơ địa Còn anh em thấy tôi gần như tôi rất hiếm khi ốm anh em tất cả những người mà đã chơi tôi thì rất lâu có thấy tôi bị cảm cúm bị sốt bị ốm mấy khi rất hiếm đính chính là chúng ta đạt được các giới hạn cân bằng và chúng ta không để nó thái quá chúng ta sẽ đảm bảo được cái thể lực của chúng ta tốt trí tuệ chúng ta minh mẫn chúng ta thấy cái trạng thái rất quan trọng cho nên chúng ta hãy nhận thức rằng là nếu chúng ta bị bị ốm tức là chúng ta bị mất đi thể lực vậy thì cái gì làm chúng ta bị mất đi thể lực làm giữ ốm? chúng ta phải cân đối lại nó hài hòa chúng ta bảo vệ nó và vệ sức khỏe chúng ta hãy bảo vệ từ trước khi tôi mất đi thì chúng ta sẽ còn cái ý thức về việc là chúng ta hãy hành động trong việc là chúng ta hãy ý thức về việc rằng là cái giá trị đó nếu mất đi nếu không thì sao thì hãy quyết định hành động tiếp theo một tư duy tiếp mà chủ tịch muốn chia sẻ với anh em ở đây đó là tư duy tích cực và tư duy tiêu cực ở ngoài kia người ta vẫn cứ hay nói với nhau là phải tư duy tích cực thì tư duy tích cực lúc nào một tư duy tích cực tư duy tích cực khác mà khuyên anh em theo kiểu theo kiểu là a quy nó khác Biết ngày xưa anh em đi học Nhớ chuyện A Quy chính chuyện không? A Quy chính chuyện à. Trong góc độ ở đó thì người ta cũng nói là A Quy là hạnh phúc Trong góc độ ở đó người ta bảo những người bị tâm thần, thần kinh hạnh phúc Ồ, đúng Người ta cũng hạnh phúc một cách gọi là Trong tâm tưởng người ta Nhưng người ta quên mất là giá trị cuộc sống là gì Tôi cũng không bàn ở đây nhiều vì thế Thật ra bản trong một giới hạn khác Nhưng tôi muốn nói với anh em một điều gì Trong cuộc sống chúng ta cần có hai tư duy Đó là tư duy tích cực Và tư duy duy tiêu cực Tư duy tích cực Đó là nghĩ nghĩ đến những điều tốt đẹp hướng những thứ tốt đẹp Để trong bản thân mình sản sinh ra những năng năng lượng tích cực Và chúng ta sẽ có hành động một cách có động lực tích cực Thì kết quả nó sẽ đến Cái này nó phù hợp với một nguyên tắc Đó là Nó thuộc vào bí mật cuộc sống Nó là quy luật lực hấp dẫn Lực hấp dẫn Nếu như chúng ta tư duy tích cực thì những điều tốt đẹp tích cực sẽ đến với chúng ta đó là điều đúng quy luật này là của vũ trụ nhá không sai nhá đó là quy luật hấp dẫn nhá cho nên tất cả những người có tư duy tích cực tư duy tích cực thì người ta sẽ có, còn có sự lạc quan có động lực tích cực để người ta phấn đấu phát triển người ta không dễ buồn khổ ví dụ như anh anh chị nhìn thấy tôi anh chị nhìn thấy, có thấy tất cả những người chơi tôi thì trước này rất hiếm khi nhìn thấy tôi buồn rất hiếm khi nhìn thấy tôi buồn không phải tôi quá nhiều chuyện vui, tôi vẫn đối diện với nhiều chuyện không vui. Tất nhiên tôi sẽ lúc là tôi sẽ chia sẻ với anh em về cái sự chấp nhận nó vì tôi hiểu. Nhưng câu chuyện nhất là tôi, anh em thấy tôi về cơ bản anh em khi nói tiếp với tôi thì tôi rất hay cười. Tôi có thể nghiêm mấy về công việc nhưng mà về cơ bản tôi rất lạc quan tích cực. Đây là điều quan trọng. Tư duy tích cực thì chúng ta phải bàn nhé Nhưng có một tư duy thứ hai ngày hôm nay chủ tịch muốn chia sẻ với anh em đi cùng với tư duy tích cực đó là tư duy tiêu cực là tư duy chúng ta cần phải có. Càng bước vào cuộc sống. Càng bước vào thương trường, chúng ta đều càng cần phải có tư duy tiêu cực. Tư duy tiêu cực là để làm gì? Tư duy tiêu cực là để biết cách phòng tránh rủi ro. Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng người này có khả năng phản bội mình. Người này có thể làm sai. Chúng ta hành động thế này có thể bị thất bại. Vậy thì nếu mà làm sai, nếu người ta phản bội, nếu việc này thất bại, thì sao? Thì chúng ta phải có sự đề phòng cho nó chúng ta phải có phương án B, chúng ta phải có khả năng quản trị rủi ro. Nếu chứ chúng ta không có quản trị rủi ro là chúng ta thất bại. Một người mà đầu tư mà làm doanh nghiệp mà không nghĩ việc là nếu doanh nghiệp này mà làm theo phương án này thì có rủi ro phá sản không? Nếu hợp tác với đối tác này thì có bị lừa không? Ông không có tư duy đó thì ông sẵn sàng hoàn toàn có thể bị lừa, còn có thể bị phá sản mà bạn không có khả năng gấp đầu đầu phải có bạn phải có đừng lùi, bạn phải có đừng lùi, bạn phải có phương án B, bạn phải có những những yếu tố để quản trị rủi ro. Đấy là nguyên tắc Và cái nguyên tắc quản trị rủi do đó Chỉ khi có được trên cơ sở bạn lường trước rủi do Bạn chỉ có thể tồn tại được khi bạn có phương án B Bây giờ nói cơ sở như gì Bây giờ tôi quyết định là tôi tập bơi Và tôi hiểu rằng tập bơi là người ta có thể đi học bơi Nhưng bây giờ tôi không tiền đi học bơi Người ta bảo là cứ nhảy xuống nước Rồi tự khắc sinh tồn mà sẽ biết bơi Thế bây giờ thì bảo đúng không Nó rất đúng cứ thả xuống đi, trẻ con ấy, trẻ con bơi dễ nhất Nó có bản năng của nó mà, trong bụng mẹ, ra trong trong phôi nó có nước rồi Ôi, ối thì là trẻ con học bơi nhanh lắm Nó có phản xạ ngay từ lúc sinh ra Thế con người ta thả xuống bơi Nhưng mà bây giờ, phải có phương bê chứ Giả sử tôi nhảy xuống mà tôi quấy đạp thế nào nó vẫn không bơi được Mà tôi bị mất tinh thần thì phải có người vớt tôi mình chứ Tôi phải dặn người canh chừng của mình trên nó có thuyền cạnh Ta cứ nhảy xuống giả sử, bơi không nổi, không nổi lên thì mình vớt tao lên nhé <cười> thế thì phải có phân b chứ không phải chết ngủ luôn <cười> đúng không anh em ra cuộc sống bây giờ xác định là hôm nay à mình à. nhiều người anh em biết là đợt này là euro nhiều ông uh, nhiều người sẵn sàng uh, sẵn sàng gọi là đánh trận tất tay mình thua từ đầu giải đến giờ mình bắt bồ đầu nha rồi bắt bao nhiêu nước mình bị thua rồi mình bị thua rồi hôm nay trận cuối cùng mình phải đánh đánh trận này là mình đi vay mượn tất cả các nơi gọi là được ăn cả ngã về không hoặc ta lấy được tất cả hoặc ta mất sạch người ta gọi là all in all in tức là tay hết tất tất cả mọi cái vào một một canh bạc thì đấy là những người mà tại sao mà anh em mới thấy rằng là sau một trận bóng đá là sẽ có người nhảy cầu bởi vì đơn giản nhất là nợ không thể trả nổi nữa rồi chủ nợ có thể đến đòi nợ và siết nợ rồi thì tức là người ta ở cái tình trạng đó là canh bạc đó là ngầm canh bạc tất tay Vậy thì khi mà một người Người ta muốn đảm bảo được sự tồn tại của mình Người ta sẽ có tư duy tiêu cực Đó là người ta sẽ chuẩn bị cái phương án Nếu như giả sử chúng ta thua hết Ta có phương án nào để làm lại cuộc đời không Có phương án để trả nợ không Có phương án để người ta Cho mình giãn nợ không Có phương án gì để mà Cho chỗ nào cầu cứu Để không bị chết không Vậy thì hoặc là chúng ta không trả được nợ Thì chúng ta bị đi tù hay chúng ta bị xiết nợ Bị giết hay bị cái gì cái này thì chúng ta có khả năng chịu đựng không? Nếu có, thì chúng ta phải chuẩn bị cho nó. Nên tại sao nhiều người có những bức thư tuyệt mệnh chết rồi, không làm gì hơn được, viết lại cái, để lại cái gì đó cho người khác. Vì mình giữ lại không đẹp gì cả. Tất nhiên đấy là những người tiêu cực rồi, những người mà thất bại hoàn toàn rồi. lúc mà tôi chia sẻ thì cái này về nguyên nhân tâm linh thì tất cả những người tự tử thì khả năng mà tiếp tục được. nếu tìm vào tâm linh ấy, được làm người gần như không thể Bởi vì bạn đã từ chối quyền làm người Bạn tự tử là bạn từ chối quyền làm người Bạn sẽ không có cơ hội được trở lại làm người đâu Bạn sẽ trở thành các ngưỡng thấp hơn Ngưỡng súc sinh, đầu thai trở thành con vật Cái đấy thì tôi không đi sâu vào tâm linh ở đây Nhưng tôi muốn nhấn mạnh anh em đó là gì Chúng ta luôn luôn đối diện với tình huống tiêu cực Để chúng ta có một phương án chuẩn bị thì Chúng ta mới có thể tiến lên được Và nên nhớ cuộc đời này là canh bạc Chúng ta phải biết canh bạc nào chúng ta lên chơi Và canh bạc nào chúng ta nên có điểm dừng nên có điểm giữ. tôi cũng là một người tan liều và tôi rất khoan đánh bạc, nhưng nên nhớ phải có điểm dừng anh em mà anh em đừng nghĩ rằng là chủ lịch thành phần gọi là ngoan thì đúng là ngoan vì nói thật từ bé đến giờ tôi gần như không nói bậy bao giờ từ bé đến giờ gần như bố mẹ tôi không đánh tôi bao giờ tôi nhớ hình như đầu tiên bố tôi là đấm tôi cái đấm vào lưng lúc 10, chưa là đánh Tôi sinh ra không phải cứ roi vọt mà là ngoan thôi Và thưa anh em Hồi sinh viên tôi bỏ học nghỉ học Đi chơi hấp live về chế nhiều lắm Đi đá bóng nhiều lắm Chỉ Bình thường thậm chí thời sinh viên tôi Cá độ bóng đá mầm Chuyện bình thường từ đấy mình học rất nhiều bài học Có điều là giới hạn Chúng ta hiểu là các giới hạn của nó Chúng ta đừng để mất tất cả Mất tất cả Thưa anh em mà tôi đi du lịch bây giờ nói thật Đi chơi thì ít muốn vào casino thì nhiều Bây thôi mình có ít tiền thôi Nhiều đâu nhưng mà tôi thích cảm giác đấy nhưng mà cảm giác đánh uzi rất thích đánh tất tay thế thì thưa với anh em một điều đó là anh em nên nhớ một điều là chúng ta hoàn toàn có thể đối diện với việc là nếu tất tay chúng ta sẽ mất tất t- 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 cả thì chúng ta còn gì không thế thì nhớ rồi đó thì chúng ta đã quyết định thế thì tiêu cực và chúng ta tất cả những hợp tác người khác chúng ta sẵn sàng tinh thần là người ta các không giữ lời với mình vì tôi đã, đã đào tạo gì con người ta cũng muốn giữ có bản tính gì vươn cho nên chúng ta phải có biện pháp gọi là dự phòng đó, cho xử lý cái tiêu cực đấy Tiếp theo nữa là trong cuộc sống Vì cái cõi này có sinh tồn Và ra ra 300, 300 con người Con người nào cũng lười, con người nào cũng tham Chúng ta chơi bất kỳ ai, người nào cũng đều muốn có lợi Từ chúng ta Dành cho lợi ích cho họ Tức là chúng ta với ai Tôi nói rồi chỉ có mẹ mình mới muốn hy sinh cho mình thôi Đấy là máu mù rực mẹ Người mẹ muốn hy sinh cho con Hầu hết muốn quan hệ sâu sâu Người ta đều kỳ vọng cái lợi ích Và khi người ta kỳ vọng lợi ích cho họ Thì sao ạ? Kỳ vọng lợi ích cho họ đây là cả bố mẹ, ấy. nhưng như người mẹ nó nổi trội hơn và người mẹ nó còn có liên quan đến máu nó từ rút ruột thịt mình mà ra người nam thì vẫn có yếu tố vì vì người ta ý thức được vì đấy là tinh trùng rồi là gen của họ nhưng mà người mẹ người ta gọi là máu mùi dạt rà từ cơ thể người ta nhức ra cho nên cái người mẹ ta mạnh mẽ hơn tôi quay qua lại tiếp với câu chuyện đó là là trong cuộc sống ai muốn có lợi và khi hai người với nhau thì người ta bây giờ muốn là xu hướng thế giới phát triển là win win tôi bên cũng có lợi như thực tế người nào cũng muốn có lợi ích hơn tôi nói đơn giản một vụ chốt chia tiền về anh em mình cũng đều kiếm tiền nhưng ai cũng muốn được phần nhiều hơn Ai muốn mở cách tôi phải được nhiều tiền hơn chia cầu cái này nó không hợp lý tôi phải nhiều tiền hơn tôi nói, ví dụ nhá ông đầu khách nói rằng là tôi phải vất vả lắm với con người khách này tôi chăm kỹ nắm xử lý bao tình huống với khách mới chốt nhà thưa anh chị Đầu chủ người ta cũng cạnh tranh nhau rồi người mãi người ta tìm được nguồn nhà có những nguồn nhà này rất đẹp nhưng mà có phải ai cũng biết đâu tìm được đâu phải dễ đến đàm phán chủ nhà hợp tác để mà đồng thời đấu tranh để thua hồng rất nhiều yếu tố đâu có dễ. Ông trưởng phòng lâu diễn cũng bỏ tiền ra ông đầu tư tuyển dụng trả quảng cáo, thuê một nhân sự cho anh chị vào công ty này. Chủ tôi ước lượng khoảng tầm từ hai đến ba triệu cho một nhân sự. Cho việc đầu tư để có anh chị ấy để có nhân sự để anh chị gặp nhau. Các anh chị gặp được nhau để mà có cơ hội để tương tác với nhau để chốt nhà là nhờ tiền của trưởng phòng, tiền của người đầu tư ra. Và khi người ta bỏ tiền ra để để chạy truyền thông để đem lại cơ hội cho anh chị, thì khi mà anh chị chốt nhà đương nhiên là người ta được hưởng phần công dựng ra một cái cơ chế cầu để cảm thấy nó tương xứng với giá trị của người ta bỏ ra. Có người bỏ ra bằng tiền, có người bỏ ra bằng chất xám một sức lao động, bằng, bằng trí tuệ của người, bằng bằng hành động. Có người đơn giản như chủ tịch ta người không tổ chức. Và chủ tịch không phải bỏ tiền ra đầu tư để cơ sở vật chất, tất cả những yếu tố ở chúng ta tính toán là ai cũng là người bỏ ra giá trị. Và nhưng mà, nhưng nào? nhưng khi khi tiền về thì ai cũng có xu hướng muốn nhận được nhiều. Muốn nhận được nhiều hơn. Và cái muốn được nhận nhiều hơn đó chính là thôi thúc từ lòng tham của họ rất nhiều vào trong tổ chức thì có ông chủ tịch cái ông công ty là làm trọng tài để để cho là người này đúng như này đúng, như này, đúng như này, nguyên tắc chúng ta thống nhất với nhau từ trước chúng ta tiền về chúng ta chia đúng như vậy duy trì thế chúng ta sẽ không vỡ tham hôm nào lấy 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 hơn cái phần của người khác dành phần người khác là mới có thể nó vỡ cho nên cần phải có trung gian trọng trọng tài để chúng ta giữ đúng cái cân bằng như vậy thế thì thì khi mà ra ngoài cuộc sống thì chúng ta sẽ gặp những tình trạng là người ta tương tác với nhau và người ta đều muốn dành phần hơn ví dụ khách hàng người ta đi môi giới người ta đều muốn rằng là mua cái nhà này không mất gì làm gì chứ không mất gì người ta dẫn môi giới dẫn khách không thu tiền của khách thì người ta phải thu tiền từ chủ nhà để, người ta là chủ nhà tìm cách vượt bỏ qua môi giới khách cũng tìm cách bỏ qua môi giới cho nên chúng ta luôn luôn có những động thái người ta giả và người ta trình cao người ta thể hiện là người ta không có vấn đề gì nhưng thực ra trong lòng người ta đủ thứ làm sao chúng ta nghĩ được chúng ta nên nhớ là tất cả người giỏi người ta đều người giàu người tiêu giỏi người ta đầu tư duy người ta đầu khác biệt mà anh em không đủ trình đủ tầm để nhận ra hết tư duy của họ cho nên anh em không tạo vấn đề cho nên là thực tế chúng ta phải luôn luôn nghi ngờ đối phương nghi ngờ tất cả xung quanh nói nói thật với anh em nhé có một câu mà của những người lãnh đạo cấp cao nhất mà tôi, tôi đã từng gặp được về chính trị nên nói luôn một câu là nó chẳng tí này cả rõ ràng là ngồi trong môi trường xung quanh toàn đệ của mình toàn anh em chiến hữu của mình nhưng người ta luôn luôn tất cả những người viên vị sĩ cao người ta đều kêu cao cảnh giác có nên tin của mày cũng là không? có tin không? tất cả những người này đến với mình ấy, đàn đại của mình ấy, là bởi vì người ta muốn có được vị trí, muốn có cơ hội để người ta có được tài chính nhỉ? có quyền lực, có được danh phận nhỉ? người ta theo thôi. nhưng tôi nói ví dụ như mà anh mà không còn là vị trí chủ tịch, mà vị trí bí thư, anh không phải là người quyết định có cuộc chơi nữa, không phải người đem lại cơ hội nữa, người ta còn theo anh không? bây giờ trong công ty ông tổng giám đốc mới lên đời, ông chủ tịch mới lên nên xuất hiện. Ông kia ông bị về hưu rồi, ông bị ngã ngựa, ông bị, uh, bị tai nạn, chấn thương, sợ, sọ não, rồi. còn bao nhiêu người để ý ông ông nữa Cho nên rằng là người ta đều đi theo trung thành có điều kiện hết Đấy. Cho nên là trong khi mà đối phương người ta cảm nhận rằng là Hoàn toàn có thể có một người khác có đem lại cơ hội cho họ tốt hơn Thì lập tức là người ta sẽ không còn trung thành nữa Cho nên rằng là Cái người mà ở vị trí hợp tác với người khác luôn luôn phải cân cân đối rằng là người này có có ý định lợi dụng mình có có bền vững với mình có sẵn sàng đem lại giá trị ngược lại tương xứng với giá trị mình bỏ ra không cho nên là phải luôn luôn nghi ngờ về khả năng hợp tác của đối phương người ta có giữ lời hay không người ta có tuân thủ hay không và khi nghi ngờ như thế thì mà chúng thì sẽ sản sinh ra yếu tố tiêu cực nghi ngờ là đã tiêu cực rồi thế thì quan trọng sao thì chúng ta sao chúng ta phải kiểm tra nó chúng ta phải kiểm tra nó, phải xử lý nghi ngờ. chứ chúng ta suốt ngày sống trong nghi ngờ, sống trong nghi ngờ khổ quá sư nữa. Vợ suốt ngày ghen, anh đi đâu đấy, anh tại sao giờ này anh chưa về? Tại sao anh về anh ăn ít thế? Anh ăn ở đâu rồi à? Tại sao hôm nay anh cứ kêu mệt? Anh không chăm em, anh không yêu em? Thế bắt là nghi ngờ. nghi ngờ thế nghi ngờ thấy khổ ra. phải xử lý nghi ngờ chứ. À xử lý nghi ngờ theo dõi này, để ý này, đọc chụp điện thoại này, để cho người theo dõi này, rồi gọi điện bất ngờ này, rồi video cao này, đúng không? đến face time đấy nói chung có rất nhiều cái phải xử lý ngờ thì đã bỏ thôi nhá cho xem lần cho biết đấy nhá xong cho xem nữa chứng minh là cho biết nhá chứ không như này ở nhau suốt ngày nghi ngờ không tin nhau khổ lắm tức là suốt ngày tư duy tiêu cực thì cũng khổ nhưng mà nếu chúng ta xử lý rồi chúng ta tin nhau rồi thì chúng ta phải tin chứng minh nhau rồi chúng ta phải tin lúc nào cũng nghi ngờ, nghi ngờ không ổn vậy thì chúng ta nhớ là càng các hoạt động ra ngoài cuộc sống và hợp tác chúng ta xử lý tiêu cực suốt tư duy tiêu cực chúng ta xử lý cứ nghi ngờ xong cảm thấy nó thỏa mãn rồi thì chúng ta phải thi án chúng ta phải tin tưởng nhau tin tưởng nhau thì chúng ta mới có thể đi hợp tác được với nhau được nhưng cho nên rằng là tất nhiên tất nhiên đặc biệt trong ngày môi giới này nhá trong ngày môi giới này khi nào khách hàng xuống tiền đặt cọc rồi thậm chí công chứng rồi chúng ta mới tin rằng lúc đó mới chốt thành công còn không quá trình khách thích nhà khách tâm biểu hiện thích hợp tác kia vẫn chưa đến đâu cả đừng vội sớm vội mừng chúng ta đều luôn có nghi ngờ liệu có khả năng rủi ro gì xảy ra không liệu có khách khác đến thích và đặt cọc trước cái nhà này không khách chúng ta thích nhưng không nghĩa là cái nhà này bán cho một mình khách của chúng ta họ có thể bán cho khách khác mà chúng ta hoặc khách của chúng, ta, chúng ta hoàn toàn có thể tự bỏ qua chúng ta vậy chúng ta phải xử lý nhiều khi anh em mới là đẩy cho cho người khác, Xuân thoại bạn bè thân mình ấy đấy, gọi điện thử trong khách này trong khách này có đi xem nhà nữa không cái này đã mua nhà chưa chúng ta phải xử lý bằng việc là cho các người khác người ta gọi điện rồi cũng chăm cùng kiểm tra nhưng mà khách này như thế nào chúng ta dùng, dùng số chúng ta gọi khách không nghe máy mà số khác khách nghe máy là quan hệ của chúng ta với khách có vấn đề đấy Vậy tại sao có vấn đề tìm hiểu rõ tại sao khách không tin chúng ta nữa hay là khách chỉ lợi dụng chúng ta thôi tức chúng ta phải có kiểm tra Vậy nghi ngờ xử lý nghi ngờ đó là một tư duy cần phải có trong tất cả các mối quan hệ xung quanh nếu như chúng ta không muốn một ngày đó không ngờ, không ngờ bất ngờ em bất ngờ quá trời ơi em choáng váng quá bất ngờ bởi vì đơn giản là bạn không có sự sẵn sàng cho một cái tình huống, tình huống xấu xảy ra không có tư duy tiêu cực, bạn không có xử lý nghi ngờ, thế là mà một người suốt ngày nghi ngờ, ui rồi không an tâm một tí nào, bởi vì bạn không xử lý nghi ngờ, bạn xử lý xong đó là bạn thoải mái không? đúng không? đây đấy là cái mà cần phải có. Tiếp theo một tư duy khác mà chúng ta cần phải có một tư duy này nếu như chúng ta muốn phát triển tốt, đó là chúng ta cần có tư duy bản thân mình phải thay đổi để thích nghi thay vì phải thay đổi tất cả mọi thứ xung quanh tất cả những người tồn tại phát triển được trên thế giới này đều trên cơ sở người ta tự thay đổi và người ta thích nghi hơn là người ta thay đổi thế giới thay đổi xung quanh hai người thì lấy nhau yêu nhau lấy nhau vợ bảo anh ơi anh phải thay đổi đi em thấy tính anh như thế này tính anh thế kia chồng này bảo cô ơi cô thay đổi thế này đi cô phải ăn nói thế này cô phải ăn mặc thế kia cô phải sống thế này chúng ta Nếu chúng ta đòi hỏi tất cả người khác thay đổi Thì chúng ta sẽ làm điều cực kỳ khó Chúng ta hãy thay đổi chính bản thân mình Để chúng ta thích nghi với môi trường Thế giới này khoa học có phát triển đến mấy chăng nữa ấy? Nó cũng chỉ là hình thức Để thích nghi với môi trường thôi Tôi nói ví dụ động đất ấy. Anh chị sẽ làm gì để chúng lại được động đất chỉ có thể thiết kế ra những vật liệu nhẹ Những vật liệu có tính co giãn Có tính đàn hồi Để xây dựng nhà cửa Trên các vùng đất có khả năng hay có động đất để đảm bảo tính an toàn cao hơn Thay vì những cái công trình kiên cố Cứng Không có độ đàn thôi Trời mùa đông lạnh thế Anh chị có dùng điều hòa Đi chăng nữa để cho ấm Thì anh chị cũng phải trên nguyên tắc Đó là phải thay đổi môi trường sống của mình Đó là phải cái nhà mình nó phải kín Mình phải có chăn ấm phải Mặc áo ấm đồ ấm thôi Chứ đâu có thể làm thế Thời tiết đang từ 10 độ thành 25 độ được Chúng ta chỉ, chỉ có thể tác động vào một môi trường nhỏ trong quy mô nhỏ cái nhà ta ở thôi chứ đâu có thể thay đổi được khí hậu ngoài trời chúng ta chỉ có thể làm sao ạ à? chúng ta trồng cây xanh nhiều hơn tạo những không khí nó ôn hòa hơn giảm ô nhiễm đi để không ảnh hưởng đến môi trường sống chứ chúng ta muốn cho môi trường khí hậu nó đang từ tích cực thành tiêu cực từ nóng thành lạnh, từ lạnh thành nóng đúng làm được chúng ta chỉ làm sản những yếu tố mà chúng ta làm gây làm tự, làm bào mòn đi thôi Còn bản thân chúng ta phải thích nghi chúng ta sống ở vùng lạnh chúng ta phải có một cái những cái lò sưởi phải có điều hòa ấm hay chiều phải có quần áo ấm để phù hợp với thời tiết nếu là thích nghi thôi chúng ta ra ngoài cuộc sống như thưa anh chị anh chị ra ngoài cuộc sống vào cái môi trường mà toàn người ghê gớm anh chị không ghê gớm anh chị sẽ bắt nạt anh chị vào môi trường mà toàn người hiền lành, nhu mì hiền, là hiền hậu anh chị mà không có ứng xử một cách nhã nhã nhặn ôn hòa anh chị sẽ bị người ta cách ly hay? vậy thì bản thân chất của chúng ta là chúng ta phải thay đổi bản thân rồi chúng ta thích những đối phương Chúng ta đừng có đòi hỏi, đối phương có thay đổi Tất nhiên là trừ khi đối phương quá đáng quá Đối phương quá quá, quá đáng quá Đối phương quá là khác người, khác môi trường thì tự họ bị giao thải Cho nên là chúng ta thấy một điều rằng là Tất cả những người nào vào môi trường này Mà người ta càng hòa nhập với nhiều người khác Người ta là càng thích nghi, càng chơi với nhiều người khác, hòa đồng Người ta càng phát triển không? Anh chị nào theo kiểu là Tôi là dân Hà Nội này, tôi dân thành phố này, tôi nhà giàu, tôi không thèm ngồi nói chuyện với đội này à, Thế thì bạn đi mà tìm cái môi trường nào mà chỉ có những người giàu hoặc là chỉ có những người gọi là ở trong môi trường đấy phù hợp bạn nào thôi. Còn môi trường này là môi trường anh em cần phải giao lưu, chia sẻ, cần học hỏi nhau, cần giúp đỡ lẫn nhau, cần chia sẻ với nhau những thông tin thì chúng ta mới cùng phát triển được. Bạn giàu nhưng không nghĩa là bạn giỏi hơn tôi. bạn xuất thân bạn có thể là ở thành phố, chắc gì bạn đã có được những kiến thức mà tôi đã, đã trải qua. Thưa anh chị rằng là bản thân thưa anh chị anh em, rất nhiều người nhé, con nhà giàu, con nhà quan, người ta học được từ bố mẹ người ta những cái nó thẳng là thủ đoạn chính trị tư duy chính trị chắc gì ra cuộc sống người ta đã có những cái 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 năng lực cái giá trị mà những người dân lao động người ta đã có tôi cũng xuất phát từ dân bố mẹ tôi còn nghèo từ khi mà tôi còn nhỏ bố mẹ tôi kể cả học tại học vẫn đang nuôi lợn nuôi heo Đúng không? còn đang băm bèo đi gánh đi lấy bèo và nuôi lợn thôi mà đây còn khó khăn còn vất vả mà ra xã hội còn trà đạp còn đi làm có tổ chức bị gọi là ma mũ ma cũ bắt ma mới rồi là các sếp mà chèn ép mình mình vẫn còn trải quang mà có thế thì mình mới được được va chạm được trao rồi mình mới trưởng thành mình mới khôn lên mình mới có được kinh nghiệm sống mình mới trải nghiệm mà mình mới có thể phát triển được các kỹ năng để quản trị nhân sự để mà có thể tổ chức được chứ tức là tất cả những cái yếu tố mà ra ngoài xã hội chúng ta chúng ta phải thay đổi con người ta các giá trị bản thân ta để chúng ta phù hợp và chúng ta càng phù hợp với giá trị thế giới càng bao nhiêu chúng ta càng tốt bao nhiêu chúng ta càng có thể đạt được các giá trị các vị trí trong cuộc sống tốt bấy nhiêu thì yếu tố về thay đổi là chúng ta cần phải có cho nó phù hợp. Chúng ta không thể là cứ một mình một mình sách được theo cái tư duy của mình được. Thì như thế chúng ta sẽ tồn tại được. thích nghi càng cao. Bây giờ chúng ta về quê, chúng ta bảo, ơi, tôi không thích ăn mấy món này đâu. Tôi phải ăn ăn à, mà, hải sản, cứ ăn cua, ăn ghẹ à, cơ. Ông vào miền núi bây giờ chỉ có thịt, thịt rừng thôi. Ông ăn đồng chất đói, đúng không? Chỉ có rau để ăn thôi. Ông cứ đòi hỏi sơn hào hải hải vị hoặc những đồ ăn của cái vùng gốc quê của ông thì ông sao không tồn tại được? đúng không ạ? cái chúng ta phải thay đổi, thay đổi từ thói quen, thay đổi từ thậm chí thay đổi cả tư duy suy nghĩ mình, nó phù hợp, nó phù hợp. cho nên đấy, tôi tôi cũng khuyến khích là những gia đình nào mà có con cái rồi, thì chúng ta mà đưa cho con đi học ấy. nói thật với anh chị, tôi không tôi học trường ngoại thương, tôi tự hào trường ngoại thương thật nhưng mà thực sự mà nói thì không thể nói là giáo viên trường ngoại thương giỏi giáo viên trường khác, mà chính cái môi trường nhân sự của sinh viên đấy là những người có học lực, có những người có tri thức tích cực thì nó đem lại cho nhau những giá trị tích cực và cha mẹ gửi con vào các trường nào ấy thì để ý những cái trường đấy là cái môi trường của những gia đình nghĩ thế nào rồi những đứa trẻ như thế nào được đưa vào môi trường đấy nó chắc chính là môi trường để con mình phát triển chứ không hẳn là cái giáo sách giáo, giáo, giáo trình trong sách giáo khoa hoặc thầy cô ấy giỏi dạy cái gì đâu thầy cô giỏi dạy kiến thức thôi đâu có dạy được hết văn hóa đâu có dạy được hết các sự phát triển về tư duy của con người đâu cái môi trường sống nó quan trọng lắm cho nên là môi trường làm cho đứa trẻ thích nghi và biến phát triển theo hướng đấy nên gia đình như thế Gia đình mà bố mẹ mà lành tính lên nếp, con cái nó lành tính lên nếp mà bố mẹ nào ghê gớm trợ búa con cái, con cái nó sẽ trợ búa theo Đó là chính là tạo cho con người ta cái chiếc thích nghi học theo lẫn nhau Tiếp tôi xin được chia sẻ tiếp là về Tư duy thay đổi để phát triển Chúng ta tránh tư duy kinh nghiệm Kinh nghiệm là rất quý Tôi có thể chia sẻ với anh em, thực ra tôi chia sẻ với anh em về tư duy là cái gốc để có thể phát triển được. Chứ còn kinh nghiệm chốt nhà thì anh chị tôi có thể chia sẻ được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng những kinh nghiệm chốt nhà của tôi nó chỉ lặp lại một phần ở đó, chưa chắc đã lặp lại được với anh chị tất cả. Tôi có thể thành công trong 100 vụ nhưng một vụ vụ 101 tôi sẽ khác. Tôi có thể làm 10 vụ thành công và vụ thứ 11 người khác làm thành công chưa chắc tôi đã làm thành công. Cho nên kinh nghiệm nó là thứ cũng quý và cũng một giá trị nhất định, nhưng Chúng ta nên có những yếu tố có khả năng gọi là thay đổi theo những yếu tố tích cực mà xã hội thời đại đang đưa đến Chúng ta cố gắng học hỏi nhìn nhận và chúng ta phát triển theo nó và chúng ta sẽ đi lên được Chứ chúng ta cần phải có sự thay đổi để thích nghi và phát triển theo cái sự phát triển của xã hội Thay vì chúng ta theo lối mòn của kinh nghiệm trước đây cho nên trong cái vận động vận dụng tất cả cách làm tôi thì có thứ thuộc về kinh nghiệm nhưng có thứ mà chúng ta cần phải nhìn thấy cái cái sự uh, sự mới của thế giới thế giới thay đổi rất, rất nhanh thưa anh chị thế giới thay đổi nhanh lắm ngày hôm nay vậy ngày mai nó khác rồi Việt Nam mình cũng đang phải thay đổi luôn luôn đi tắt công nghệ đón đầu nói thẳng ra là nhiều khi phải bắt chiếc nước ngoài giống Trung Quốc ấy, học tập bắt chiếc và sau đó cải tiến thì sẽ phát triển nhanh còn đừng đi theo lối mòn kinh nghiệm ngày xưa khác bây giờ nó khác nó phải thay đổi rất nhanh nên cho nên là có những thứ mình học từ cha mẹ mình nó rất là quý, nhưng có cái thì mình nói thật mình phải theo cái thực tế cuộc sống để mình cho nó phù hợp hơn cuộc sống thì chúng ta mới có thể thành công được. Một yếu tố nữa, một cái tư duy nữa chúng ta phải ý thức được nhận thức được, đó là chúng ta phải có một hiểu một yếu tố là đủ về lượng thì sẽ biến về chất. Đủ về lượng thì biến về sẽ biến về chất. Tất cả những giá trị những hoạt động trong cuộc sống Chúng ta phải có một lượng nhất định rồi Chúng ta mới mong mong đợi để có được chất Tất cả những gì mà chất nó có đến sớm Nó chỉ là một sự may mắn Anh bạn nào mà mới vào vừa một tháng mà đã chốt nhà Thì có yếu tố may mắn rất nhiều Chúng ta phải dẫn một lượng khách đủ nhiều Đăng lượng tin đủ nhiều, nghe điện thoại đủ nhiều Tiếp xúc một lượng người đủ tốt Thì kỹ năng của chúng ta mới phát triển Các vụ chốt nhà chúng ta mới trở nên chốt nhiều và chốt bền vững Cho nên tôi thực tế tôi đã gặp rất rất nhiều trường hợp Chốt một vụ và sau đó không chốt được nữa Bởi vì người ta làm theo tư duy kinh nghiệm Làm theo thói quen của một vụ nào đó và người ta nghĩ là đúng Và người ta quên đi học được các kỹ năng cơ bản về mà tư duy Để làm sao cho tốt Cho nên là anh em hình dung một yếu tố đó là chúng ta phải làm một bằng sức đăng đủ lượng Thì tự dưng là chất lượng nó sẽ biến đổi Chúng ta phải tăng tin nhiều thì chúng ta mới có lúc mà chúng ta được gặp khách nét Gặp khách nét chúng ta chăm nhiều, dần dần chúng ta mới lên kinh nghiệm để biết chăm từ tối ưu và giỏi nhất để chúng ta có thể tận dụng cơ hội đó chứ Vì chúng ta biết rằng là thế giới này, tất cả những cái cuộc sống xung quanh chúng ta có rất nhiều cơ hội Nhưng khả năng nắm bắt cơ hội của mỗi người ấy, mỗi người nó khác nhau Không phải ai thấy cơ hội cũng thể nắm bắt được đâu Ví dụ đơn giản như là bây giờ đây có một cái chức trưởng phòng còn đang chống ghế chống đấy, ai đó vào thay Chức trưởng phòng vậy nhưng không phải ai cũng có khả năng chấp được cơ hội đâu là khác nhau, tại sao người đánh đạo, người cao, cao nhất người ta chọn như này, không chọn như kia. Nhưng mà có lý do cả. Đó là khả năng chấp được cơ hội. Nó mất cơ hội. Thế thì việc chúng ta mà lao động chúng ta, trải nghiệm càng nhiều thì nó tăng cho chúng ta cái khả năng gọi là lượng nhiều. thì Lúc vào đó cái chất nó sẽ xuất hiện. Đừng bao giờ mong đợi theo kiểu là lười mà. Lười hôm nào cũng chỉ muốn có chất lượng ngay, có kết quả ngay. Không có đâu, phải có đủ lượng. Nên cho anh em xác định một điều, phải tăng tin nhiều cho khách nhiều, tự dưng chúng ta sẽ lên được kinh nghiệm và chúng ta sẽ kinh nghiệm nó ngấm vào máu rồi lên trình độ năng lực rồi chúng ta sẽ có khả năng là bắt cơ hội khi cơ hội xuất hiện chúng ta chốt được ngay. Đó là khả năng tại sao có những người nó phát triển nó nhanh chậm với khác nhau là vì thế có người ta tích lũy kinh nghiệm từ cuộc sống từ bao nhiêu ngành nghề rồi vào nghề này người ta bắt đầu hợp nghề phát người ta lên ngay. Có những người xuất phát điểm chả có gì chỉ có học kiến thức trên trường kinh nghiệm xã hội chưa có chốt sẽ khó đấy là điều đương nhiên Mà cũng nhiều nhiều rồi cũng chả biết còn thời gian để giải giáp với anh em thôi. thì Cái ý cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với anh em ở một tư duy đi mà anh em cần phải có Có tất cả mọi thứ trên cuộc sống này chúng ta phải lưu ý một điều là chúng ta muốn thành công Muốn đạt được một mục tiêu Muốn đạt được một việc gì đó Chúng ta ý thức một điều đó phải chuẩn bị Không chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại Tôi nói đơn giản Có một cuộc điện thoại vừa reo lên Chúng ta nhấc máy alo nghe luôn Chúng ta ứng biến tức thời. Thì cuộc gọi đó, sự thành bại của gọi đó nó sẽ là mang tính ngẫu nhiên. Mang tính từ tùy cơ ứng biến. Nó tùy thuộc vào năng lực xử lý của anh em trong tức thời. Còn nếu như bạn nhìn điện thoại, bạn có một sự chuẩn bị. Đây là số gọi của cậu bạn tên là Duy. Cậu Duy này đang có việc gì? Cậu này không vừa rồi thế nói chuyện là bị hiệp, bị hiệp. Thằng bạn này, à chị Lan phải nói chuyện là bạn này đang dính cờ cá độ bóng đá Đấy, Đang chưa cờ bạc Khả năng hôm nay gọi đến vay tiền rồi nhấc máy phát nào. Mình đã vừa nói chuyện À Duy à lâu lâu nói chuyện Tình hình nào à, khỏe Thế Dũng làm ăn ra là sao ờ ừ, bạn dạo này làm văn khó khăn lắm Rồi với đầu tư mua hàng mà hàng nó chưa về đang bị thiếu tiền Thế là ông này khỏi vay tiền luôn tới là tôi chuẩn bị cho ông ấy khỏi chặn trước không có cửa vay tiền ừ, không nói sớm bạn nói rồi ấy nói rồi bạn đang trong tình trạng vừa ấy nhập hàng về covid chưa bán được chưa có tiền nên là không dư tiền thông cảm tôi nói ông này đỡ ông này tự dừng đấy chúng ta có sự chuẩn bị nói ví dụ cho trường từ chối không cho vay tiền Một trường hợp khác người ta theo kiểu rằng là uh, người ta muốn uh, mời mình đi uh, đi dự tiệc sinh nhật chẳng hạn biết sinh nhật rồi gọi giờ này đi uống rượu rồi mình giờ này mệt mỏi lắm không muốn uống rượu không muốn vì bây giờ đang có việc bận mọi việc kia nó cần ưu tiên hơn gọi điện đến phát bảo là Dũng à đang làm gì thế hôm nay có rảnh không bận gì không ui vừa mới bạn vừa mới đi Nam Định xong hôm nay ở Nam Định có vụ đi với sếp mai về thế có việc gì không đây Định gọi mày tối nay đi nhậu với bọn tao ui gì cũng bảo sớm đi kế hoạch sớm bạn vừa đi Nam Định vừa rồi Đấy, thế tức là bạn nhìn được số điện thoại bạn thấy người ta gọi điện đến bạn đã có một đoán trước là người ta sẽ sự việc gì xảy ra bạn chuẩn bị khách hàng gọi điện đến nhìn thấy khách hàng gọi cái số này tôi chưa để đăng tin vậy thì khả năng gọi là khách hàng khả năng đây là khách hàng gọi ta mở sẵn web ra mở sẵn app cũng đi ra xem tìm kiếm nguồn hàng hay tìm các tin đăng của ta vừa rồi ta đăng tin gì khách gọi đến phát ta trả lời ngay tại những ngân nhà người ta đăng tin không bị động nhưng trường hợp vào khách này à cái chú này là chú không bao giờ đi xem cái nhà gì nhỉ chú này chú mới xem nhà cách đây à, chú xem nhà tuần trước chú ý mình giữ chú ý xem mấy nhà Kim Ngưu. chú mình giữ giữ xem nhà cái nhà ở, 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 ở quận nhất cái nhà đấy hôm với chú xem là chú ý đang ở trạng thái như này chú hỏi mình như này chú hỏi mình cái sổ đỏ chết rồi mình chưa có sổ đỏ rồi à sổ đỏ đấy hôm trước mình gửi của chủ gửi cho mình ở trên trên trên, trên Facebook rồi Mở luôn mở mở mà mở dắt à, chú uh, chú minh à vâng cháu xuống đây chú tình hình uh, chú khỏe không chú hôm nay chú bận gì không chú à mới nay chú đi xem nhà với ai không? Ừ chú đi xem mấy chỗ rồi, chú đang định hỏi mày với cái nhà. hôm trước mày dẫn chú xem ở quận nhất đấy. À, à, vâng đúng rồi cái nhà đấy cháu vẫn nhận thấy mình bảo ra rồi. mình có tinh thần chuẩn bị sẵn, mình mở sẵn mô tả ngôi nhà mình nói lại câu chuyện à cái nhà ừ. thế đó kia. thì lập tức cái câu chuyện chúng ta với khách nó sẽ bị không ấp úng, chúng ta sẽ chủ động hoàn toàn trong nội dung đó. lập tức là cái hiệu quả giao tiếp nó sẽ hiệu quả, nếu quả chờ thông tin nó sẽ hiệu quả rất nhiều. chúng ta bị động nó sẽ sẽ không thể hiệu quả được. Đấy, thì những 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 cái yếu yếu tố về về cái sự chuẩn bị đấy giúp cho chúng ta khả năng thành công cao rất nhiều cho nên anh em mới cố gắng mọi thứ là mình có chuẩn bị càng kỹ thì chúng ta cái hiệu quả đạt được càng cao bây giờ thì cũng đào tạo chia sẻ từ thông từ tám rưỡi rồi ngồi im từ giờ tạo mười một 15 thì thời gian cũng tương đối rồi chắc là hôm nay cũng không có cái thời gian để mà giải đáp với anh em nhiều nữa thì nếu mà anh em có câu hỏi gì về tư duy thì anh em có thể hỏi thêm thôi nhưng mà tôi nghĩ thì nghĩ là cũng tương đối rồi thì chúng ta sẽ còn nhiều buổi nói stream khác và chủ tịch hy vọng là những cái buổi đấy Chủ tịch sẽ có nhiều giải đáp hơn có rất nhiều nội dung sắp tới chủ tịch sẽ chia sẻ với anh em rất quan trọng liên quan đến những cắt cầu về xử lý quản lý rủi ro cắt cầu rồi cũng như xử lý cắt cầu đấy là hoạt động rất là phải chúng ta phải đối diện trong nghề bốc sản này để cũng rất nhiều hoạt động khác nữa là trong về vật chơi về văn hóa về cách làm của môi trường này để chúng ta có thể làm tốt được thì thưa anh chị rằng là chúng ta mất anh chị đến đây với công ty anh chị sẽ mất thời gian mất công sức nhưng để ra được kết quả được thì cần phải có sự chỉ dẫn và tôi rất mong là những cái buổi livestream này sẽ giúp cho anh chị sáng tỏ rất nhiều vấn đề chúng ta sẽ tối ưu được cái thời gian cái hiệu quả công sức của anh chị hơn thì đấy là cái phần trách nhiệm mà phía chủ tịch cũng như phía công ty cố gắng làm ra để chúng ta cùng tối ưu thì cùng là kết quả chứ không chúng ta đỡ phí phạm thời gian công sức lời cuối mà trước khi kết thúc phần này mặc dù nó không liên quan lắm nhưng mà vẫn là vấn đề mà chủ tịch vẫn phải nhắc anh em nhắc thử gắm với những anh em có trách nhiệm là công ty hiện giờ có các group bất động sản group facebook ấy thì anh em cần tăng nhà đúng khu vực đừng đừng spam đừng gửi đừng soạn một tin rồi gửi một phát người mấy group luôn nhé mấy chục group luôn nhá. anh em đăng nhà ở chúng ta thì đăng nhà ở group ở chúng ta anh em đăng nhà cổ giấy thì đăng nhà ở group ở cổ giấy đừng đăng lung tung và những anh em nào là người thiên khôi thì đây group chỉ dành riêng thiên khôi thôi thì anh em nhờ các đội trưởng các nhóm trưởng bá tước rồi là trưởng phòng của mình giúp mình họp, trợ lý của mình đang là giữ chức kiểm duyệt viên group ấy, thì bật tính năng phê duyệt trước để anh em mình có thể tăng tin mà không bị phải phê duyệt thì tình của chúng ta sẽ hiệu quả hơn. Thế đấy là những cái lời nhắn nhủ cuối cùng quan trọng trong hoạt động công ty bây giờ rất cần các thành viên hợp tác để chúng ta đạt hiệu quả để cùng làm. Thì chủ tịch cũng nhắn nhủ trước khi kết thúc buổi hôm nay. Hôm nay là phần mà chủ tịch đào tạo về cái yếu tố về tư duy. Chủ tịch đánh giá là những giá trị thuộc về là chất sám và những giá trị riêng của chủ tịch không phải đọc từ sách nào cả mà từ cuộc sống mình cũng nghĩ ra và hy vọng là các anh em sẽ cố gắng là lĩnh hội được và chúng ta đem lại thành một giá trị cho bản thân mình để phát huy được hiệu quả. À, chủ tịch à, này cuối, chủ tịch chúc anh em à, một ngày làm việc, một tuần làm việc hiệu quả, chúng ta sớm chốt nhà, sớm cùng nhau đạt được các giá trị, không mục tiêu để chúng ta tìm đến niềm hạnh phúc, và được hiệu quả, chúng ta có thể đến được từ môi trường này và chúng ta trở thành những người sống có trách nhiệm bằng việc để chúng ta có thu nhập, để chúng ta có điều kiện để chăm lo những người thân trong gia đình mình, để đem những giá trị trong xã hội, trong cuộc sống. Chủ tịch à, kết thúc ở đây, chúng ta chào nhau nhé, cho anh chị à, thành công.